0: Achtung, dieses Teil 1 äh, von unserer zweiteiligen neunten Folge, unser Soundveredler auf Phonic kann nur Sendungen unter 6,5 Stunden verarbeiten. Nun denn, schöner ungewollter Nebeneffekt ist, äh, ihr bekommt die Sendung in zwei verdaulichen Häppchen äh, oder eher Happen. <lacht> Viel Spaß bei der Sendung. Hier ist Proton. Schönen guten Abend, das ist bei uns mal wieder. Mit mir im Studio, was verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, deswegen. Moin, moin. Moi. Und in der Außenstelle, knapp bei Köln, ganz in der Nähe. Ich komme nie, ich vergesse es immer. Brüll. Brüll. <lacht> ich, ich, Phantasialand fällt mir immer ein. Also der Uli, hallo. Hallo. <lacht> ja. Ja, und, und dann bin und, ich noch da. Ja. Ja.
1: Und der Detlef natürlich noch, den ich hiermit auch ganz herzlich begrüße.
0: Ja, wir haben uns heute viel vorgenommen. Ach ja, wir müssen ja erstmal auf diese komischen Töne da eingehen. Das ist nicht unser neues Intro. Aber wenn wir eins machen, dann könnte das durchaus ein Soundschnipsel sein, den wir mit, mit integrieren können oder irgendwie verbasteln können. Was das ist, Aufklärung folgt später. Insider haben es vielleicht auch schon mal irgendwo gehört also sagen wir mal so als ich das Geräusch gehört habe, habe ich an Aliens gedacht, da ist man schon mal thematisch nicht ganz weit weg vom, vom Thema <lacht> ich habe Angst
2: <lacht> hier so äh, wie hieß die, die Radiosendung
0: da äh, wo, wo, wo die so einen ne, riesen äh, Aufstand gemacht hat das, das da. war die Sache Krieg der L
2: Welten genau, ja mit hervorragenden
0: Soundtrack ja, also den habe ich auch irgendwo mal als Platte ausgeliehen bekommen und später auch noch mal so gekriegt irgendwo. Das ist ein schönes Stück. Das kann man sich wirklich geworden, ist das, glaube ich. Ja, und irgendwie ein ganz bekannter Autor steckte dahinter. Ja, alles aus der Hüfte geschossen.
1: Welche Radiosendung meinst du jetzt? Äh, die ist die in den
2: USA gelaufen. Krieg mh. der Welten, das wurde. Nach Wells. Äh, ja, Orson Welles. Ja, ja, Orson Welles du, den genau. suchten wir. Und wo die Leute das für wahrgenommen haben, weil sie noch nicht mal eben schnell googeln oder Facebooken konnten, äh, ob das jetzt eine reale Meldung war oder ob da nur eine Saudis drauf getrieben wurde.
1: Ähm, ich glaube, das war mal Story der Woche bei Hoxilla. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, die hätten äh, herausgefunden, dass das eigentlich alles gar nicht so schlimm war. Äh, mit, der, mit der Panik, die da stattgefunden haben soll.
0: Ach, ist der Fisch dann immer größer geworden bei jeder Erzählung?
1: Ja, genau. Das, das, das war ja so auch eine, eine Sache, Meldung. ist das.
0: Ah, ja, also schön, dass du den, den ersten Querverweis auf einen Podcast äh. machst. Ja, skeptische Podcast aus Hamburg mit durchaus auch in, in, in Mischung aus X-Files und äh, wissenschaftlichen Sachen durchaus auch. Vielleicht haben wir den auch schon mal erwähnt, weiß ich auf nicht jeden ganz Fall. Genau.
1: Ja, auch klar, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den noch nicht erwähnt habe. Ja. Ich höre den ja ziemlich gerne. Ja,
0: haben wir eine aktuelle Folge rausgebracht einen Crossover mit methodisch inkorrekt. bin ich ja ganz großer Fan von und ja Sven hat auch schon einige
2: gehört. und Ich komme nicht dazu. <lacht> aber gut findest du sie. So. Auf jeden Fall. Das Problem ist halt, ich bin halt nicht mehr nachts mit dem LKW unterwegs und deswegen habe ich auch nicht mehr so, äh, so viel Zeit. Ich gehe dann halt immer wandern und aber im Moment ist immer der Podcatcher noch voll mit, ja, äh, mit, mit Omega-Tauplatten.
0: Ja, also lass mal Sommer werden, dann kannst du auch mit der Meer in die frische Luft und
2: es macht mehr Spaß. Da hängt aber immer noch ziemlich viel Omega-Tau drin. Die Dinger sind lang und viel. <lacht> ja. Aber die hatten jetzt äh, auch irgendwas. Dann sind wir beim zweiten.
0: Also machen wir erstmal methodisch inkorrekt und dann Omega Tau. Ähm, methodisch inkorrekt und, und Huxilla haben einen Crossover gemacht ähm, äh, in einem Podcaster Barcamp, wo wir auch noch später noch eben drauf eingehen, äh, weil wir waren da auch zu Gegend im Unperfekthaus in Essen. Und die haben äh, äh, die Aufnahmequalität war nicht ganz so dolle, aber man kann es eigentlich verstehen. Und zwar hatten die die Zombokalypse.
1: Recht die Zombokalypse?
0: Funny. Ja. Also, also Quasi
1: eine Zombie-Apokalypse. Ja, ja, genau. Und wie man sich verhält in so einem Fall. Ja,
0: ja, genau. Und dann halt äh, verschiedene Aspekte ein bisschen abgeklopft. Ich würde mal sagen, mehr Fun als ernsthaft, aber äh, trotzdem
2: hat Spaß gemacht. Ja, das ja, Klisch, das ist ja, dass man möglichst genug Munition für die Schrotflinte dabei haben muss.
1: Ja, da gab es irgendwie so einen so Spruch, den ich letztens gelesen habe. Stell dir vor, es ist Zombie-Apokalypse und die einzige Waffe, die du hast, während die Zombies auf dein Haus zukommen, ist der Gegenstand links von dir. Jetzt überleg, wie gekniffen du bist. Na gut, äh, links von mir äh, liegt jetzt gerade so ein so 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 Tacker für, für, für Heftklammern. Also Damit Was? kann ich, glaube ich, nicht
2: viel anrichten. Ja, da steht das Zoom, steht da rum.
1: Ja, das liegt, das, das liegt aber schon schräg links. Also direkt links von mir liegt dieser Tacker, übrigens in Form eines Marienkäfers. Direkt links von schön. mir
2: liegt gar nichts. Da ist <lacht> nämlich, äh, da hört er, da ist nichts. Ich habe da einen Tisch und eine, eine, eine Tastatur mit Bluetooth. Wenn, wenn ich die Linie weiter verlängern würde, würde da ein Schokoladen-Nikolaus stehen. <lacht>
1: Also Tastatur, ich da kann man doch bestimmt was mitmachen. Ich meine, oh. Man sagt ja immer, die Feder ist mächtiger als das Schwert und die Feder von heute ist halt die oh. Tastatur. Ne?
2: Gott, wo sind wir wieder
0: gelandet? <lacht> In fünf Klammern offen.
1: Okay, ich mache meine und jetzt mal ganz kommentarlos wieder zu. <lacht>
0: Köstlich, schön, ja. Yeah. Und das in den ersten fünf Minuten, wunderbar. Wir haben von Also ich habe auch schon eine Klammer, mache ich mal noch zu, das war gerade Omega Tau, hatten aktuell eine sehr schöne Folge über den European XFL, äh, ist auf Englisch, die machen Hälfte Deutsch, Häl Hälfte Englisch, äh, lohnt sich auch, haben wir auch schon mal erwähnt. Äh, und äh, ja, äh, kam mir einiges bekannt vor,
2: weil wir waren... 2013, Anfang November, waren wir da auf einem Science-Tweet-Up. Genau. Da war aber noch nichts drin, da war nur der Tunnel fertig. Aber er erklärt hat er uns schon. Alles. Ja, natürlich. Das mit, die müssen mittlerweile noch so weit sein, dass das Ding bald läuft.
0: Und Ondulatoren waren ständig Thema und so und Beams und so und das, das kannte ich alles schon. Also
2: Elektronenkanonen.
0: Ja, also eine schöne Folge, wer Englisch kann und oder das gut verfolgen kann, der hat seinen Spaß. Aber ansonsten haben die auch deutsche Folgen mit drin und immer sehr, sehr gute Gesprächspartner. Die suchen sich wirklich nur, die haben immer auch, also inzwischen auch so einen Ruf, dass sie wohl an Leute drankommen. Und der Henning Krause besorgt den über Helmholtz wahrscheinlich auch den einen oder anderen. Der unterstützt ja sowas, das ist so der multimedia internet Beauftragte von Helmholtz. Der hört uns auch. Schöne Grüße. <lacht> <lacht> Einer von denen. Inzwischen doch
2: vielen, wie wir finden.
0: Ja, dann gehe ich jetzt mal endlich hier wieder ein. ein äh, haben wir alle Klammern zu? Ja, ne? Äh, die
2: wir aufgemacht haben. Das werde ich beim Durchhören
0: feststellen. <lacht> <lacht> Ansonsten, ja. Äh, ich habe hier nämlich als nächsten Stichpunkt stehen dass der Uli seine chili begonnen hat. Und äh, dazu werden wir noch mehr machen. Aber du kannst ja schon mal deine ersten Eindrücke und ein paar Sätze verlieren. Und da werden wir aber noch mal näher drauf eingehen. Ne?
1: Ja, also ich versuche das ja hier mit meinem Zoom mitzuschneiden, wie das so läuft. Ähm, in Kürze, ich habe vor ähm, jetzt knapp zwei Wochen die Samen eingesetzt in so kleine Torftabletten und habe mich wirklich tagelang gewundert, warum da nichts kommt. Habe mich gefragt, ob ich zu wenig oder zu viel gieße. Und just heute Morgen habe ich festgestellt, zumindest bei zwei Samen gucken schon erste Keime raus. Das heißt, also es tut sich jetzt mittlerweile was. Mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, hoffen wir, dass die Keime auch wirklich von den Samen kommen und nicht in irgendwas in der Erde waren. Ne? Und du da irgendwann eine Kresse. Betunie
1: hast oder sowas. Ja gut, da werden dann wahrscheinlich keine Chilischoten dranhängen.
2: Das wird dann eine Überraschungspflanze. Ja und so, in, ja. in der Nähe können äh,
1: Pottwale auftauchen. Pottwale mit D. <lacht> wenn
2: ich das wäre mal, das wäre doch mal ein, ein Titel für einen Podcast. Die Pottwale.
1: <lacht> das gibt's garantiert schon. <lacht> Aber wenn,
0: äh, fühlt euch aufgefordert. Podcast kann es nie genug geben. Ähm, dann gehen wir mal äh, lassen wir es einfach erstmal so stehen und äh, ja, also du ich werde mich
1: wieder melden, wenn es da, da ein paar interessantere Sachen zu berichten gibt. Nimmst ein paar also, schöne
0: Wachstumsgeräusche auf und so. Ne? Ich,
1: genau, ja, wofür habe ich den Zoom?
3: <lacht>
0: Schön. Ja,
1: ich werde, ich werde hoffentlich werde ich auch eine Folge hier mal sitzen und äh, dann zu meinem Getränk ein paar Chilis knabbern.
0: Ja, und vielleicht werden wir mal vorbeischauen. Gucken wir mal, dass wir auch vielleicht mal in den Genuss kommen.
2: Zum Thema Pottwahl: A ist es ein Name, B ist es ein Ort in Polen. Ja, das Restaurant Brauhaus in Warschau. hier War das
0: nicht der Wahl bei dem gleichzeitig
2: Wahl, das war mit zwei T. Mit meine ich doch. Ja, aber ein Pottwahl wie Podcast gibt es noch nicht. Da könnte jemand noch einen Podcast von machen. Ach so, da warst du drauf aus
0: Ja. Jetzt haben wir das auch aufgeklärt ein bisschen. Insider wussten sowieso Bescheid, was gemeint ist. Nachreichung von letzter Sendung. Da hatte uns ja der Rall May uns positiv bewertet. Und da habe ich gesagt, ja, der ist mir auch schon über die Füße gelaufen. Er ist Podcaster. <lacht> Hat den Podcast Nebensprechen und das ist ein Personality-Podcast. Das wollten wir doch noch eben nachreichen. Und. Ähm dann gehen wir auch gleich weiter mit ja, Lobhudelei, äh, die wir diesmal sogar in Audio da haben. Der Oboemann hat, oder Oboman ja. Yeah. Äh, müssen wir mal fragen, wie ihr es gerne hört.
1: Äh, ich glaube, das wurde mal erwähnt im Kopfkino und ohren gewitter podcast wie der ausgesprochen wird. Ich meine, das wäre Oboman. Na
0: ja, gut. Ja, gut, dann hast du, ja, dann, dann nennen wir ihn jetzt abseits so. Äh, der hat auch einen relativ frischen Podcast. Der heißt, mm, jem, 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 jem. um, wo, mu, cum. Steht in den Shownotes.
2: <lacht> Hört sich an mit der Linux-System. Und so
0: der an. hat uns einen Audio-Kommentar geschickt. Und ich hoffe, dass man hat die Turntables im Griff und kann
4: uns den mal einspielen. Jo kommt jetzt. Ja, grüßt euch zusammen. Hier spricht der Oboman vom umwumukum Podcast. Ich wollte mich gerne bei euch mal mit einem Audiokommentar melden. Weiß nicht, ob ihr den äh, mit einbauen wollt. Ich mache es einfach mal, weil ich lieber rede als schreibe. Und ja, möchte euch beglückwünschen zu eurer letzten Folge, der 008 Folge. Und meiner Meinung nach äh, habt also ihr den Nobelpreis. Verdient, denn ihr habt in dieser Folge 8 oder einer von euren äh, Sprechern hat äh, sich über die Gravitationswellen äh, ausgelassen und dass hier der Beweis noch aussteht. Und dass einige Wissenschaftler schon sehr nah dran sind, dass da schon viele Versuche gegeben hat und man aber auch noch wartet. Und es könnte vielleicht doch noch Monate oder Jahre oder überhaupt nie dauern, bis es mal verkündet wird. Und siehe da, kaum habt ihr euren Podcast ins Internet gesetzt. Ich meine, das war am 28.01. und am 11.2 ist dann die äh, Nachricht rausgegangen, dass also der Beweis äh, rausgegangen ist. Ich denke, ihr seid bestimmt auch ein Dreieck gehüpft, als ihr das gehört habt. Allerdings. Und da bin ich schon auch auf die nächste Folge sehr, sehr gespannt, ähm, ob es da schon was darüber gibt, ob ihr da schon genauere Erkenntnisse habt. Euer Podcast ist ja sehr lang. Ich höre, das ist die zweite Folge, die ich davon gehört habe. Bin generell sehr begeistert davon. Ich bin selbst Berufsmusiker, habe aber großes Interesse an Naturwissenschaften. Meine Kenntnisse sind halt äh, gymnasialer Art, äh, naturwissenschaftliches Gymnasium ähm, und damit kann ich euren Podcast eigentlich ganz gut verstehen, sicherlich nicht alles, aber es ist doch sehr gut gestaltet, ähm, so dass eigentlich die Allgemeinheit äh, über diese Dinge äh, was erfährt, also mich interessiert es wirklich sehr. Ähm, ein Beispiel, im letzten Podcast ging es um das Element Brohr und ähm, das wird erst generell beschrieben, ganz prima alles und dann die verschiedenen Variationen dazu und dann gab es also eine Variation, die also radioaktive Strahlen aussendet, allerdings gehen die nur so weit bis zum Zellrand irgendwie in der Richtung war etwas, man könnte das also sehr positiv für <lacht> Krebstherapie einsetzen. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass ihr da so ja ähm, eben wirklichkeitsnah auch berichtet, nicht einfach nur aus dem Wikipedia äh, über das Element Bohr vorlest, das kann ich selber, äh, sondern eben dann auch solche Anwendungsbeispiele. Das ist wirklich toll und klasse. Bitte weiter so, äh, da gibt es ja noch eine ganze Element, äh, Reihe an Elementen und ihr habt es ja glaube ich selber gesagt, bis ihr dadurch seid, sind viele Jahre vergangen und außerdem werden ja ständig... Wieder neue Elemente hinzugefügt. Erst kürzlich wurde das Periodensystem ja mit einigen künstlichen Elementen erweitert. Ja, mit dem letzten äh, Podcast bin ich ehrlich gesagt auch nur halb durch. Ähm, es fehlen jetzt noch ähm, das, der Wie geht Teil und der Musikteil natürlich, der mich ja als Musiker auch absolut interessiert und äh, höre da also weiter. Ähm, also nochmal gratuliere zu dem Podcast an sich. Auch der Name ähm, Proton, das war mir jetzt ehrlich gesagt auch erst beim Anschauen eurer Webseite klar. Nicht Proton oder schon das Proton, das Teilchen, aber eben Proton. Total clever, also richtig, richtig cool. Ich habe auch viel Zeit zum Hören, ich bin beruflich viel unterwegs, viel mit dem Auto, viel mit der Bahn und äh, da kann ich eure langen Folgen ganz, ganz gut hören, auch wenn auch nicht am Stück aber freue mich auf die nächsten Folgen, ähm, insbesondere was jetzt die Gravitationswellen betrifft, aber auch alles andere, was da kommt. Ähm, vielleicht darf ich noch Werbung machen. Ich bin ja nicht nur ähm, begeisterter Podcast-Hörer, sondern habe mich dadurch auch anstecken lassen. Und bin beim Allgäuer Geocaching-Podcast als Mitsprecher eingestiegen. Das macht viel Spaß. Und mein eigener Podcast, der Umwomukum-Podcast, äh, hat sich ganz gut angelassen. Ähm, wenn die Werbung nicht erlaubt ist, kein Problem, rausschneiden. Ähm, ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, da mal reinzuhören. Ich schicke das dann im E-Mail nochmal die e -Mail, äh, Adresse, denn Umwomukum ist ein bisschen schwierig auszusprechen, hat auch seinen tieferen Sinn, der dann in der Nullerfolge zu hören ist. Ja, also jetzt mache ich aber Schluss, ähm, nochmal ein letztes Mal Gratulation zu eurer ja, äh, zu eurem Spürsinn kurz vor dieser großartigen Verkündigung über diese Gravitationswellen zu sprechen und äh, gratulation zu eurem Podcast. Allgemein macht weiter so. Ich habe euch abonniert und freue mich auf Neues. Ciao, euer Oboman, der Christian. Ja, womit auch geklärt wäre, wie man das ausspricht.
0: <lacht> Was er selber sagt, wird wohl am richtigsten sein. Ja,
1: schön, ne? Auf jeden ja, Fall. das ist ein sehr netter Kommentar. Also ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, also, du hast ihn jetzt, also der Uli hat ihn das erste Mal jetzt gehört, wir hatten natürlich schon mal Probe reingehört. Ja, wunderbar. Warum, warum machen wir das? Es geht jetzt nicht darum, uns selbst noch mal zu beweihräuchern. Ja, das war vielleicht doch auch. Aber äh, die, äh, die Idee dabei ist, wenn wir sowas haben, äh, ich sag mal, 50 macht doch aus, ob man die Stimme und die Art des Menschen irgendwie mit warm wird. Und das kann man am besten über solche Audiodinger machen. Dass man mitkriegt, ach, der klingt ja ganz nett, vielleicht höre ich da mal rein. Dann ist man eher motiviert, vielleicht mal mh, auf die Seite von dem zu gehen. Und äh, als wenn wir hier nur einfach einen Tipp abgeben, das, das war wahrscheinlich, wird wahrscheinlich auch seine äh, Folgen haben, hoffen wir jedenfalls mal. Aber sowas ist nochmal noch, noch, noch eine andere Liga und deshalb äh, finden wir sowas gut. Und weil wir das so
2: gut finden, haben wir auch gleich noch. Äh, wollt ihr noch was sagen? Ich will wieder. Nee, nee äh, vom, vom Wegen mit äh, Audiokommentaren. Erstens, wenn sich jemand die Mühe macht, ein MP3 aufzunehmen und das irgendjemandem zu schicken, dann äh, ist es auch auf jeden Fall das, äh, wert, das mit reinzunehmen und. Äh, es gibt ja auch genug andere Podcasts, die das auch machen. Also jetzt äh, für einen anderen Monster-Podcast von der Länge her, bei den Vogonen, da sind ständig Audiokommentare mit drin.
0: Machen die gerne, ja. Das, ja und damit meine ich das. jetzt
2: nicht nur äh, den Abschnitt hier vom Hausmeister, äh, der, der halt eine, eigene, eine eigene Sendung in der Sendung da hat, sondern hat wirklich in den, äh, in den, in den zu, im Podcast kommen häufig halt auch größere Audiokommentare, für auch längere. Manchmal werden die zum Schluss eingespielt, manchmal mittendrin, je nachdem, wie es passt. Ja, und das
0: werden wir auch so machen.
2: Und Uli, du hast noch was? Ja,
1: ja ich, ich werde auf jeden Fall mal in äh, den unaussprechlichen Podcast vom Oboe-Man reinhören. Ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht auch eine Probe, eine musikalische Probe ähm, aus der Oboe selbst äh, zu hören ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber falls dem so ist, wird es bei mir auf jeden Fall auch auf Interesse stoßen.
0: Also was ich dir sagen kann, ich habe in die letzte Folge äh, einfach mal in den Anfang reingehört, da war es äh, Richtung Personality Podcast und dann in der zweiten Hälfte äh, hat er auf jeden Fall ein Einzelthema in dem ge äh, gehabt, er dekliniert ja gerade seine, seine seine Abkürzung durch. Um heißt Umzug, Wohn, Wo heißt Wohnwagen, Mo heißt Musik und Kum ist glaube ich, damit halbwegs rund klingt, glaube ich. Kum hatte, glaube ich, keinen. <lacht> mir fällt jetzt jedenfalls nichts ein. Ja, da müsst ja
1: äh, in der dritten Folge dann die Musik... Äh, Richtig. Reinkommen. Und in der, Ich habe mir die dritte Folge ist
0: inzwischen draußen und die habe ich reingehört. Und da hat er vom Orchestergraben äh, was erzählt und hat auch für Neueinsteiger zum Beispiel Empfehlungen gegeben, welche gut, gut hörbaren, einfach zu verarbeitenden äh, ähm, Opern und auch für Operetten hat er äh, Empfehlungen ausgegeben, die man sozusagen als Newbie mal machen kann und die einem durchaus Spaß machen, weil da auch so viele, ja, Chart-Hits regelrecht bei sind. Also er hatte hier, ach Gott, wie heißt die, die, die spanische...
2: Carmen. Carmen, von genau. Bizet.
0: ja. Und dann hat er, äh, was hat er noch gehabt, die, die Ge Zauberflöte. Mhm. Die sind ja auch Ganz bekannte Stück. Also beide, wenn man es dann hört, äh, sagt man auch, das kenne ich doch auch. Das habe ich auch schon mal irgendwo gehört.
1: Da sind ja ja. Re regelrecht Hits
2: drinnen. Wurde sogar schon so Hits verarbeitet bei Carmen das äh, Stück.
1: Ja, was die Zauberflöte betrifft, bin ich ein bisschen traumatisiert, weil wir das in der Schule machen mussten. Mhm. <lacht> äh, aber vielleicht kann ich, wenn ich jetzt mal wieder mit ein bisschen mehr Abstand reinhöre. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon. Äh, ja, fast 30 Jahre her, <lacht> da könnte ich ja, vielleicht, vielleicht habe ich ja diesmal wieder was davon. Ja, so übers Leben hat sich das
0: die ein oder andere Oper und Operette bei mir angesammelt. Äh, in Erinnerung, äh, Offers in der Unterwelt fand ich gut, einfach mal so. Hat mir Spaß gemacht. Und vom Musikalischen muss ich echt sagen, die Zauberflöte hat wirklich viele schöne Stücke mir, mir gefällt die musikalisch eigentlich ganz gut.
1: Ja, also ich werde mich da sicherlich nochmal mit
2: beschäftigen. Äh. Ja, lohnt sich. Ich bin da ein wenig unbeleckt. Carmen wir mal in der Schule mal uns angeguckt. Also das war als, äh, irgendwie inszeniert als Theaterstück. Äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen mehr mit filmischen Mitteln. Ansonsten bin ich da recht unbewandert.
0: Ja, was nicht es kann ja noch werden. Ich meine, wir haben ja noch die Hälfte vor uns locker. Und du sogar noch mehr. Du zwei Drittel fast. Eher.
2: Ja, So gut, äh, nach derzeitiger Lebenserwartung. Opa ist halt, ich bin halt bei der, in der klassischen Musik eher ein Fan von Instrumental als von, äh, von Gesangsanlagen. Und wenn Gesang, dann am liebsten Chöre. Äh, äh, Im Prinzip stimme ich dir ja auch
0: dazu. Und die finden, das wird auch, aber, naja, wie gesagt, äh,
2: da sind trotzdem ein paar schöne Perlen dabei. und äh es, es liegt eher dran, äh, von wie es produziert ist, weil äh, wenn äh, die gleichen Stimmen, die in, äh, also auch wie es gesungen wird in Opern und in Popmusik, äh, mit der Produktion äh, von Popmusik, also was nachher an äh, Audiobearbeitung ist, klingt das wieder ganz anders. Wird man nachher auch ein Beispiel in im Musiktipp, äh, äh, den wir heute haben, äh, hören. Da ist nämlich auch eine Opernsängerin bei, bei meinem.
0: Äh, äh, an den Oboman oder? War jetzt richtig, ne? Obo -Man. Äh, mich interessiert, was er jetzt über unser Geschwafel <lacht> was er davon hält <lacht> er äh, wird ja reinhören schon ja, alleine normal. zu gucken, ob sein sein sein, sein Audio auf Bu gekommen ist äh, vielleicht hat er dazu noch was zu sagen aber wäre wär ja nicht verkehrt ne? denn, ja. Denn, pff, wenn es zum Thema beiträgt so what, äh, meinetwegen auch noch mal eine MP3, äh, haben wir nichts gegen. Im Internet ist immer Platz. Genau. Schön, äh, sind wir wieder, äh, haben wir das Thema dicker aufgemacht, als ich es mir aber, das können wir das, das gehört zum, <lacht> <lacht> warum sag, ich müsste es doch langsam wissen. <lacht> ja, gut. Äh, wir haben noch was äh, Schönes gefunden, diesmal haben wir es uns selber rausgeschnäbelt Wir zitieren mal was. ja loslegen. Ja. Und ich sag dann danach was oder wir. Ja, vorher.
5: Ja, ich habe die eigentlich mal mit hochgenommen, habe ich ja hier auch schon öfters erwähnt und das sind ja die Jungs vom Proton-Podcast. Die haben uns ja bewichtelt dieses Jahr. Und äh, jetzt in der aktuellen Folge Nummer acht geht es eigentlich um die Reha... Oh, schweres Wort. Ich wusste das schon, wie ich das geschrieben habe, dass ich es nicht aussprechen kann. Relativitätstheorie. <lacht> Und dort in der Folge haben sie dann eben halt auch aufgeklärt, weil das im Prinzip die erste Folge für die nach der Wichtelei gewesen ist, dass sie uns eben bewichtelt haben und haben dort auch noch mal bestätigt, dass sie dabei eine Menge Spaß gehabt haben. Und äh, ich bin ja immer... Der Podcast, der, das ist ganz komisch. Also, Delef, wenn du uns immer noch hörst an dieser Stelle, sei es dir mal gesagt. <lacht> äh, am Anfang habe ich euch nur reingehört, weil ich immer gedacht habe, oh, und viel zu wissenschaftlich. Und Aber mittlerweile bin ich echt Fan vom Proton-Podcast geworden. Das ist genau so eine Kombi. Man lernt was, die haben Spaß dabei, das merkt man. Die schweifen völlig ab. Äh, das ist ein ganz toller Podcast mittlerweile. Das hat für mich... Diesen wissenschaftlichen Hintergrund, du weißt ja, worum es da geht, ne? Die nehmen sich ja immer irgendwie einen Buchstaben, wo sie dann ein Thema mit verbinden und äh, nee, die, nehmen sich, die nehmen sich keins kein der Elemente genau. oder äh, genau. was weiß ich, Bohr, Chlor, Chrom, ich habe keine Ahnung. Äh, <lacht> es macht echt Spaß, denen zuzuhören. Und wenn dann ja. dieser technisch wissenschaftliche Teil kommt, dann fühle ich mich immer noch gut unterhalten. Also deswegen nochmal, ah natürlich, weil sie uns erwähnt haben, habe ich sie heute mit reingenommen, um an dieser Stelle eben halt auch dafür nochmal Danke zu sagen, denn man konnte das merken, die müssen eine große Hörerschaft haben. Nachdem wir dort erwähnt worden sind, konnte ich hier auf dem Zähler sehen, dass wir echt enorm oft angeklickt worden sind. Und dafür natürlich ein Dankeschön an das ja. Bayer-Team und äh, als Empfehlung für mich, hört da ruhig mal rein, glaubt nicht, das ist zu wissenschaftlich, davon verstehe ich eh nichts. es macht Spaß, denen zuzuhören.
1: So. Tja, ein ja, ein Herz. Das war aber schön. Ja, ne? Äh, ja. Weil
0: das war so schön, das musste, das, das musste auch irgendwie. Also, äh, da kennen wir schon, Kopfkino und Ohrengewitter, äh, die, die unseren Podcast verfolgen, wissen ja eh schon bereits Bescheid. Und jetzt habt ihr dann halt auch mal die Stimmen dazu gehört und wir bedanken uns für diese Wunderbare Empfehlung. Und der Micha, der hat ja eine schöne Bassstimme. Oder?
1: Ja, muss ich auch. Also ist mir auch direkt aufgefallen, <lacht> als ich wegen der wichte folge mal
2: reingehört habe. Das habe ich mir auch gedacht von wegen, also äh, der perfekte Märchenonkel. Wenn man irgendwann mal gesammelt Werke von Grimms Märchen. <lacht> äh, das ist genau der richtige Mann zum Vorlesen. Also, der, so, der, so eine angenehme Stimme. Also der könnte auch den Beipackzettel vom Aspirin vorlesen. Das würde ich mir anhören. <lacht>
1: Ja gut, äh, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber es ist schon doch sehr, sehr so das mag ich auch.
0: Ja, kann man sagen, dass wir, also Sven und ich waren ja äh, im Podcamp und da waren die auch und da haben wir die auch mal persönlich kennengelernt, ein bisschen miteinander geschnackt und dann hat er mir Teamspeak auf iPhone und ich habe es dann aufs iPad übertragen auch noch übernommen, da bin ich auch schon mal drin gewesen, da müsste ich eigentlich auch öfter rein, aber Zeit muss man haben, äh, weil da gibt ja es den Raucherbalkon, den kann man sich irgendwie einrichten, ich weiß nicht, da gibt es eine Nummer zu, äh, erkläre ich irgendwann mal, vielleicht schreibe ich es auch hier rein, in die. Äh, weiß ich nicht, ob ich dazu komme. Äh, da treffen sich Podcaster und quatschen miteinander, ist auch schön. Und äh, ich, ich nehme mir vor, auch da zwischendurch reinzuhören, ja, wir haben sie halt persönlich kennengelernt, total nette Leute, und der erzählte dann auch, äh, als ich ihn auf seine Bassstimme ansprach, er hätte auch schon Anfragen gehabt und er, hätte, er hat auch schon äh, Märchen vorgelesen und im privaten Kreis halt weitergegeben, weil, weil, weil er einfach die Märchenonkelstimme schlechthin hat. <lacht>
2: Fand ich auch angenehm, als ich mir die äh, ganzen Folgen mal, was heißt die ganzen Folgen, ein Großteil der Folgen mal auf einer Wanderung angehört habe, bin ich den ganzen Tag rumgelaufen und äh, Vorbereitung für unsere Wichtelfolge, damit ich mal weiß, worum geht's es da überhaupt. Habe mir da irgendwie die ersten vier und die letzten drei Folgen mal da weg angehört. Und war äh, sehr angenehm, egal um welches Thema es ging. Jo, ich bin gerade am Ausschütten.
0: Ach, apropos Ausschütten, oh, das doch gerade mal dazwischen. Hätte ich eh noch nicht aufgeschrieben. Machen wir gerade mal die Trinkerei dazwischen. Ich habe äh, von meinem Lieblingsweinhändler wieder drei Probeflaschen. Also das heißt, ich hole mir immer jeweils eine, die in der Beschreibung schon zu mir passt in etwa. Und da habe ich jetzt einen puren Malbec mal. Äh, am Start, den ich gerade probiere. und Ja. Wie so ein Malbec halt ist. Also er riecht schwerer und heftiger, als er dann schmeckt. Es also Ist ein trockener Rotwein, das ist normal bei mir eigentlich. Ähm, hat Barrique mit drin, aber nicht äh, übertrieben, also nicht überholzt, wie man so gerne sagt. Das gibt es bei dem Laden auch eigentlich nicht. Ich bin da echt zufrieden. Sollen wir da Werbung für machen? Ich weiß es nicht. <lacht> K und U. Wer, 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 wer die Flaschen vom Wrind hört, da wird manchmal auch was von denen vertrunken, aber die gehen ja, die haben ja unterschiedliche Leute, die, von denen sie das beziehen, aber da, daher habe ich die, glaube ich, auch und das schon vor ein paar Jahren und ich bin rundum zufrieden. Könnt ihr euch angucken? Ich kriege kein Geld dafür. Ich müsste es Ihnen mal einschicken, vielleicht kriege ich irgendwie eine Flasche. <lacht>
2: geschickt als Dankeschön
0: keine Ahnung habe ich aber jetzt nicht vor und es gibt auch keinen Affiliate Link und sowas so so wenn dann machen wir Werbung für andere Podcasts und und vielleicht was was wir gut finden und er hat so äh, geht glaube ich Richtung Kirsche ein bisschen das ist ein bisschen von der Frucht Fruchtart eher etwas süßeres also zwar ein trockener Wein aber wenn die Fruchtaromen Tempranello ist ja auch gerne Erdbeerkirsche. Die kommen einem dann gar nicht so trocken vor, weil die Aromen halt eher im Süßfruchtbereit liegen und nicht irgendwo bei Cassie und Brombeer oder sowas. Ne? Ich nehme noch mal einen Schluck. Weil ich suche noch nach der... da ist noch was Zweites, was ich nicht, vielleicht im Hintergrund noch, würde ich sagen, rote Johannisbeere ein bisschen. Das könnte vielleicht noch sein, aber nicht viel. So als Abrundung. Ist, ist lecker. Der erste Schluck war, war noch nicht viel Luft drin, weil ich habe ihn jetzt nicht dekantiert. War ein bisschen mehr Säure und die geht auch gerne, sowas geht gerne wieder raus. Und jetzt steht er hier eine halbe Stunde rum. So lange sind wir mit Sicherheit schon am Labern. So ungefähr. So kurz 32 Minuten. <lacht> und jetzt, jetzt ist er richtig rund. Da, da könnte ich mir ein paar von. Ich glaube, da hole ich mir noch was von. Das, die sind nicht verkehrt. Ich muss noch gucken, dass mein, mein Kühlschrank nicht überquillt. Und dabei habe ich mir schon etwa, extra einen etwas größeren geholt. Machen wir erst äh, die interessanten Getränkevorschläge vom Sven, bis es dann beim Uli wieder ein
2: bisschen. Bisschen ja, kulinarischer wieder wird. Ein wenig bodenständiger. Wasser, Zucker, Kohlensäure, Zuckerkohle, Phosphorsäure. Sprich Kohle? Exakt.
4: <lacht> ja. Und davon werde ich mir
2: auch noch ein paar Flaschen holen. Das Ist nämlich gut. <lacht> Schön. Ja, jedem seinen Geschmack, ne? Machen wir bei Musik auch wieder. Können wir schon mal verraten. <lacht> da habe ich aber einen etwas edleren Tropfen. Brauche ich im Abgang?
0: Ja, ja, ja in fünf Stunden wisst ihr mehr. Ja. <lacht> Gucken, ob wir da wirklich bei 5,33 sind. Ich hoffe, wir kriegen es etwas schneller durch. Wir haben ja doch ein bisschen Kraft und erklären das auch noch. Jo. Äh, Uli, was hast ja. du am Start?
1: Was habe ich am Start? Ähm, ja, ein bisschen viel, weil ich, äh, ja, ich habe ein bisschen Schiss vor der Folge. Kohlenstoff, mein Gott. Ja, da gibt's so viel... Nee, jetzt Scherz beiseite. Ich äh, habe beschlossen, mein Weinregal mal leer zu machen. Einfach damit Platz mal wieder für was Neues ist. Und ich hatte da noch so ein ähm, Mannerhaus von Nederburg. Äh, Mannerhaus äh, Shiraz von 2008 hier liegen. südafrikanischen. Ähm... Der ist jetzt nicht mehr ganz so toll. Den habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu lang liegen lassen, aber er hat so im Hintergrund, äh, was ich für einen Chirass relativ ungewöhnlich finde, eher so, so tatsächlich sowas äh, Erdbeeriges, aber der auf der anderen Seite viel unnötig. Tannin, auf der anderen Seite viel Tannin und das verträgt sich nicht so recht aber es kann natürlich auch sein, dass mein, Geschmack, äh, mein Geschmackssinn äh, beeinflusst ist von dem Käse, den ich mir dazu gelegt habe. Äh, ich habe hier einen Edelschimmelkäse, äh, der ist so voller Edelschimmel und äh, so intensiv, äh, dass ein Gorgonzola dagegen äh, schmeckt wie ein Karamellfatsch. Würde ich Aua, und ich weiß, wie
0: heftig der ist. Ich <lacht> ja, tue davon äh, ein kleines Stück in eine ganze Soße und manchmal ist es mir
2: dann immer noch zu viel. <lacht> Wovon redet ihr? <lacht> äh, äh zum okay, -Soße? Nein, äh, ihr, äh, ihr redet gerade von Sachen, gut, wovon ich gar keine Ahnung habe. <lacht> <lacht> Doch, hast du an den Füße.
1: Ja, und daneben liegt noch ein schöner, sehr alter Gauder, der schon leicht bräunlich ist und ähm, auch gut auskristallisiert ist schon. Da bilden sich immer so kleine Kristalle drin, wenn der den für mich jetzt aus meiner Sicht richtigen Reifegrad erreicht hat. Ähm, ja, der, den mag ich auch sehr gern. Der schmilzt auch schön auf der Zunge. Ähm, das ist natürlich alles Käse, äh, gegen den muss ein Wein erstmal bestehen. Und ja, das da ist brauchst du halt so, kräftigen, ne? Ja. Ja, es ist halt so, dass so ein Wein halt, wenn man einen kräftigen Käse dazu isst, äh, halt äh, süßer schmeckt, als er eigentlich ist. Ja.
0: Ja, ich meine, es könnte ja sein, dass du den Wein äh, erstens äh, braucht er ja auch ein bisschen Luft. Du hast wahrscheinlich auch nicht dekantiert extra, ne?
1: Nee, ich habe die Flasche probiert, ob sie noch trinkbar ist und habe mir dann eingeschenkt, ganz profan. Äh das könnte nämlich erstens
0: noch ein bisschen harmonischer werden und deine Käseplatte ist ja irgendwann weg. Vielleicht kriegen wir irgendwo zwischendurch mal ein Update, ob er sich ein bisschen geändert hat, nachdem du halt nicht mehr den Käseeinfluss hast und der Wein ein bisschen Luft gekriegt hat.
1: Ja, gucken wir mal. Ich habe hier allerdings auch noch, ach, um ganz sicher zu gehen, habe ich ja auch noch einen irischen Whisky stehen. Ein Redbreast äh, Single Pot Still. Ähm, den habe ich mal auf Limburg in der Whisky -Messe, auf einer Whisky Messe in Limburg äh, kennengelernt. Und den habe ich jetzt hier in Fassstärke stehen. Mit 50,7 Prozent. Ja, gut, der schmeckt halt wie ein typischer Irer. Äh, Malzig mit äh, einen großen Einfluss äh, durch das Bourbon-Fass, in dem er gereift ist. Ja,
0: Bourbon. Ja, dann, dann ab dann, dann sofort, wenn ich sowas höre, wird es für mich dann interessant, ne? wenn es da in diese Richtung geht. Ja. Das,
1: das ist schon, ja. das. Was mit dem sowas. Keune da wahrscheinlich, ne? Ich war auch einmal mit dem Keune da, ja. aber ich war jetzt letztes Jahr nicht, dieses Jahr will ich es wieder hinkriegen, ich muss das mal langsam in die Wege leiten, äh, weil ich habe so das Gefühl, mein Bruder kommt langsam auch auf den Geschmack, der hat mich letztens mitgenommen auf so eine Messe in, äh, in der Nähe von Hattersheim, ich glaube in Hofheim war das. Und äh, da gab es ein whisky and tobacco -Fair, da hat er mich hin eingeladen. Ja, und jetzt wollte ich überlegen, ob ich mit ihm mal nach Limburg gehe.
0: Nur, dass du den Tobacco gelassen hast, weil da bist du weg von, ne?
1: Tobacco, äh, ja, das, das, die waren unter sich in einem Extra Raum. Hat mich nur gestört, dass sie die Tür mal ein bisschen offen gelassen haben. Ach, so weit ist es schon. Ja.
0: <lacht> Aber du bist nicht zum militanten Nichtraucher geworden, wie ich weiß. Also der, äh, die so von oben runter guckt und sagt, also, dass ihr das noch nicht geschafft habt und so, ihr wisst gar nicht, was ihr euch antut und so.
1: Äh, nein, also äh, nicht, nicht in der Form, aber es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich jetzt in ein Lokal komme, in dem geraucht wird, äh, dass ich da auch wieder rausgehe. Ja, der aktuellen Gesetzgebung nach dürfte es das eigentlich gar nicht mehr geben, aber es gibt tatsächlich äh, Lokale, vor allem im ländlichen, dörflichen Bereich, die sich da einfach drüber hinwegsetzen. Und da mache ich natürlich jetzt nicht einen großen Aufstand und gehe petzen, aber ich gehe dann halt wieder raus und gehe auch nicht wieder rein.
0: Ja. Ja. ja, Sagen wir mal so, ich finde, mit den Füßen abstimmen hätte ich für richtiger gehalten dass man irgendwie die Pflicht macht, dass das von draußen am besten sogar sofort drauf, dran steht und meinetwegen auch auf der Internetseite oder so, aber och. Ja.
1: <lacht> ja, dann ja, dann hätte sich wahrscheinlich nicht viel geändert. Äh, Ach
0: doch, ja, ich glaube schon. Ich meine, es, es wird ja ein paar mehr äh, geben, die dann sagen, wir gehen da nicht rein und dann werden die sich äh, zumindest mal überlegen zu sagen, ich mach, wir machen mal zwei verschiedene Teile oder so. Ich bin nun mal ein Freund eher von freiem Markt.
1: Ja, ich bin möglichst wenig Gesetze, also also das, das geht gar nicht darum, ich auch weil ich mal Raucher ist. bin jetzt oder so. Man hatte ja schon immer die Wahl, mit den Füßen abzustimmen ja, und das war halt ja auch so, dass die Familien mit Kindern zum Beispiel dann nicht reingegangen sind, aber auch kaum Gelegenheit hatten, mit ihren Kindern mal irgendwo essen zu gehen vernünftig. Ja, das ich war gehe davon. Schon so. ja, das wobei hat sich ja die, jahrelang nichts geändert. Ja, ich mein also ich, ich finde schon, dass ganz, ganz gut, dass man da äh, gesetzlich dran gedreht hat, aber ich finde, man hätte es nicht in dieser Radikalität Das meine ich über, es, ja. Ja. Überzieht man hinaus. Hätte Beispiel, man hätte zum Beispiel ähm, extra Raucherkonzessionen für etwas
2: mehr Geld erteilen können. Äh, oder so einfach was. nur die Variante. Also in Speiselokalen äh, lässt man es besser sein, aber ja. halt in Kneipen, da ist wieder so eine. Welt, wo halt wo vielleicht mein. meine Bockwurst dazu gereicht wird. Ja. Bin ich auch deswegen. Äh, dafür, weil äh, wenn man jetzt in einer Gegend wohnt, wo es auch Kneipen hat, dann kann man nachts nicht mehr ordentlich pennen, weil die Leute draußen vor der Tür stehen und schwätzen. Und gerne damit ein bisschen Alkohol, ja. ein wenig, lauter schwätzen. Deswegen, also das Nichtraucherschutzgesetz äh, ist ein, äh, nicht, äh, ein Schläferschutzgesetz. Ein Antischläferschutzgesetz. Ja, genau. <lacht> Deswegen, also für mich ist äh, einfach äh, mittlerweile eine Kneipe ein echtes äh, NIMBY geworden. Not in my backyard. Also äh, von wegen, wenn ich da schlafen müsste. Ich bin froh, dass die einzige, dass die einzige Kneipe gegenüber äh, eine Passage hat, wo die Leute halt draußen stehen, aber nicht vorne auf die Straße gehen müssen.
0: Also äh, Restaurant halte ich für richtig, habe ich mich aber auch vorher schon dran gehalten. Als das noch nicht äh, Pflicht war, habe ich gefunden, dass in einem Restaurant, auch wenn, alle Raucher wissen das, nach einem Essen raucht man sich gerne eine das ist halt, wie, wie, man hat wenigstens den Eindruck, dass es irgendwie zur Verdauung irgendwas beiträgt, ob es das tut oder nur betäubt wie Schnaps, sei es drum, aber äh, man hat dann ein Jipper besonders danach, wie wenn man Kaffee dabei trinkt oder so. Und da bin ich eigentlich immer gerne rausgegangen, weil ich finde, dass Rauchen und Essen nicht zusammenpasst. Das als erstes. Kneipe sehe ich ganz genauso, da hätte es das eher gegeben und ich glaube einfach, dass die Gesellschaft früher oder später und zwar relativ bald eh so weit umgekippt wäre, dass wirklich die äh, Kneipenbesitzer von sich aus, rein marktwirtschaftlich, sich was hätten einfallen lassen müssen und, äh, und zu sagen, hier machen wir einen Raucherbereich und hier einen Nichtraucherbereich oder sowas. Und dann nicht irgendwie, oh, in im Raucherbereich darf aber keine Frikadelle serviert werden oder irgendwie so ein Quatsch. Das ist den Rauchern doch auch scheiße. Das,
2: das, das ist so, so Unsinn. Also, äh, ob dem, äh, der, das ist doch, die Frikadelle kann man doch auch im Raucherbereich. Haben. Darf man eigentlich dann geräucherten Lachs wenigstens da essen? Das ne?
0: passt doch.
1: Äh. <lacht> Ja, solange er nicht über Tabak, sondern über
2: Buche geräuchert ist, sehe ich da kein Problem. <lacht> ja, ja, den will ich dann doch bevorzugen. Der wird ja nicht mal über Buche geräuchert, da wird ja nur Raucharoma dran getan. Ja. Der kommt leider auch vor, ja. Nee, ich weiß das ja. Ich sagen das mal so: Als ich noch in der Logistik unterwegs war, da ist mal so ein Fass mit diesem Raucharoma vor meinem Tor geplatzt. Den, Aua. Hatte ich, den Geruch hatte ich ein Vierteljahr nachher noch. In Konzentration. Aua. Nee. Zum Glück hatte ich da das Auto schon zugehabt, sonst wäre das nämlich noch bei mir im LKW drin gewesen, hinten auf der Laderfläche.
0: Ja, was hatten wir, als wir was geladen hatten? Da hat doch ein, äh, äh, ein immer ein halbes Jahr lang nach irgendwas gerochen.
2: Äh, nein, wir hatten, das war Tannen oder Nein, was? ja, das war, da ist äh, Kiefernöl ausgelaufen. Diesen, diesen, genau. äh, diese Ladeeinheit, die konnte ich am Geruch unter, unterscheiden. Die habe ich immer wieder erkannt. Mindestens also äh, nee, ein halbes äh, Jahr oder ein länger, Jahr lang. Länger, das war so intensiv, dass es drin geblieben. Echt?
0: Ich meine, das roch jedenfalls besser. Also das konnte ja, man klar. gut verkraften. Aber das war, du, du warst mitten im Wald. Ja. <lacht> So, 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 so. Ja, jetzt haben wir das soweit fertig. Wir wollen, äh, müssen nochmal, erinnert ihr euch noch daran, als wir damals, also gerade, <lacht> äh, die Sachen abgespielt haben. Ähm, da gibt es nämlich jetzt erstmal, äh, erstens die Aufforderung an unsere Hörer. Ähm, falls sie irgendwo mitbekommt, dass wir in einem anderen Podcast erwähnt werden. Ich habe zwar inzwischen 290 Podcasts im Abo, aber alles kriege ich auch nicht mit, weil das ist inzwischen fünfstellig wahrscheinlich, die Privaten, mit Radio, die, gut, die erwähnen uns wahrscheinlich. Wenn die uns erwähnen, dann haben wir es geschafft. <lacht> aber ähm, die, ähm, falls also ihr irgendwo in einem anderen Podcast hört, dass wir irgendwie so oder so besprochen wurden, teilt uns das mit. Ich mache das auch gerne über meinen Twitter-Account an andere. Weil man kriegt das auch nicht immer mit. Und man möchte wenigstens mal Hallo sagen und sagen, Dankeschön, war ja nett. Und wenn man es gar nicht mitkriegt, und, 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 ja, sind sie vielleicht auch ein bisschen unglücklich und, und wissen gar nicht, dass wir es einfach nicht mitgekriegt haben. Das als erstes. Und das zweite ist, äh, wir rufen auf zu einer Audiovisitenkarte. Schickt uns die zu. Also ihr könnt sowas machen, wie gerade hier unser o, -O äh, Das, was äh, im Prinzip in die gleiche Richtung geht. Mit oder ohne Lob oder auch irgendwelchen Anmerkungen oder Ideen. Ist gar kein Thema. Auch, auch vielleicht eine Frage, die wir dann gucken, dass wir sie irgendwie beantworten können. Ähm, dann, Dass wir den, den Podcast hier vorstellen können. Gerne im wissenschaftlichen Bereich, aber wie ihr gerade gesehen habt, wir hatten jetzt hier ja eher die Personality-Podcaster da äh, mit dem Boot, da machen wir auch keinen großen Unterschied. Ne? Also, dann, im Prinzip darf jeder mitmachen, auch gerne neue Leute, die erst ein paar Folgen haben, die brauchen irgendwie einen Anschub, die freuen sich auch, denn sind so motiviert, wenn wenigstens mal ein paar Leute auch wirkliches runterladen, dass man irgendwie bei der Stange bleibt. Und äh, da ich noch mal ein, ein, ein möchte, dass der Podcast sich einfach mehr verbreitet noch und je mehr Podcaster, die haben nun mal auch ihre eigenen Leute noch um sich herum, umso mehr Podcasthörer haben wir und das kann der ganzen Sache nur gut tun. Ja, und da wollen wir mit dabei sein und äh, da gibt es kein Copyright drauf. Äh, wer die Visitenkarten-Idee übernehmen will, gerne, wir verschicken auch gerne Visitenkarten, gar kein Thema. Weil wir werden jetzt demnächst selber eine noch erstellen müssen. Ah, wunderbare Überleitung. <lacht> und zwar gibt es bei den äh, wissenschaftspodcasts.de, also wissenschaft-podcast.de. Da bin ich eh im Redaktionsthemen mit drinne. Ähm, da haben wir nämlich so eine Idee schon ein bisschen verwirklicht und Omega Tau hat schon was geliefert und ich glaube, Zeitsprung. So heißt der Podcast. Äh, 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 von wem?
3: <lacht>
0: Österreich. Sven, du kannst mir mit sowieso nicht <lacht> helfen.
2: Nee.
0: <lacht> äh, unter Zeitsprung Podcast googeln findet er was. Äh, die machen äh, relativ kurz, so 20, 30 Minuten. Einmal in der Woche äh, sind zwei Leute. Der eine erzählt dem anderen was und der andere gibt seinen Senf dazu. Äh, und zwar so aus der Wissenschaftsgeschichte. Äh, schöne kurze Themen. Schön gemacht. Ach Gott, das ist unser Chefchen und mir fällt der Name nicht ein. Das kann doch nicht wahr sein. Unser Chef? Ja, nee, von der Redaktions... Der, 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 der. Ach Gott. Wo ja. drunter gucke ich denn jetzt, <lacht> dass ich das finde? <lacht> Gott, das kann ich doch so nicht stehen lassen. Das ist ja schlimm. <lacht> ähm, 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 ja, jetzt weiß ich, wie ich es rauskriege. Ich gehe in unter Twitter ich erzähle live was, damit hier keine Lücke entsteht, weil Auphonic ja noch keine Lücken rausschält, wie wir ganz frisch gehört haben. Bei Pod Union
3: am Donnerstag live kommt demnächst als Podcast noch ein untergebracht.
0: Ah, jetzt ist es auf meine Hirnwindungen haben sich gemeldet. Daniel Messner. So, ja. Aber das war jetzt eigener Ehrgeiz. Ich musste, das geht doch nicht. <lacht> Gut, auf jeden Fall. Der hat da Zeitsprung und einfach nach googeln oder wir, wir machen, packen es in die Schauen. ich muss so viele Links dir schicken. Also mal gucken. So, ja äh, und. Wo war ich eigentlich gerade? <lacht> Visitenkarte. Ach so, ja. Also äh, dort äh, gibt es nämlich so eine Art Visitenkarte, die eben diese beiden, die ich gerade erwähnt habe, also daher kam der Link. Ähm, äh, da ist eine Auflistung von kuratierten Wissenschaftspodcasts also die wir so ein bisschen rausgefiltert haben, die wir besonders gut finden und da sind auch noch nicht alle dabei, da kommt noch ein bisschen was. Die ist so, die wird ständig nach und nach befüllt und größer werden und da weiß ich, dass Omega Tau und äh, äh, Zeitsprung schon äh, ein, ein, ein anderthalb Minuten Teil gemacht haben, wo man einfach mal kurz reinhören kann und, und halt da auch eben die Stimmen kennenlernen kann und ein bisschen eine Information bekommt, was in dem Podcast also läuft und ob das dann einen dann interessiert, um das zu abonnieren oder mal reinzuhören. So, das haben wir. Also, jetzt habe ich stehen noch, wir waren auf dem Podcamp in Essen. Also den haben wir jetzt so oft erwähnt ja, schon. Ja. War, war schön, ne?
2: War anstrengend.
0: Ja, das auch. Also wir haben nur den Samstag. Wir haben ganz kurzfristig, weil Sven wusste halt nicht, ob er vielleicht theoretisch noch Winterdienst hat und dann muss er hier Gewehr bei Fuß stehen. Und dann haben wir das am Freitag noch kurzfristig irgendwie auf die Reihe gekriegt und konnten dann auch noch kommen. Und äh, ja, äh, Ruxilla mal kurz persönlich ein paar Sätze mitgewechselt noch zusätzlich. Stunde mit Tim Britlaff gesprochen. Hü also, war, hat auch Spaß gemacht. Wir sind noch um 11 Uhr äh, relativ spontan. dann, Also eigentlich soll es nur bis 11 gehen und der Sven wollte nach Hause. musste mhm. nach Hause. Ja, <lacht> der kleine musste nach Hause. Der musste in sein Bett. Ja, es war, war schon anstrengend, aber das hat sich dicke gelohnt. Dann haben wir äh, live gehört, äh, die äh, Gretchenfrage, religiöser Podcast, der hat mit einer Frau zusammen Podcast, die, ein Crossover Podcast war das. Crossover wieder, äh, Sexualität der Frau, irgendwie, die Lust der Frau, irgendwie so hieß der. Die Lust der Frau und hatten, das grobe Thema war Fromficken. Hä, hey, was? <lacht> <lacht> From? den musst du dir auch noch anhören. Steht bei, sonst bei mir, äh findest du den bei den Tweets, du kannst ja ja auch über Internet, äh, über, über den Browser ganz normal dran gehen. Äh, oder ich schicke dir noch. Oder er steht in den Show Shownotes. <lacht> äh, und zwar haben die mal aus ihrer Sicht sozusagen ihre Interpretation aus dem, was sie aus der Religion oder aus der christlichen, katholischen Religion herauslesen. Und die sind sehr liberal. Und das hat mir auch durchaus gefallen, wie man das halt auch lesen kann. Äh, kann ich mir vorstellen, dass dir das, dass das für dich auch interessant ist. Also wie gesagt, äh, entweder schicke ich es dir oder es steht dann hier drinne oder beides. müssen wir mal gucken. Ja, und äh, den haben wir live verfolgt und live Podcast ist nochmal was anderes, ne?
2: Ja, das stimmt. Hat sich gelohnt und auch die Bude war gerammelt voll.
0: Ja, also ja, ich hatte der herunter heißt er auf äh, Twitter der Runde, der äh, quasi das Ganze hauptsächlich ins Stil gestoßen hat, sind glaube ich drei Leute gewesen, die sich da hauptsächlich ins Zeug gelegt haben. Ähm, der war, war der Pot Union, Am Donnerstag war er live und in anderthalb Wochen oder einer Woche, je nachdem wie schnell die sind, kommt dann noch der Podcaster zu raus. Da hat er ein bisschen davon erzählt. Und am Samstag müssen wohl so 90 Podcaster da gewesen sein. so schon mal eine ordentliche Größenordnung. ne
2: Aber wie gesagt, wirklich Bekannte Leute dabei. Also, ja, Essen liegt ja auch ein bisschen zentraler als da, dass das äh, in der äh, Almke. Ja.
0: ja, aber das, beim nächsten Mal kriegen wir da auch die. Da waren wir noch nicht so weit weg im letzten Herbst. Aber dafür, dass es das erste Mal war, allerhand und wir haben es so gut hingekriegt. Ne? Schöne bunte Mischung aus. Aus Informationen und Live-Podcasts und, äh, Live und äh, spontanen Zusammenschlüssen und Gespräche über irgendwas, was einem wichtig ist und so. Ist schon, ist, ist ganz also so. Hut ab, habt ihr gut gemacht, falls einer da irgendwie zuhört. Aber sonst noch was nö, ne? war einfach nur ein schöner Tag und äh, nächstes Jahr wird es wieder eingeben, hat der Runte gesagt. Dann Anfang März, 11. und 12. glaube ich, wenn ich das, muss irgendwie ein Wochenende sein, Samstag, Sonntag, da um den Dreh. Weil Ende Februar ging nicht, weil da noch Karneval ist, weil der nächstes Jahr wohl etwas später ist. So, oh. sind wir durch mit, mit dieser Sache, ne?
1: Ja, würde ich auch sagen. Sind ja auch lang genug dabei. <lacht> ja, allerdings.
0: Ich habe hier jetzt einfach mal ins Intro äh, eine aktuelle Wissenschaftsmeldung reingepackt, äh, weil für ein eigenes Thema hätte es dafür nicht gereicht. Und trotzdem ist das schon einer von den dickeren Meldungen. Das könnte sein, dass das in Zukunft auch mal hier und da mal passiert. Wenn es sich ergibt. Und zwar die haben also Gamma Ray Burst sind ganz kurze, ganz intensive Signale, die man im Radiobereich hört, also in der Radioastronomie. Und an sich, ja, darüber weil wissen die Astronomen noch nicht so allzu viel Bescheid. Sie wissen nicht ganz genau, noch nicht hundertprozentig, sie haben zwar Vermutungen, wo die herkommen und so. Und sie hatten jetzt erstmals die, das Glück, dass sie äh, sehr schnell halt äh, andere Beobachtungsstationen, die halt in Normallicht beobachten, äh, Bescheid geben konnten. Und dadurch konnten sie eine relativ genaue Entfernung bestimmen von, von einem äh, gamma ray burst Und da man die ziemlich gut beziffern konnte, die Entfernung, und ähm, diese Welle, die dort ausgestrahlt wird vom Original, ähm, variiert sich auf eine ganz spezielle Art, weil die wechselwirkt mit Materie. Und dadurch kann man erkennen... <lacht> Wie viel durch wie viel Materie in Anführungsstrichen jetzt mal ein bisschen flapsig ge gesagt äh, dieser dieser die, dieses Signal durchgegangen ist, weil sich das dann sozusagen verändert <lacht> und ähm, dadurch war es möglich, dass äh, man bestätigen konnte, dass äh, die Verteilung von, von Masse im Weltraum ungefähr dem entspricht, was die Theorie bisher vermutet hat. Also man ist ausgegangen von 5% Materie, so wie wir sie kennen, 25% dunkler Materie und 70% dunkle Energie, wo man ja noch gar nichts drüber weiß. Nur, dass sie da sein muss, sonst kann das alles nicht zusammenpassen. Äh, was jetzt sozusagen neu dabei war, ist, ähm, sie haben diese 5% Materie, so wie wir sie kennen, äh, dadurch eindeutig bestimmen können, dass die Menge in etwa so, also dass die so stimmt, weil bisher konnten wir aufgrund unserer Beobachtungen und Hochrechnungen nur die Hälfte der sichtbaren Materie äh, beziffern. Also sagen, ja, die haben wir gesehen, die haben wir zusammengerechnet und die andere Hälfte haben wir noch nicht beisammen. In den schwarzen Löchern sein und sowas. Ne? Da wissen wir ja auch noch nicht so viel drüber. Und was weiß ich wo. Nur äh, dieser, dieser spezielle Strahl, dadurch, dass man den jetzt genauer lokalisieren konnte und die Entfernung äh, bestimmen konnte, äh, konnte man also bestätigen, dass die 5%, wie wir uns das so, wie, wie das die Theoretiker oder die durchgerechnet haben, was wahrscheinlich sein muss, ist sozusagen von dieser Seite nochmal bestätigt worden. Das ist ja auch schön. Dann nach dieser ganzen Abfolge von Podcast Empfehlungen haben wir noch einen, und zwar einen Neuzugang nennt sich äh, The Random Scientist, ähm, ist ein Podcast, der im Bereich Biologie ist. Bisher sind zwei Folgen raus, Zelle und Zellkern war Überschrift. Man merkt schon, also äh, es kommen Grundlagen und dann kommen dazu noch äh, ein paar Paper aus dem, biologischen Bereich vielleicht auch etwas enger eingeschnitten, dass das nicht die gesamte Biologie ist. Das ist, äh, werden wir dann sehen, das kann ich noch nicht genau sagen, äh, wohin die Reise mit denen gehen soll. Aber die ersten beiden Folgen waren sauber gemacht, man konnte sich das anhören. Ton war in Ordnung, Inhalt war in Ordnung. Äh, die 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 äh, Genialität von unseren Rampen sollen, wie ich immer gerne sage, von methodisch inkorrekt, die erreichen sie nicht, aber die ist auch quasi unerreichbar. Aber äh, für für Input ist es wieder eine schöne Bereicherung. Äh, äh, und ein zweiter echter Biologe, nee, nee, eigentlich ist das der dritte Constant Spot. Dann haben wir jetzt äh, Zellkultur oder Zellmedien. Und dann eben jetzt äh, The Random Scientist. Und äh, auch wenn sich das hier The Random Scientist Englisch anhört, die, die schwätzen Deutsch. So, ich bin mit meinem Intro durch. <lacht> Halleluja. <lacht> ja, also letztes Jahr, letztes Jahr sage ich schon, letzte Folge hatten wir eine Stunde. Haben also ein wir jetzt auch. Ja, haben wir eine Stunde wieder geschafft. Aber ich habe ein paar mehr Zeilen hier gestehen gehabt. Das hat mich nicht ganz so überrascht. So. Wir haben das Element Kohlenstoff als nächstes. Bö, bö, bö. Genau. Und ja, ich glaube, ich, ich, ich gucke mal, dass ich das am Anfang gleich ein bisschen anteasere. Kohlenstoff, das Thema ist riesig. Durchaus. Das können selbst wir nicht in eine Folge packen. Und äh, deshalb, wir bringen, äh, es, es, es wird genug Input sein, aber es wird nicht vollständig sein. Sodass wir einiges ausgliedern werden auf spätere Folgen. Insbesondere bei den Molekülen haben wir die letzten also, die letzten drei oder vier Folgen waren alle über Kohlenstoff, glaube ich, bei, bei deinen Molekülen.
2: Äh, ne? da war immer Kohlenstoff mit drin. Da die, die meisten, also, die meisten Verbindungen sind organisch. Eine organische Verbindungen definieren sich darüber, dass Kohlenstoff drin ist. Also, wir hatten Kohlenwasserstoffe, wir hatten Butter, wir hatten
0: Öle und Fette, also mehr die, die, die man nicht so gerne isst. Zucker. Also dann hatten, genau, Zucker war, genau, Ester die Isatens und die Kunststoffe. Also das ist so zentral, dieses Kohlenstoff, weil es nun mal seine vier Ärmchen hat und das erste seiner Art ist mit vier Ärmchen da, weil es nun mal in der ersten Reihe ist, wo acht Stück sind. Das,
2: und, und, und satt und genug vorhanden. und Ach du Jemini. Das Wesentliche ist, dass es stabile Ketten bilden kann. Das Silizium, was einen drunter steht, in der nächsten Periode, kann es theoretisch auch. Und die sind nicht so stabil.
0: Ja, und, und, und da man, damit kann man ja auch schon eine Menge machen. Ne? Das kommt ja auch, also nicht so, so heftig wie beim Kohlenstoff, aber da fällt einem ja auch gleich eine Menge es ist ein. instabil. Silizium wird auch eine
3: dicke Folge, wenn
0: man
2: ja, da dran äh, sind. Ja, aber eher anders, weil einfach nur mal so als Anteaser für, für dann äh, die Siliziumverbindungen, die analog zu den Kohlenstoffverbindungen sind, die sind so instabil, dass sie einem sogar um die Ohren fliegen können. Von alleine. Kommt dann in acht Folgen. Ja.
0: So dass wir uns jetzt mal relativ schleunig erstmal auf den Kohlenstoff alleine wecken und da machen wir ja erstmal so ein bisschen unsere Datenzahlen-Fakten. Check. Die Ordnungszahl ist 6, also. Wie kommt das eigentlich, dass wir Ordnungszahl 6 haben und schon in der neunten Folge sind?
2: Wir hatten einmal die, äh, die Crossover-Folge. mit Ach, da war gar nichts? Ja, dann hatten wir, dann, nein, dann hatten wir die, äh, die, die Superman-Folge gehabt. Kryptonit. Genau. Ja, genau.
0: Und wir und, hatten und erste unsere Folge, erste Folge hatte auch Eintöpfe Element. Und die Eintöpfe. Die ja. meint ja die, die Crossover-Folge. Eintöpfe und die erste Folge, wo wir einfach nur allgemein ist. Ja. Alles klar. Deswegen passt das. Jetzt sind, also sind wir erst bei 6, obwohl wir bei 9 sind. Ja, Gut. Isotope gibt es äh, von C9 bis C16, davon sind C12 und C13 stabil und C14 stabil, aber natürlich, kommt natürlich vor, der Rest ist im Labor erzeugt worden. Äh, aber.
2: Nee, C14 ist nicht stabil, ist radioaktiv, allerdings mit einer Halbwertszeit, dass man es in wegbaren Mengen äh, erzeugen kann. Alle anderen sind so Millisekunden, Sekunden Zeugs, das einfach nur als Zwischen, äh, als, als Zwischenprodukt in irgendwelchen äh, Zerfallsreihen äh, existiert.
0: Ja, wie, wie gesagt, meine Quelle hat irgendwie gesagt, dass, äh, die hat Unterschieden in natürlich und nicht natürliche. Und da war 12 bis 14 natürlich. Ja, ach und der so Rest mal. nicht natürlich. Ja, natürlich.
2: Ja, du, stabil, natürlich. Sagst du, natürlich. du sagtest, also äh, du hast nicht unterschied zwischen stabil und natürlich. C12 und 13 stabil, C14 ist radioaktiv, aber alle drei Stück sind äh, natürlich.
0: Ja. Äh, das steht hier, ob ich das vorgelesen habe, weiß ich nicht.
3: <lacht>
0: es steht hier tatsächlich. Ja, er hat mein Skript. <lacht> Ja, also C12 äh, macht un ungefähr 99% aus und C13 dann nur 1%. Und da sieht man, dass dann äh, für C14 wirklich nicht viel übrig bleibt. Das sind ja beides gerundete Werte, also ein bisschen bleibt für sie übrig. Und damit kann man auch noch schöne Sachen machen. Da kommen wir gleich noch drauf. So, bei den Schmelzpunkten und den Siedepunkten müssen wir ein bisschen was auseinandernehmen. Äh, und zwar Gibt es einmal den Schmelzpunkt äh, beim Diamant, das ja auch eine Kohlenstoffverbindung ist. Kommen wir noch später zu. Äh, und zwar äh, liegt die, also der Schmelzpunkt bei Diamant liegt bei 3547 Grad Celsius. Ich, ich spare mir mal die Kelvin. Die brauchen wir in unserem Breitengraden hier nicht. Äh, und der Schmelzpunkt von Grafit ist äh, 3675
1: Grad Celsius. Ähm, das sublimiert aber so viel ich weiß, bei den Temperaturen.
2: Stimmt, stimmt. Da war irgendwas das äh, Kohlenstoff, flüssiger Kohlenstoff.
1: Ich, ich weiß es nicht genau. Und ich glaube, also ich gucke noch mal nach, aber ich meine es... Äh also bei 2500 Grad wird es plastisch verformbar und bei 3750 sublimiert es in einer sauerstofffreien Umgebung. Weil, wenn Sauerstoff im Spiel ist, fängt es bei 600 Grad schon an zu brennen. Ja, die
2: Problematik ist ja auch von wegen, deswegen Kohlefadenlampen, also wo wirklich äh, ein, äh, wirklich Kohlenstoff als Leiter genutzt wird, die kann man deswegen nicht auf diese 3000 Grad erhitzen und damit ein äh, helles Licht erzeugen, sondern weil der, weil der. Beim Sublimieren der Dampfdruck also äh, schon so hoch ist, dass der Faden irgendwie bei, äh, vorher schon verdampft. Und deswegen sind Kohlefadenlampen relativ äh, dunkel und ineffizient. Deswegen hat irgendwann da demnächst mal die Idee gehabt, Wolfram und sowas zu nehmen für, für den Glühfaden. Sowas noch mal am Rande.
0: Ja, schön. So, so ist das gedacht. Einfach reinschmeißen, wer eh was im Kopf noch was hat. Du ist das gut. Dann mache ich einfach mal beim Siedepunkt weiter und zwar ist der bei Diamant bei rund 4827 Grad Celsius und bei Grafit ist der dann bei
2: 4027 Finde ich deswegen interessant, Grad weil wenn es geschmolzen ist, geht ja die Gitterstruktur verloren und woher weiß der flüssige Kohlenstoff, ob es vorher Diamant oder Grafit gewesen ist, wenn es da flüssig rumschwappt. Finde ich jetzt erstmal interessant.
1: Wäre was für die Esoteriker, die machen mit sicher was Schönes daraus. Ja, da kommt auch was Feinstoffliches dann. Mann. Ja. ja, ja. <lacht> Gut, flüssiger
2: Kohlenstoff. Hm. Tja,
0: ich, kann, das, 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 das stand in meinem Datenblatt so drinne. Äh, ob, ob, Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da was verkehrtes <lacht> reingeschrieben haben. Ich brach mal eben den Computer. Ja, die allwissende Müllhalde. Ja, ich habe mir ja selber so, eine, ja, so eine
2: extra so eine Liste, ich weiß gar nicht, was in Wikipedia steht. weil. Äh, da steht nur so Sub Sublimationspunkt von 3600 Grad äh, und da haben wir das Phasendiagramm. Ich gucke da mal gerade eben drauf. So, äh, Druck in Gigapascal. Ach wie doof, ach wie doof. Vorhin das Ganze <lacht> wieder in Hektopascal umrechnen.
0: Ach Pascal, kommt dann Ja, äh,
2: nicht aufwechselnd mit Toropascal. Pascal. <lacht>
1: Turbo Pascal, es das eigentlich noch? Für
2: den Nichtwissenden genauso kompliziert. Äh, jetzt, Detlef, rede mal bitte, weil ich muss mich jetzt gerade umrechnen, damit ich hier äh, wissen kann, wo ein Bar ist.
0: Ah
1: ja. Aber ja, wir können uns ja über Turbo Pascal unterhalten.
0: <lacht> also so, so ist es eine der Programmiersprachen, wo ich zumindest mal reingeschnuppert habe. Ja, also, so in der Schule. Ich. Ja.
1: Wir hatten so Olivetti-Maschinen, äh, ich weiß jetzt nicht, was für Prozessoren da drin waren, aber die hatten so zwei, fünf, ein Viertel Zoll Diskettenlaufwerke, eins für die Systemdiskette und eins für die Daten und sage und schreibe 126 Kilobyte RAM. Nee, 128 Kilobyte RAM. Ui. Kilobyte. Ja. ja, muss man extra mal dabei
0: sagen. Ja, Man vertut sich eher, ja. also bei solchen alten Angaben bin ich auch, äh, habe ich gleich irgendwelche andere Bezeichnungen im Kopf dahinter und denke, nein,
1: ja, also wir hatten im Informatikraum auch, auch einen Rechner stehen, der hatte 256 Kilobyte RAM. Das heißt, wenn eine Freistunde war, dann sind immer alle Nerds direkt losgerannt und wer als Erster im Raum war, der durfte dann halt <lacht> kopieren. Ja, der, durft, nee, der durfte dann halt an den Rechner mit den 256 Kilobyte RAM. Da gab es dann nicht so schnell Memory Overflow.
2: Ah, ich hab's es gerade. Ich habe die Umrechnung hin. Also mal, äh, bei 100 Bar und 4200 Kelvin kriegt man flüssigen Kohlenstoff hin. Das ist also äh, dieses Phasendiagramm, das zeigt an, bei welchem Druck und Temperatur es ist, in welcher Phase der vorliegt. Und das sieht dann so aus, dass halt bei äh, die, die Skala geht los, ist eine logarithmische Skala bei 0,01 Gigapascal, also 1 Megapascal, was 10 bar ist und da ist noch weit weit weg vom flüssigen. Und äh, da liegt auch eigentlich nur Graphit instabil vor. Und bei äh, 100 bar kann man tatsächlich das erstmal flüssigen Kohlenstoff hinkriegen. Ja, das oh, ist viel. Ja. Äh, festen, also sagen wir es mal so, wenn man es mal richtig äh, pervers nimmt mit Druck, äh, was haben wir jetzt? das sind 100.000, 10 10.000, 100.000, äh, bei einer Million Bar kann man tatsächlich festen Kohlenstoff in Form von Diamant äh, bei 6.000 bis 7.000 Kelvin äh, hinbekommen. Das ist doch schon, das geht inzwischen, ne? Sowas kriegen wir in solche Drücke, ja. Ja,
1: es, ja, ist, ist, es, es lohnt also sich. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, künstliche Diamanten herzustellen. Aber da kommen wir nachher auch noch zu. Ja.
2: <lacht> ah, da, da bist du, ja gut. Ja, es ging jetzt gerade nur dran, von wegen, wo der, wir wollten gerade ja nur wissen, wo der flüssige Kohlenstoff geblieben ist. Man braucht viel Druck dafür.
0: Ja, also man, man sieht, äh, wir, wir brauchen unsere Alchemisten nicht mehr. Wir können Diamant herstellen und wir können Gold herstellen. Ist nur teurer, als das Gold zurzeit wert ist.
3: <lacht>
0: Aber wir können's. Ich meine, wenn wir irgendwie diese vier, fünf, neun Elemente, die ja gerade schon in dem in dem ach in 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 oh Gott, in unserem Audio äh, MP3, was wir zugeschickt bekommen hatten, schon erwähnt wurden. Äh, das war mit Sicherheit um einiges komplizierter und schwieriger als Gold natürlich irgendwie in Anführungsstrichen herzustellen in kleinen Mengen. Aber wir wissen, wie es geht. Äh, wir können's. Also
1: wir ja, brauchen keinen aber. Strom mehr dafür. Bei den Alchemisten ist die Show einfach besser. Das stimmt natürlich.
0: Und man kriegt keine Kinder dafür und so. Na, in,
2: der, in der nächsten Folge werde ich auch über die Alchemistengilde von Angkor Morg berichten. Und es gibt nämlich eine Dependance davon in München. Aber das oh, kommt, das ja, das kommt ja in der nächsten Folge. <lacht> Fein. Ein Teaser,
0: ein, 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 ein Cliffhanger, ein ja. Boah. <lacht> So, ja. Ähm, ja, dann habe ich jetzt hier als erstes Stichwort da stehen, Aktivkohle. Wer möchte denn da was dazu was machen?
2: Ja, Aktivkohle ist eigentlich äh, das ist das Zeug, was in den Kohletabletten drin ist, die man nimmt, wenn man Durchfall hat. Was ist der Trick bei Aktivkohle? Aktivkohle hat im Verhältnis zum, äh, zum ne? Volumen extrem viel Oberfläche. Ja. Äh, hergestellt wird das Zeug, indem man äh, zu, zu organische Substanzen verkohlt. Äh, und, und das kann man aus pflanzlichen Stoffen machen oder auch aus tierischen Stoffen, aus Blut zum Beispiel und äh, die Aktivierung, äh, das, das hört sich alles ziemlich kompliziert an, äh, das irgendwie mit Wasserdampf und sonst irgendwas. Auf jeden Fall geht es darum, dass halt du in, eine, in so einer Kohletablette eine äh, Oberfläche drin haben kannst von ungefähr einem Fußballfeld Das genau. Fußballfeld. Und, äh, und damit kannst du Schlimme Dinge rausfiltern Das ist Bei der Kohlebette ist der Trick, dass die ganzen Bakterien und so und die Toxine davon sollen davon aufgenommen werden, sodass die halt nicht mehr Durchfall verursachen können. Bei zum Beispiel Gasmasken ist die Aktivkohle dafür da, dass sich die giftigen Bestandteile der in der Luft, die rausgefiltert werden in der hohen Oberfläche von der Aktivkohlefilter festsetzen können geht, geht bei, bei den meisten Sachen geht das und man kann diese Filter sogar regenerieren mit, mit Hitze dass man das ganze Zeug wieder rausholt das ist im Prinzip kurz quick and dirty Aktivkohle jo. also das Aktiv bezieht sich darauf dass es halt äh, eine hohe Oberfläche hat und reaktiv äh, ist sozusagen ne Ne reaktiv nicht, dann wird's brennen. Ja, <lacht> äh, ja gut. Dann Weil dann. hohe Oberfläche kann ja auch sein, halt, ist eine hohe Oberfläche äh, viel, viel Verbindung Vom zu Vom Chemiker Sau, zu hast du natürlich
0: recht, aber der, im normalen Deutsch wird das ja vielleicht ein bisschen anders, äh,
2: eine ja, andere klar. Assoziation dazu. Ja, das oder? ist sowieso immer von wegen, dass halt Begriffe verkehrt verstanden werden. Kommen wir nachher ja auch nochmal zu. Ja, erzählen. genau. Da, da haben wir,
0: haben wir nämlich noch. noch was Schönes.
2: Ja. Aber das kommt diese
0: Sendung <lacht> <lacht> ja, dann haben wir die Radiocarbon-Methode hier stehen. Die wolltest du auch, glaube ich, du wieder machen, ne? oder was? Oder wer war das? Nicht, dass ich jemanden
1: Falschen jetzt anteasere. Also mir ist das egal, ich kann da auch was zu sagen. Ach, du wolltest
0: anfangen, so war das. Ja, ja genau, dann mach mal los. Leg mal los, Uli, und äh, dann gucken wir mal.
1: Ja, du hast ja vorhin erwähnt, dass es dieses äh, C14 gibt, diese, ähm, dieses radioaktive Isotop. Und dass eben dieses auch natürlich vorkommt und natürlich eine bestimmte Halbwertszeit hat. Und ähm, ja das äh, Grundprinzip der Radiocarbon-Methode ist solches. Ähm, der der C14-Anteil in unserer Atmosphäre ist eigentlich immer ziemlich stabil, beziehungsweise wird in der Atmosphäre immer neu gebildet. Deshalb ist dieser Anteil relativ stabil. Und sämtliche organischen Substanzen, ja, das sind ja irgendwann mal Lebewesen gewesen. Zumindest geht es jetzt um das, was Lebewesen so zurücklassen. Solange diese Organismen noch leben, nehmen die natürlich auch Kohlenstoff auf. Ja, und natürlich auch in dem Verhältnis, wie die Isotope halt vorliegen. Äh, wenn jetzt dieses Lebewesen sein Leben beendet, dann setzt natürlich auch der Stoffwechsel aus. Ja, und äh, die stabilen Isotope vom Kohlenstoff, die bleiben dann weitgehend erhalten, während natürlich das C14, der Anteil, der zerfällt natürlich gemütlich vor sich hin. Ähm,
0: nur, nur dummer Wortwitz, dann ist es kein Lebewesen, sondern ein tote Wesen. Ein tote Wesen. Dann,
2: dann ja. ist es gewesen. Ja, es fängt nämlich dann an zu verwesen. Ja. So und, haben wir die äh, auch alle durch.
1: Ja, und dieses C14 hat halt eine Halbwertszeit von, äh, ich sage jetzt knapp 6.000 Jahre. Ähm, und Sven hat äh, genauere Daten, ne? 5.730. Plus minus 40 Jahre, genau. Rundungsfehler. Rundungsfehler, äh, ja. Auf jeden Messer Fall äh, ja. nimmt natürlich der Anteil dann, je länger dieses Lebewesen schon tot ist, äh, also dieses Ex-Lebewesen, sage ich mal, schon tot ist, äh, ja. Ähm, Dass so weniger C14 ist dann noch erhalten und das kann man natürlich, wenn man das Verhältnis von C14 ähm, zu C12 und C13 äh, berechnet, kann man natürlich dann Rückschlüsse, Rückschlüsse darauf ziehen, wann dieser Stoffwechsel dieses Organismus halt aufgehört haben muss und damit kann man sehr schön äh, das Alter von organischen Funden bestimmen. Also ich sage jetzt betont von organischen Funden. Das funktioniert natürlich jetzt nicht bei äh, irgendwelchen Mineralisch. ja. mineralischen ja. oder ja. metallischen äh, äh, Gegenständen, die man aus äh, früheren Zeiten findet. Da gibt es sicherlich andere Methoden zur Altersbestimmung. Ua. Die Radiocarbon-Methode, die funktioniert auf jeden Fall ziemlich zuverlässig bei organischen Substanzen.
2: Ja. Allerdings halt nur in einem gewissen äh, Jahresbereich äh, liegt daran, dass halt das, C, das C14 ist glaube ich äh, in der Luft äh, ein Millionstel der, des Volumens und feststellen kann man es glaube ich bis ein Milliardstel, also äh, ein, tausend, ein Faktor tausend. Und deswegen äh, kann man ungefähr da, mit Halbwertszeiten, das funktioniert ja so, nach, der, nach äh, dieser Halbwertszeit, 5730 Jahren, ist noch die Hälfte von dem Zeug da. Nach zehn Halbwertszeiten ist da, also nach 53, 57.000 Jahren, ist es dann auf ein Tausendstel gesunken und nicht mehr nachweisbar. Das heißt, man kann damit äh, Sachen, die maximal circa äh, 57.000 Jahre alt sind, äh, bestimmen. Weil es dann darüber hinausgeht, äh, sieht alles gleich aus für, in dieser Methode. Rauschen. Kommen ja. wir noch zu. Ja. Ja. Und äh, wo kommt das C14 her in der Atmosphäre? Das kommt daher her, dass unsere Erde ja im Weltraum rumfliegt und da draußen gibt es kosmische Strahlung. Also hoch, äh, hoch schnelle ähm, Materieartikel, Protonen äh, und sowas. Und auch kleine Atomkerne. Die äh, können äh, der Stickstoff äh, mit Stickstoff reagieren das, äh, ich, ich weiß nicht, wozu das jetzt, äh, also auf jeden Fall werden Stickstoffatome, werden äh, werden radioaktiv und die zerfallen dann zu C14. Und dieses C14 wird halt immer wieder nachgebildet und da sich halt auf kosmischer Ebene, auf, auf, in kosmischen Maßstäben die äh, kosmische Strahlung nicht ändert, also gleich bleibt, ist halt auch immer das Verhältnis äh, zwischen, äh, zwischen C14 und anderem C immer gleich. So. Ja,
0: genau. Also ich gehe zwar davon aus, dass unter unseren Hörern eh ein verschwindend geringer Prozentsatz dabei ist, der diese Idee im Hinterkopf hat. Damit ist eindeutig bewiesen, die Erde ist nicht 6000 Jahre alt.
2: Und auch eine andere Sache zu, äh, von wegen äh, … Wie,
0: wie alt ist unsere Erde?
2: Äh, grob 4,5 Milliarden Jahre. Ja. Älteste Gestein, die sie gefunden haben, ich glaube 4,3 oder 4,2 ähm, hat man schon. Äh Und Leben
0: hat man auch inzwischen, ist weit nach hinten geschraubt worden.
2: 3,6 oder sowas. Ja, ich
0: glaube, ich habe die letzten Meldungen jetzt, schlag mich, äh, muss ich raussuchen. Ich meine, das ging Richtung 4 Milliarden, haben sie sogar in, ja. in die ersten Sachen gefunden.
2: Ja. Und von, wir haben gerade von wegen, nach dem Lebewesen gestorben, wo wir gerade eben von Zombokalypse ist, kann man damit auch mit der Radiokarbonen-Methode feststellen, wann ein Zombie gestorben ist? Wie
1: sieht denn der Stoffwechsel von Zombies überhaupt aus? Sie auf? definieren sich ja halt
2: doch, dass sie tot sind. Sie
0: haben keinen. Also keine Atmung. Keine Warum
1: wollen die dann immer Hirn fressen?
2: Das steht so im Drehbuch. <lacht> also,
0: <lacht> ja, wenn sie nämlich über den Brain ihre Energie zuvor, weil sie bewegen sich, sie brauchen ja Energie. Jetzt sind wir am Schwachsempeln. <lacht> also, Zombies brauchen auch, äh, jetzt fangen wir damit auch an. <lacht> die brauchen ja Energie, um sich zu bewegen. Er, ergo, brauchen sie irgendetwas, um diese Energie zuvor zu haben. So, wenn sie also jetzt Brain, wie das so schön heißt, futtern und was sie sonst noch so zwischen die Kiemen bekommen, äh, zwischen die äh, Kau leisten <lacht> äh, und diese Anteil ja die hat, müsste sich eigentlich während des äh, Zeitraums, während sich ein, ein Zombie noch bewegen kann, weil während der Lebensphase macht ja keinen Sinn mehr, das ist er ja nicht mehr, äh, wird ihm ja ständig äh, von den Lebewesen, die er da zur zuvor braucht wieder dieser äh, Haushalt aufgefüllt, weil die ja die entsprechende Prozentzahl an, an C14 in sich tragen. Ja,
2: gut, dann haben wir also, dann haben Zombies also doch einen Stoffwechsel, also einen Zombie-Stoffwechsel.
0: Ja, das war also jetzt noch mal ein extra Spezial zur Zombokalypse <lacht> <lacht>
2: und äh, rein logisch, äh, wenn es sie gäbe. Mist, da funktioniert das, bei ja Vampiren ja auch nicht. Die müssen ja Blut aufnehmen. Hm. Ja, die haben
0: auch einen ausgeglichenen C14-Haushalt, um das mal so zu nennen. So. Jo. Gut, gut, dass wir das auch mal geklärt haben. <lacht> Ach ja, schön. Ja, ähm, ja, 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 ja. So. Haben wir denn noch mehr hier stehen? Mal, mal gucken, mein Ding ist hier runtergesprungen. Ähm, ach ja. Äh, dann haben wir die Kohlevarianten. Die sind aber jetzt, äh, da wolltest du dir was aus dem
2: Filmen ja, saugen. Ja, natürlich, natürlich. Kohle. Äh, das äh, ist eine der Hauptvorkommen, äh, wo man halt Kohlenstoff in hoher Konzentration finden kann. Ich komme nachher noch dazu, wo man Kohlenstoff noch findet. Es gibt halt die bei die beiden großen Sachen. Das ist die Steinkohle und die Braunkohle. Die unterscheiden sich hauptsächlich durch ihr Alter. Die Steinkohle ist zwischen 300 und 360 Millionen Jahre alt. Die Braunkohle, die stammt so aus dem äh, Zeitalter irgendwie 50 Millionen Jahre vor mir. Die, die Steinkohle Zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie einen viel höheren äh, Kohlenstoffgehalt hat und einen ge viel geringeren äh, sonstigen Elemente hat, weil es, sie ist ja entstanden aus, äh, aus, äl, aus alten Wäldern. Aus der hm? was? Und äh, während des sogenannten Inkohlungsprozesses, ist das ist der, das ist der äh, Vorgang, wie aus diesen äh, pflanzlichen Materialien Kohle wird werden halt immer mehr die äh, flüchtigen Bestandteile, also ähm, Wasserstoff, Sauerstoff und Ähnliches, äh, werden werd rausgetrieben und der Kohlenstoff bleibt übrig. Wie entsteht sie überhaupt? In dem Zeitalter Carbon, das war so also vor 360 bis 300 Millionen Jahren, war die Erde bedeckt mit einem gro mit äh, geschlossenen Wäldern. Nur
0: so, äh, wir, wir sind ja. ja nicht alles Engländer, die wir da, oder Englischkenntnisse. Carbon,
2: Steht für Kohlenstoff. Äh, Carbon heißt, äh, also das Erdzeitalter heißt tatsächlich Carbon mit K geschrieben, äh, im Englischen heißt Kohlenstoff Carbon mit C geschrieben und äh, äh, Carbon ist, äh, äh, glaube ich, auch das, das Wort für, für Kohle im, äh, im Lateinischen. Also das Zeitalter heißt tatsächlich Carbon. Nicht umsonst, das wollte ja, ich ja. nur damit gesagt haben, weil... Weiß Ja, ne? ja, das ja wir es. haben auch äh, ja, das rein ist, äh, Deutsche, also die halt des
0: Englischen nicht ja. mehr mächtig sind. Das ist schon das Kohlezeitalter, sprich jetzt uns über Deutsche übersetzt in, gewesen, kann in, äh, man das
2: sagen. Äh, das ist ja so ein Henne-Ei-Problem. Also äh, das Zeitalter wurde halt deswegen so genannt, weil da die Zeit, die, die Kohle gebildet hat, und ja, ja. umgekehrt. Ja, 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 ja. ja. Wie gesagt, auf jeden Fall, in diesem, in, in diesem Zeitalter war die Erde mit ziemlich großen Wäldern bedeckt. Diese Wälder, die sind dann irgendwann auch mal, haben das Zeitliche gesegnet. Und der ein, eine wichtige Sache ist noch, zum Zeitalter des Carbon gab es noch keine Möglichkeit im Stoffwechsel von irgendwelchen Lebewesen äh, den Hauptbestandteil der Holz-zu-Holz-Macht, das äh, Lignin zu zersetzen. Also eine, eine Pflanze, die einen verholzten Stamm hat, die unterscheidet sich von, äh, von Pflanzen, die das nicht haben, dadurch, dass sie, ihren, wenn, wenn sie älter werden, ihre Zellen mit Lignin äh, stabilisieren. Das ist Wer halt.
0: mehr zu Lignin wissen will, Zucker.
2: Äh, hm. wir das da ja, da haben wir das mit reingepackt. Stimmt, ja. Der, der Witz ist halt gewesen, ungefähr am Ende der, des Carbonzeitalters traten das erste Mal Weißfäule Pilze aus, überhaupt Pilze, die halt Lignin verwerten konnten. Das heißt, nach, diesem nach dieser Zeit konnte sich in solchen Mengen Kohle nicht mehr bilden, sondern nur noch unter Luftabschluss. Vorher konnte im Prinzip ein, ein Baum, der ist umgefallen, der ist da liegen geblieben. Da ist nicht viel vermodert. Deswegen haben sie, hat sich so viel Steinkohle in, dem, also in dieser Zeitalter gebildet. Das, äh, das ist dann immer so gelaufen, das dass halt, äh, so, solche, solche Wälder dann von sind, sind gestorben. Dann hat sich darüber eine Sedimentschicht aus äh, Sedimentsteingestein gebildet. Dann wieder ein Wald darüber und wieder, äh, äh, wieder Sedimente darüber. Deswegen die verschiedenen Kohleflöze. Jedes Mal ist es dabei weiter nach unten gesunken, weil halt äh, andere Schichten drüber sind. In der Tiefe hat dann Druck und Temperatur zugenommen. Und äh, die flüchtigen Bestandteile sind dadurch im Inkohlungsprozess immer weiter aus dieser Masse herausgegangen. Deswegen, je tiefer die Kohle liegt, desto besser wird sie. Besser in Hinsicht auf äh, Kohlenstoffgehalt, äh, Heizwert und so. Wenn man Namen dazu äh, haben ziemlich klangvolle Namen. Ja, einfach nochmal: Energiegehalt
0: pro Kilogramm wird immer besser. Ja, günstiger.
2: Äh, heizwert nennt man also es geht also, äh, das. Also, äh, das Endprodukt äh, ist Anthrazit. Das ist quasi fast reiner Kohlenstoff, ist aber noch kein Graphit. Oh, und jetzt äh, von unten nach oben, also vom tiefsten Flürz zum höchsten Flürz, äh, heißen die Dinger Magerkohle, Esskohle, Fettkohle, Gaskohle und Gasflammkohle. Und Flammkohle hört sich jetzt äh, sehr klangvoll an. Äh, Esskohle, ich weiß nicht, also... <lacht> 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 ups, Mike, ja, ups. Und darauf gehe ich auch noch ein. Mahlzeit. Ja. <lacht> <lacht> äh... Und vom Heizwert her, falls irgendwer sowas damit anfangen kann, also, äh, wird er angegeben in Megajoule pro Kilogramm, äh, 35 für die äh, hochwertigen Anthrazit bis äh, S-Kohle bis und äh, sinkt dann bei Gasflammkohle und Flammkohle auf 33 und auf äh, bisschen mehr als 32 äh, Megajoule. Äh, mit einem, komischerweise mit einem Maximum bei der S-Kohle, wo noch relativ viel Wasserstoff drin ist, aber man muss ja, Wasserstoff ist ja auch brennbar und äh, da ist zwar auch noch ein bisschen Sauerstoff drin, aber wir haben auch so, zum Beispiel Kohlenhydrate, haben ja auch einen hohen Energiegehalt. Das heißt, der reine Kohlenstoff hat äh, nicht so einen hohen Gehaltswert wie eine Mischung, wo noch ein bisschen organische Bestandteile drin sind. Klingt logisch, ja. ja. So, jetzt hatten wir die äh, Steinkohle und jetzt die, die wesentlich jüngere Braunkohle. Die ist hauptsächlich äh, entstanden äh, aus äh, sowas wie Torfmooren. Die gibt es hauptsächlich im Osten. Nee, die gibt es weltweit verteilt. Es ist halt in Deutschland verteilt. Uli hat einen verstanden, glaube ich, ne? Ja, der ist der ist mehrfach besetzt, ja. Ja, wegen Braun. Ja, und die Partei hat immer, Plaka also hier diese Spaßpartei, die sich die Partei nennt, die macht immer so schöne Plakate und hat dann gesagt, von we also so in den letzten Vorfällen von letztens noch so Plakate, von wegen Dorf X wegbaggern, von wegen Braunkohle. <lacht>
1: Passiert da drüben ja. und dann Lieber
0: halt Braunkohle als Braune, so unter ja, dem passiert Motto. Das ne? ist übrigens
1: aktuell hier auch bei uns. ja Die sind ja gerade dabei, den Hambacher Forst abzuholzen. Ja. Äh, hier bei Köln. Äh, ja. Das gefällt auch nicht jedem. Ja, das Aber oh, das sollten wir jetzt nicht diskutieren. Das würde, glaube ich, zu weit führen.
0: Nur, nur, nur Pauschal, weil Pauschalisierung, das haben wir in der letzten Sendung schon mal gemacht, gelten grundsätzlich nicht. Und die Sachsen sind nicht vom Prinzip her auf gar keinen Fall braun. Nur dass man das weiß. Ja. Es sind ein paar mehr davon und da ist auch eine Menge passiert und da, da touren die Pegida-Leute rum und, und manche Dörfer, äh, da haben die sich auch gut eingeschleimt und sind in alle möglichen Vereine gegangen und haben sich dadurch äh, liebkind gemacht mit manchen Leuten und manche sind auch ein bisschen einfach gestrickt und durchdenken das Ganze nicht, dass das äh, irgendwie ganz schön menschenverachtend ist. Ah, ich muss schon wieder Politik reinbringen.
3: Mhm. Oh, was ja. soll's?
0: <lacht> Aber mir ist das wichtig: Dresden oder Sachsen ist jetzt nicht braun. Prozentual ja. passiert im Osten oder im Südosten ein bisschen mehr. Ja, das sieht man an den Zahlen. Aber der große Teil ist, ist so nicht drauf. Das, das sind die 10, 15 Prozent. Und naja, da gibt es soziologische Überlegungen auf die ich jetzt nicht näher eingehen äh, will, dass das, das, das kein auch in Politik der Ewigkeiten Podcast. dauert. Ja, 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 so fünf Minuten darf ich mal einstreuen. <lacht> äh. Äh, warte
2: nicht, bis ich anfange, sonst haben wir
4: wirklich noch nichts. Ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Es, es, es gibt Überlegungen, warum das so ist. Und natürlich hat, äh, hat der Westen 40 Jahre eine andere Zeit hinten durchlebt als der Osten. Und da sind ein paar Sachen auch gesellschaftlich anders gelaufen, so als Hinweis.
2: Das reicht auch. Ja, gut, so. Kommen wir jetzt mal also vom, von brauner Politik wieder zurück zur braunen Kohle. <lacht> Braunkohle hat seinen Namen auch deswegen, weil sie im Gegensatz zu der Steinkohle wirklich braun ist. Äh, sie hat auch äh, von, von der Entstehungszeit, wie gesagt, sie musste unter Luftabschluss entstehen, weil halt die Sache an der Luft nicht mehr ging, dann kam sofort die Weiß vor der Pilze. Äh, In der In der heutigen Zeit, äh, <lacht> wie gesagt, Inkohlungsprozess dauert Millionen Jahre, würde heute, wenn man die Torfmoore nicht schon vorher wegbaggern würde, würde das nach und nach aus Torf Braunkohle werden. Braunkohle, wie sie jetzt zum Beispiel auch im, äh, hier im rheinischen Braunkohlefeld abgebaggert wird, hat einen Wassergehalt äh, von äh, 50 Prozent. Also es ist eigentlich schon, äh, schon ein sehr, sehr nasses Zeug. Und äh, flüchtige Bestandteile von äh, auch von über 50 Prozent, da ist das Wasser, glaube ich, mit drin, ne?
0: Auch ja, ja. so noch mal so dazwischen. Garzweiler 2, Wer sich informieren möchte, in Google eingeben. Riesenpolitisches Thema. Seit X Jahren.
2: Ja natürlich. Äh, das kann man auch auf der Autobahnkarte. Hat aber wieder. jetzt wirklich
0: äh, ja.
2: nichts mit Braun zu tun. Ja, aber trotzdem politisches Thema. Ja. Ist ein Energiepolitisches. Ist eine andere Sache. Ja, gut. Wo waren wir jetzt bei der Braun Ja, Kuh,
0: der der nicht aus Nordrhein-Westfalen ja. kommt, der weiß das ja nicht so.
2: Im Osten gibt es auch noch zwei braunkohle ja, Lausitzer genau revier Lausitzer-Revier und noch irgendeins. Das ist, äh, Wobei die Braunkohle da drüben hat einen Nachteil, sie ist noch schwefelhaltiger als unsere. Das ist, heißt, Braunkohle ist sowieso äh, von wegen von allen Kohlearten die dreckigste Energie. Und deswegen äh, eigentlich nicht so zukunftsfähig, hat aber den, äh, den Vorteil, halt, dass man damit halt von Energieträgern unabhängig ist, die irgendwo herkommen, wo wir äh, politisch... Keinen Einfluss drauf ja, haben genau. und die, die wir politisch nicht ganz so doll finden. Eigentlich Braunkohle haben wir satt und genug in Deutschland. Das ist einer der wenigen Rohstoffe zusammen mit Salz, wo wir in Deutschland äh, drinnen schwimmen. Das reicht noch für ein paar Jahre. Ja. Für ein paar Dutzend Jahre sogar. Beides. Ja, gehört auch mit dabei, ja. finde ich gut, richtig. So, noch ein kleines Anekdötchen äh, von wegen, Kohle äh, ist nur nicht gerade der Boden, wo man draus auch anbauen kann. Es gibt eine einzige Pflanze, die auf Braunkohle wachsen kann, das ist Huflattich. Das ist ein schöner kleiner Frühblüher, der jetzt oh. schon mittlerweile seine, seine Blüten äh, zeigt. Und äh, das ist halt die einzige Pflanze, die darauf wachsen kann. Alle, für alle anderen ist das kein Boden. So, das war jetzt mal ein Crashkurs zum Thema Kohle. Ja, schön,
0: schön, gut.
2: Ah, Koks, wolltest du noch eben, hast du den? Ach so, das ist halt das ist eine, die Weiterverarbeitung davon. Das ist halt äh, normal, für, zum Beispiel für Eisenverhüttung und so kann man nicht direkt Kohle nehmen. Deswegen wird aus Kohle Koks gemacht. Koks ist eine, wie, wie, wie nennt man das? Ich glaube, das ist eine Pyrolyse von normaler Kohle. Da wird Kohle erhitzt, normal also Steinkohle. Bra mit Braunkohle geht das nicht. Die flüchtigen Bestandteile, die äh, verlassen dieses, äh, äh, die, die, die Kohle. Das Gas, was daraus wird, ist brennbar. Da äh, Zum Beispiel jetzt im, im ganzen Drohgebiet Stadtgas und so weiter ist ehemaliges Kokereigas. In der heutigen Zeit wird das halt nicht mehr so gemacht, weil es ist halt ein hoher Kohlenmonoxidanteil. Das ist für Stadtgas nicht so ideal, weil wenn es ausströmt, äh, kann das äh, Ungesund. Vergeben, ja. Kohlenmonoxid ist hochgiftig, wird jetzt gerne benutzt für die Stahlerzeugung, weil es äh, halt ein äh, brennbares Gas ist, womit man heizen kann. Und das Koks, was übrig bleibt, ist dann halt der Kohlenstoff zusammen mit der Asche, das schmilzt zusammen und äh, bildet dann äh, schön äh, halt den Koks, der halt äh, ja, bei der Stahlverhüttung genutzt wird und äh, teilweise früher auch im Ruhrgebiet, als das Ruhrgebiet noch gestunken hat, äh, zum äh, zum Heizen. Der Vorteil von Koks ist auch, dass es komplett, äh, komplett rußfrei verbrennt und also und äh, mit einer fast komplett nicht leuchtenden Flamme. War jetzt auch nur ein Crashkurs. So.
0: Ja, wir müssen das ja sowieso, wir, wir müssen raffen, sonst äh, ja.
2: das, das geht einfach
0: nicht. Und äh, ich gehe es ist einfach so, ich gehe davon aus, dass die Leute die mhm. relativ viele wahrscheinlich lieber vier als sechs Stunden hätten, aber wenn er heute wieder sechs, äh, weil wir das hier nicht vorplanen können, dann ist das so, aber wir haben es trotzdem im Hinterkopf, dass wir es nicht zu so sehr aufblähen. Mhm. Und äh, deshalb werden wir hier nicht alles machen, und äh, überlegen uns, das noch in die nächsten Sendungen irgendwie über zu übernehmen. Was wir in der nächsten Sendung machen, wissen wir noch nicht. Das, das, das machen wir in der nächsten Pressekonferenz, wenn wir uns da, Quatsch, Pressekonferenz, äh, Redaktionskonferenz unter uns, was wir da jetzt reinmachen. Also machen, wenn wir eine
2: Pressekonferenz so? geben müssen, dann bin ich nicht mehr dabei. <lacht> dann verk dann verkriege ich mich in irgendein dunkles Loch. Ja, naja, Uli und ich übernehmen das ja. dann zu dem Zeitpunkt bin ich krank oder der Hamster hat Geburtstag oder sonst irgendwie sowas. Ich bin auf jeden Fall nicht da. Äh, ich werde es mir merken, wenn es soweit ist, sage ich, dass wenn sein Hamster hat Geburtstag, der ja. kann nicht, Wenn ich mir dafür einen Hamster kaufen muss.
0: <lacht> <lacht> Gut, das ist eine Investition, die ist äh, überschaubar. <lacht> das war sehr schön. Hat noch irgendjemand jetzt erstmal äh, noch was äh, zu dem Thema Kohlenstoff erstmal?
1: Ne, jetzt äh, zumindest nicht in seiner ursprünglichen äh, beziehungsweise natürlich äh, ne, ja doch, eine Form kommt auch natürlich vor, aber wir haben ja noch so ein paar äh, verschiedene Erscheinungsformen.
0: Ja, also ja, der, der, gesamte, ja, der gesamte Podcast steht im Zeichen des Kohlenstoffs bis auf wie funktioniert. Da kommt ein Sonderthema dass der geneigte Wissenschaftshörer sich wahrscheinlich denken kann, was kommt. Weil da können wir nicht dran vorbei, das müssen wir machen. Aber ich spreche noch in Rätseln für den Rest. Ähm, also es geht natürlich äh, noch, noch weiter mit Kohlenstoff. So, ich habe noch einen Nachtrag äh, zum Intro. Da hatte ich ja die neue Meldung, da war noch was Neues zu den Gamma-ray-Bursts Gamma äh, ganz aktuell. Es ist ein, ein Gamma-ray-Burst, Ray ein zehnfach Gamma-ray-Burst empfangen worden und keine Menschheit weiß. Äh, die Theorien waren auf eine oder mal mal zwei sind aufgetaucht. Da haben sie sich Gedanken drüber gemacht. Aber wie diese zehn hintereinander weg jetzt kommen? Weiß keiner. Aha. Das, das ist. Insbesondere in der Astronomie ist die Physik. Also, ich meine, in der Physik ist noch lange nicht alles geklärt, auch weil das mal Anfang des äh, 20. Jahrhunderts einem der führenden Physiker mal äh, empfohlen wurde, nicht Physik zu studieren. Das war vor Einstein, äh, weil in der Physik alles äh,
2: geklärt sei. Ja, genau. <lacht> Dieses Universum ist durchgespielt. Weißt du noch mal, wer das war? War das der? Nein, der, weiß ich nicht. Nee, Ach, ja. ich, ich, ich glaube,
0: das Heisenberg oder so. Einer von den ganz Großen. Weiß ich nicht. Äh, Erd wäre jetzt nur einer. rumgerate,
2: ja. kommen wir nicht weiter.
0: Ja. einer von den ganz Großen hier, der auch in Deutschland und, und Nobelpresse hier und, und überhaupt. Und äh, ja, haben
2: sie halt schwer daneben gelegen. Ja, ja hat nicht, nicht der
1: Bill Gates auch mal irgendwas über Arbeitsspeicher vom Stapel gelassen in der Richtung?
2: Also so wie der IBM-Chef, der irgendwie 1948 gesagt hat, von wegen auf, dem Welt, auf der Welt ist ein Markt für vier oder fünf Computer.
1: Ja, ja,
3: ja.
2: Da musste ich auch
0: sofort dran denken. Und diese Computer äh, sind leistungsschwach gegen das aktuelle iPhone. <lacht> Supercomputer, wohlgemerkt. Irgendwelche ganze
2: Gebäude füllenden Schlagmichtods. Es geht doch schon alleine deswegen, äh, ich weiß nicht, das dass garantiert irgendwie sowas, sowas äh, hier, Gelehrten der Scheimelt und so weiter. Äh, von wegen, äh, für was, was heutzutage in der, der Chip, der in irgendeiner Geburtstagskarte ist, die Happy Birthday spielt, äh, der nach dem Geburtstag weggeschmissen wird. Für den Chip hätte im Zweiten Weltkrieg jeder äh, Führer einer Armee. Divisionen in Gang in Gang, in, in, alle Geheimdienstmöglichkeiten, die er hat, in Bewegung gesetzt. So von wegen, wie das fortgeschritten ist. Ja, 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 sicher. Ja. Also das ist,
0: äh, wir, wir leben, also das ist ja auch noch. Äh, ach, äh, ja, ich habe sowieso noch, ich werde irgendwann noch, noch, noch eine Buchempfehlung machen. Ich habe noch eine andere, die habe ich zu zwei Dritteln durch. Heißt, die granulare Gesellschaft äh, geht um ziemlich gut klug zusammengestellt und, und sehr dicht erzählt, äh, was äh, diese aktuelle digitale Revolution mit uns macht, was das alles bedeutet und was das für Konsequenzen hat. Eine schöne Zusammenstellung, wieder ein Podcast-Tipp der war gar nicht geplant, vom Zettelkasten, immer wenn wir sowas sagen, falls wir es hier vergessen, als Link reinzutun, einfach den Namen und dann Podcast dahinter in Google, normalerweise findet man da was. Zettelkasten äh, hat äh, vorletzte oder vorvorletzte Sendung, hat die eine wunderbare Zusammenstellung äh, zu diesem Buch gemacht und ich hatte sie schon in iBooks geholt, aber noch nicht gehört. Und dann war ich aber motiviert, da mal reinzuhören. Ich bin zwar noch nicht ganz fertig, aber ich bin hellauf begeistert. Das ist so intensiv, so dicht geschrieben, so viele Aspekte drin. Lohnt sich, kann man also digital oder als Totholz holen. Durchaus eine Empfehlung wäre wär in dem Bereich. So, da sind wir mal wieder ein bisschen rumgeschwiffen. Da können wir jetzt zum Molekül des Monats kommen, sozusagen. Und diesmal ist es mal eben wirklich ein Molekül. Bisher waren es ja meistens äh, eigentlich durchweg Molekülgruppen. Und das ist die Baustelle vom Sven. Ähm, CO2 und stellt euch darauf ein, es wird ein Parfursritt. Heißt das mein Wein wirkt schon. Ich, ich brauche meine Pizza gleich. <lacht> ähm, ähm, quer durch alle Wissenschaften. Chemie kommt natürlich drin vor. Es kommt Bot Bot Botanik drin vor. Es kommt Biologie drin vor. Es kommt, ach was was ich, noch alles. Es wird wunderbar. Ich habe da schon einiges äh, von mir gekriegt, was er vorhat. Ich habe schon gespoilert. Ich, ich, äh, ich freue mich schon drauf. Und äh, dann,
2: äh, ja, dann werden die anderen raus. jetzt auch
0: ihren Spaß daran haben.
2: Ja, beim Thema Kohlenstoff und äh, auf der Erde, das Vorkommen des Kohlenstoffs kommt man ums Kohlendioxid nicht herum. Äh, man kann, äh, ich habe das mal so gedacht, äh, wenn man Kohlenstoff sagt, kann man nicht äh, um Kohlendioxid rum. Wenn man Kohlendioxid äh, sagt, kommt man nicht um Kohlensäure ran, wegen des hohen Vorkommens von Wasser auf, äh, auf der Erde. Und wenn man, Kohl, äh, wenn man Kohlensäure sagt, kommt man nicht um die Carbonate rum. Das sind die Salze der Kohlensäure. So, fangen wir erstmal an mit der Geschichte. Das ist nur ein kurzer Überblick. 1754 hat ein, äh, ein schottischer Arzt namens äh, Joseph Black das erste Mal äh, aus Calciumcarbonat und Säure Kohlendioxid erzeugt und festgestellt, dass das Zeug schwerer ist als Luft, dass das Zeug in Calciumhydroxidlösung äh, zur Ausfällung von Calciumcarbonat, Kalk führt und festgestellt, dass das auch in der Atemluft drinne ist. 1772 hat äh, Joseph Priestley, irgendwie Joseph ist äh, Name, der irgendwie mit Kohlendioxid zusammen Die erste das erste Mal Sodawasser hergestellt, indem er äh, mit Schwefel, äh, was hat er genommen? Äh, er hatte, glaube ich, Kalk und Schwefelsäure und hat das, was dann entstanden ist, hat er in Wasser gelöst. Äh, Wobei jetzt Sodawasser darf man nicht verwechseln mit dem, was man im äh, Wassersprudler herstellt. Ich wollte gerade auch nachfragen. Nee, nee im, im Wassersprudler wird einfach nur Kohlendioxid in Wasser gelöst, was Kohlensäure ergibt. Und das Aber, nennt sich auch Sodawasser? Nein, deswegen wollte ich gerade sagen, Sodawasser, das ist, äh, Soda ist äh, Natriumcarbonat. Und was kriegst du jetzt an der Bar, wenn du Sodawasser, das gibt's ja? Äh, stopp, äh, das ist, das ist, das kommt darauf an, wie es, äh, also im Englischen wird das, glaube ich, so, dieses alte Sprudelwasser wird, glaube ich, Sodawasser, Wasser genannt, aber Soda ist äh, halt Natriumcarbonat. Aha. also Natrium äh, CO3, äh, also Na2CO3, um genau zu sein, und das schmeckt leicht, äh, äh, soll leicht seifig schmecken oder sonst irgendwas, weil das ein, leicht basisch ist. Das ist also für Sodawasser ist zwingend erforderlich, dass eine gewisse Menge Natriumionen drin sind. Das ist im normalen äh, Leitungswasser, was man durch den Wassersprudler schickt, äh, ist normalerweise nicht so viel Natrium drinne. Bisschen Chlor dabei, schmeckt salzig. Ja gut, also muss man es aus, wenn man Schwimmbadwasser aufsprudelt. Das bringt aber nichts. Gut. Äh, da ist dann auch
1: Harnsäure drin.
2: Da, ey, kleiner, kleiner Exkurs der Schwimmbadgeruch kommt nicht vom Chlor sondern der kommt, äh, die, das was man da riecht ist exakt da, deswegen riecht das so, weil das mit dem Pipi äh, reagiert, das Chlor das sorgt für den Schwimmbadgeruch, das normal geklorte Wasser riecht nicht so, Exkurs Ende Ja, aber wenigstens riecht es dann nicht so schlimm wie Pipi pur Ja gut, ja, alles klar <lacht> Dankeschön <lacht> Ah, oh, wir sind schön, wunderbar, wieder ganz wunderbar, sehr schön. Ja. Aber das musste ja auch mal geklärt ja. werden, <lacht> wo man gerade, woher der
0: Geruch kommt und ja. jetzt, jetzt beim nächsten Mal, wenn er wieder mal ins Bad geht, wisst ihr,
2: ja. das ist umgewandelter Papiergeruch, den ihr da riecht, zusammen mit Chlor. ja. <lacht> Gut. Äh, wo wir gerade bei flüssigen Sachen sind. 1823 haben äh, Sir Humphrey Davy und Michael Faraday, das war der mit dem Käfig, äh, das erste Mal flüssiges äh, Kohlendioxid hergestellt. Flüssiges Kohlendioxid herstellen ist nämlich nicht so einfach, weil man dafür, wie man beim Kohlenstoff, wo man 100 Bar für braucht und sehr viel Temperatur, braucht man beim Kohlendioxid wenig Temperatur und äh, viel Druck.
0: Nur zur Information, Reise in die Kälte ist abgekürzt, glaube ich, mit Kälte in der Überschrift, haben wir eine Sendung zu gemacht. Ja. Verflüssigung von äh, äh, Gasen. Gasen und dann, was noch kälter passiert, ja. geht dann in die Physik, ist auch sehr
2: interessant. Ja. Äh, soviel ich weiß, also bei minus 60 Grad und 5 Bar bekommt man flüssiges Kohlendioxid hin und bei 60 Bar kriegt man es hin bei, äh, bei Raumtemperatur. Und 1834 hat äh, Charles T. ich kann kein Französisch, das erste Mal Trockeneis hergestellt, indem er einfach mal so eine Druckgasflasche mit flüssigem CO2 geöffnet hat. Dabei verdunstet äh, das, äh, weil, das äh, weil flüssiges Kohlendioxid halt in der, in der Atmosphäre nicht stabil ist in, bei dem Druck. Äh, fängt es sofort an zu sieden. Dadurch äh, äh, kühlt der Rest ab und bildet äh, festes Kohlendioxid, das sogenannte Trockeneis. Womit wir bei den Eigenschaften wären. Dieses, äh, dieses äh, Trockeneis, das äh, ist äh, bei einer Atmosphäre stabil bis minus 79 Grad, darüber hinaus sublimiert es zu äh, gasförmigen Kohlendioxid. Deswegen könnte man, wenn man zum Beispiel äh, kann man, das ist Trockeneis deswegen genannt, weil es im Gegensatz zu normalem Eis äh, nicht vorher schmilzt. Und man könnte zum Beispiel auf Trockeneis auch nicht Schlittschuh laufen, weil da beim normalen Schlittschuhlaufen ist ja der Trick, dass halt durch den Druck Wasser in die flüssige Phase übergeht und dann einen dünnen Schmierfilm bildet. Das kann bei, bei Trockeneis nicht passieren. Minus 79 Grad, das heißt auf der Erde kommt es nicht auf fester Form zu, wobei war ich am Südpol, ich glaube minus 89 Grad hatten die, da könnte es theoretisch sein, aber ich habe da noch keine Berichte darüber gehört, ob es, da, ob es am Südpol äh, Trockeneis in natürlicher Form gibt. Das Problem ist halt, dass halt im Gegensatz zum Mars, wo an den Polen wirklich trockenes vorhanden ist, die Kohlendioxidkonzentration auf der Erde zu gering ist 0,04 Prozent, als dass es in nennenswerten Mengen dann ausfallen würde.
0: Oh, das schaffen wir noch.
2: Ja, ja. gut, kommen wir später zu. <lacht> ja genau. Jetzt kommen wir erstmal weiter <lacht> zur Dichte. Kohlendioxid ist dichter als Luft kann man äh, im Vergleich mit, dem, äh, mit anderen Gasen über das Molvolumen rauskriegen. Kurz Erläuterung, Molvolumen. Äh, die Chemiker haben für die leichtere Handhabung und, äh, von, äh, von Massen ge gewisse definierte, stand definierte Standardmengen Diese Stoffmenge ist das Mol, hatten wir schon mal irgendwann gehabt, das ist einfach nur äh, eine Mengenangabe. Ein Mol ist 6,023 mal 10 hoch 23 Stück von irgendwas. In der Chemie meistens Moleküle oder Atome. Und dieses äh, Molvolumen, äh, das ist äh, bei Gasen so, ein Mol eines Gases bei Normbedingungen, 20 Grad, ein Bar, hat immer 22,4 Liter, ein ideales Gas. Das heißt, äh, des Weiteren ist es, äh, dieses ein Mol von irgendwas wiegt immer so viel Gramm, wie seine Atommasse im, im Periodensystem angegeben ist. Das heißt, ein Mol Wasserstoff als Atome, ein Mol Wasserstoffatome wiegt ein Gramm, und äh, da es allerdings als H2 vorliegt, wiegt äh, dieses äh, Mol 2 Gramm, weil es als 2-atomiges Molekül voll. Und äh, als Gas liegt es ja auch als äh, zweiatomiges atomiges Molekül vor. Und deswegen wiegt ein Mol Wasserstoffgas 2 Gramm und hat ein Volumen von 22,4 Liter bei 20 Grad und einem Bar. Und jetzt kann man damit ausrechnen, warum äh, Kohlendioxid schwerer ist als Luft Luft besteht ja zu äh, 78% aus äh, Sauerstoff mit einer Atommasse von 16. Zwei-atomiges Molekül macht 32 Gramm pro Liter, äh, pro 22,4 Liter. Dann ist noch Stickstoff drin, mit der Atommasse von 14. Sind äh, beim zweiatomigen Molekül dann 28 Gramm pro 22,4 Liter. Dann ist noch ein Prozent Argon mit drin, mit Atommasse 40. Liegt als äh, Atom als äh, einzeln vor. Das, äh, das kommen wir irgendwann, wenn wir zu dem, äh, zu dem Element kommen. Dass das halt äh, nicht in Molekülen vorliegt und das alles zusammengemischt sorgt dafür, dass 22,4 Liter Luft ungefähr eine Dichte von äh, nee, ein Gewicht von 24, äh, von 29 Gramm hat. Jetzt kommen wir zum CO2. CO2 besteht aus zwei Atomen äh, Sauerstoff und einem Atom äh, Kohlenstoff, was wenn man addiert, 44 Gramm für dieses Molekül. 44 Gramm ist schwerer als äh, 29 Gramm und deswegen sinkt äh, Kohlendioxid nach unten. Ist deswegen wichtig, weil äh, damit äh, eine Gefahr verbunden ist, wenn man sich an Orte begibt, wo Kohlendioxid sich in großen Mengen bildet. Was zum Beispiel in Weinkellern ist, Keller liegt äh, halt unter der Erde, äh, Wein gärt, das ist, so wird Wein halt hergestellt und bei der Gärung wird Kohlendioxid frei. Das heißt, äh, in solchen Weinkellern kann sich äh, Kohlendioxid ansammeln. Prost, Oli. Ja. Des Weiteren kann das passieren in äh, Silos, also hier so äh, wo äh, so Sänge und Güllegruben und auch in Höhlen. Ja, stimmt, habe ich von so Ja, gehört, es, gibt ja. In, äh, es gibt in Italien gibt es eine, äh, eine Grotte, die nennt sich Hunsgrotte. Äh, du müsstest mal raussuchen, wo die ist, irgendwo in der Mitte. Ist äh, die, die hat den Eingang höher als den unteren Teil. Und äh, in, diesem, äh, in dieser Hülle sammelt sich Kohlendioxid an und die heißt deswegen Hunde, Hundsgrotte, weil da Hunde reinlaufen und nicht wieder rauskommen. Ups. Ja.
0: Ja, nicht nur Hunde. Aber ja, klar. Äh,
2: deswegen die Sache mit den Weinkellern und so weiter. Es ist häufig schon passiert, also wenn auch in so einem Silo jemand äh, da reingefallen ist und jemand anders den retten wollte, äh, wird er, äh, stirbt er selber. Weil das Dumme ist, äh, bei erhöhter Kohlendioxidkonzentration. Das, äh, da, da wird man ohnmächtig und ist dann selber nicht mehr in der äh, Lage, wie man soll. Das heißt, wenn man denn irgendjemanden aus sowas retten will, äh, nicht selber machen, anrufen äh, Feuerwehr, die dann mit, äh, mit Sauerstoff löschen kommt. Ja, Gasmasken halt. Ja. Nee, Gasmaske hilft nicht, weil das Rausfiltern hilft nicht, sondern das ist meine Halt hier. Wie beim so so Tauchen, du, wie beim musst, tauchen. Halt, du genau, musst deine Luft selber ich. mitbringen. Ja. So, das ist also wichtig von wegen äh, Umgang mit Kohlendioxid. Jetzt noch grundsätzlich, wird mir nachher wichtig, Löslichkeit im Wasser, die nimmt mit steigender Temperatur ab. Bei äh, 0 Grad kann man 3,3 <lacht> Liter Kohlendioxid im Wasser lösen, bei 20 Grad 1,7, also was so grob ein bisschen weniger als die Hälfte ist. Das nimmt halt auch bei, äh, bei höherer Temperatur, äh, nimmt das weiter ab. Von diesem Kohlendioxid, lö äh, das löst sich als Gas und 1% davon reagiert mit dem Wasser zu Kohlensäure. Aus dem CO2 wird zusammen mit Wasser äh, H2CO3, ist eine zweiprotonige Säure, die dann äh, teilweise als äh, hco 3 1 Hydrogencarbonat vorliegt und mit noch geringerer Konzentration als Carbonatanion, das ist dann CO32-. Allerdings äh, kann man Kohlensäure kann man nicht lose herstellen, weil halt es immer nur zu circa einem, äh, einem Prozent äh, sich, äh, nur zu einem Prozent sich überhaupt Kohlensäure bildet. Also es ist nicht möglich, ein Eimer, wo wirklich, wo man sagt, da ist Kohlensäure drin. Das ist genauso, wenn man sagt, äh, in einer Flasche Sprudel ist Kohlensäure drin. In einer Flasche Sprudel ist halt nur drin so ein bis zwei Prozent Kohlensäure. Die anderen äh, 98% des Kohlendioxid sind ein ganz, ganz, ganz normales Kohlendioxid da drin gelöst. Ja, ja
0: äh, im, im Volksmund wird es so gerne gesagt. Ne? Aber...
2: Ja, äh, deswegen, äh, auch wenn man hier äh, sagt, äh, von wegen äh, wenn, wenn, wenn jemand eine Theke liefert für Bierzapfen, da wird eine Flasche Kohlensäure geliefert. Das ist keine Kohlensäure, da drin ist Kohlendioxid, das mit Druck in dieses Bier dann, A, zum, damit überhaupt Schaum reinkommt und B, damit das überhaupt die Zapfanlage fördern kann. Das ist halt im Prinzip auch das wie eine Druckgasflasche. Also Biertrinker tragen zur
0: Klimaerwärmung bei.
2: Ja, natürlich, ja. Aber ich glaube nicht wesentlich. Nee, nee, nee. Da gibt es noch ganz andere ja. Emittenten. So, jetzt, wo kommt es in der Natur vor? Fangen wir mal mit der Luft an. Da ist es zurzeit drinnen mit 0,04 Prozent. Äh, vor 150 Jahren waren es noch 0,03 Prozent. Das ist so die Sache mit der Emission von, äh, von Treibhausgasen des Menschen. Da hat angefangen mit der Industrialisierung, Verbrennung von Kohle und Öl. Und Gas. Ja, klar, also alles kohlenstoff also kohlenstoffhaltige fossile Brennstoffe. In der Gesamtmenge sind das 3.000 Gigatonnen, 3.000 Milliarden Tonnen CO2 sind in der Luft. Das macht 800 Gigatonnen Kohlenstoff. Davon, äh, also vom, äh, jährlich werden produziert aus natürlichen Quellen, Vulkane, Pflanzen, Tiere und Verrottung 550 Gigatonnen. Und dazu kommen 37 Gigatonnen von Menschen, die wir also wir mit unserer Verbrennung von fossilen, äh, von fossilen Brennstoffen. Das heißt, 3000 sind gesamt drinne, 550 kommen jedes Jahr dabei. Äh, es gehen auch wieder diese aus natürlichen Quellen gehen im Kohlenstoffkreislauf wieder raus aus der Luft, sonst wird das ja alles, äh, sonst wird das ja irgendwann die Konzentration extrem zunehmen. Da komme ich nachher noch zu Kohlenstoff und Kohlendioxidkreislauf. Das war ich jetzt später. Die 37 Tonnen äh, Gigatonnen von uns. Die waren der Atmosphäre schon entzogen. Ja klar, klar. Das kommt, das kommt schnell. Das ist halt der lange äh, Also ein lang langes Jahr.
0: Hast du ja drüber geredet ja. bei Braunkohle und äh, Steinkohle.
2: Ja, ja. Äh, die 550 Gigatonnen, die standen wirklich in einem Gleichgewicht zwischen äh, Quelle und Senke. Das heißt, das Natürliche wird komplett wieder irgendwo äh, gespeichert. Komme ich später nochmal zu. So, jetzt Ozeane. In den Ozeanen ist ca. 50 Mal mehr als in der Luft drin gelöst. Kommt, äh, kommt daher, weil äh, das Wasser, wenn es kälter wird, kann es mehr Kohlendioxid lesen und unter Druck kann es auch mehr lösen. Die Ozeane sind an der Oberfläche ja so zwischen 30 Grad warm. Das ist so die Temperatur, hört man mal, wenn man irgendwas über Hurrikan hört. Ab 26 Grad können sich Hurricanes bilden bis minus 1, minus 2, weil es, halt, es kann in flüssiger Form da vorliegen, weil es halt 3,5 Prozent Salz hat. Dadurch kann auch Ozeanwasser an der Oberfläche auf unter 0 Grad absinken und kann da eine Menge Kohlendioxid lösen. In der Tiefe kann es natürlich noch viel mehr lösen, weil hat ja der Druck höher ist und das Wasser am Ozeanboden ist auch so 2, drei Grad, nur vier, eher, eher gesagt, ja, vier Grad, dichte Anomalie des Wassers. Bei vier Grad ist Wasser am schwersten
0: auch noch ein schönes. Ja.
2: Ja, das ist ja ist ein anderes Thema ist hier diese äh, thermohaline äh, Meer Ozean Zirkulation ist halt die Sache von wegen dass dieses schwere salzhaltige Wasser absinkt äh, und am Boden äh, der, der Ozeane Ströme bildet, die den äh, Strömen an der Oberfläche grob entgegengesetzt sind und damit äh, eine globale Meeresströmung in Gang hält. Ich glaube, das äh, ja,
0: da da werden wir nochmal mal drauf
2: das, das ist noch ein Thema, was wir irgendwo woanders mal streiten so. werden. Ja, jetzt noch von wegen haben wir gerade gehabt: von wegen, es gab ohne Mensch gibt es ein Gleichgewicht. <lacht> Von dem, was wir jedes Jahr neu bilden, nehmen die Ozean ein Drittel aus. Also von den 37 Gigatonnen, ich runde das mal auf 36, wenn man das besser durch drei teilen kann. 12 Gigatonnen davon werden in den Ozean gelöst. Die anderen 24 bleiben in der Luft. Deswegen äh, wer nimmt halt der Kohlendioxidgehalt der Luft zu, habe ich ja gerade gesagt. Von vorindustrial äh, 0,03% auf 0,04% jetzt. Und dadurch äh, kommt es zur Ozeanversauerung. Komme ich später nochmal zu. Und dadurch dass, das, dadurch, dass es im Ozean relativ viel Salz gibt, sieht das Gleichgewicht zwischen Kohlendioxid, gelöstem Kohlendioxid Kohlensäure, Hydrogencarbonat und Carbonat sieht das so aus. 1% liegt als Kohlendioxid gelöst vor, 94% als Hydrogencarbonat und 5% als Carbonat gern auch Hydrogen genannt. Ja, das sei, steht in der, der Sprudel. Im Sprudel ist sind Drogen drin, Natriumhydrogencarbonat. <lacht> ja. So, jetzt kommen wir zum äh, etwas äh, traurigeren Thema. Im Süßwasser äh, ist also an, in, äh, an, nicht im Meer, sondern in äh, Seen ist auch Kohlendioxid ge gelöst. Das kann äh, gut sein. Mineralquellen, also es gibt genug Mineralquellen, wo wirklich Sprudelwasser rauskommt. Kann aber auch zu äh, Tragödien führen, in Vulkanseen, wo äh, sich Kohlendioxid bis zur Sättungs Sättigungsgrenze löst. Äh, wenn, man das, wenn man eine Sprudelflasche aufmacht, dann zischt die ja sofort, weil er sofort, äh, äh, sofort äh, der Druck sinkt. Dadurch sink, äh, sinkt die Löslichkeit von Kohlendioxid und es sprudelt raus. Wenn man die Flasche vorher noch schüttelt, dann sprudelt es noch eben viel mehr. Also es ist immer so gut geschüttelt und dann macht man auf und dann äh, spritzt einem das alles ins Gesicht. Und das passiert auch in der Realität, äh, Komisch, ich habe
0: jetzt ganz andere Assoziationen, aber ich sag nichts, weil das wäre explizit. Ich,
2: ja, ja, gut. <lacht> ja. <lacht> Mach weiter. Ja. In Afrika gibt es ein paar Vulkanseen, die von unten mit Kohlen, äh, Kohlendioxid befüttert werden, weil äh, Vulkane halt immer auch Kohlendioxid äh, absondern, selbst wenn sie nicht gerade ausbrechen. In vulkanischen Gegenden ist immer eine Menge Kohlendioxid im, äh, im Boden, was auch austritt. Wenn das, wenn, eine, wenn das in einem See austritt, dann löst sich das Kohlendioxid und äh, in großen Tiefen ist das Wasser kalt und in einem hohen Druck und deswegen kann sich mehr lösen. Wenn das dann an, eine, an die Sättigungsgrenze kommt, dann genügt eine kleine Störung, dass, äh, wie bei der Sprudelflasche, die geschüttelt wird, dieses Kohlendioxid äh, äh, schlagartig äh, aus, äh, ausfällt und aufsteigt. Und da ist äh, in Afrika, zum Beispiel am Nyossee 1986, äh, hat es da 1700 Tote gegeben und dreieinhalbtausend ja. äh, tote Tiere, weil halt dieses Kohlendioxid in diesem äh, Kratersee der äh, sich am, nicht so circa ich glaube 20 Meter hoch äh, über der, bis dahin hat, sie, hat, sich, hat das hat den Sauerstoff verdrängt und die Leute sind alle im Schlaf erstickt. Da gab noch mehr, da gibt es noch einen anderen See, den habe ich der, 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 in Afrika, wo das Gleiche passiert ist. Und es gibt noch eine Zeitbombe, die allerdings im Moment entschärft wird, der sogenannte Kivu-See. Der ist 2650 Quadratkilometer groß und bis zu 500 Meter tief. Da drinnen sind gelöst 250 Kubikkilometer CO2. Also Kubikkilometer. Äh, ein Kubikkilometer ist ein Kilometer mal ein Kilometer mal ein Kilometer als Gas. Äh, davon 250 Stück. Und wenn das äh, ausfällt äh, und raussprudelt, dann sind zwei Millionen Menschen gefährdet. Also es ist ein See, der in Afrika, äh, ich glaube glaub in, in Ostafrika liegt der. Und äh, im Moment, äh, ist das äh, sind die Wissenschaftler sich einig, der ist mit zu äh, so 55% gesättigt, das äh, kann lokal mehr sein. Die haben jetzt folgendes gemacht, dass sie im Prinzip Rohre bis nach unten in die unteren äh, Schichten gelegt haben und dann äh, aktiv das Gas aussprudeln lassen, um da den Druck unten rauszunehmen.
0: Mir fällt da gerade so ein, CCS-Technologie, Verpressung von Kohlendioxid wegen, weil wir wollen es ja nicht ja. in der Luft haben. Das ist mit die Sorge der Bevölkerung, die die vor Ort sowas vor die Nase gesetzt bekommen. Ja. Es muss absolut, aber sowas von hundertprozentig sicher sein, dass das nicht irgendwie einen Weg nach oben findet und irgendwie auf einen Schlag rauskommt. Dann haben wir nämlich genau das gleiche Problem.
2: Ja. Deswegen im Meer ist das weniger das Problem, weil das Meer, da hat das, äh, da, da, wenn da gibt es ja auch mehr von, deshalb
0: heißt das. Ja, Blitzwold.
2: Ja, ja. Äh, klar. Äh, übrigens in Deutschland äh, gibt es äh, das nicht als Problem, aber so äh, die ähnliche geologische Situation gibt es auch in der Vulkaneifel, im Lacher See zum Beispiel. Der Geologen äh, sagen dazu, das ist ein aktiver Vulkan, weil Geologen also, denken in anderen Zeiträumen, der ist vor 11.000 Jahren sehr laut explodiert. Ähm, Experten sagen, äh, VEI 6 Stärke, das ist äh, Vulkanexplosivitätsindex. Vulkan Explos VE6 heißt, der ist sechsmal so, äh, nee, das ist äh, eine Stale, die von, von 0 bis 8 geht. Und eine Stärke 6 Explosion ist ungefähr das, was 1883 der Krakatau explodiert ist. Wer sich daran äh, erinnert, daran sich keiner mehr. Aber äh, da ja, ist eine ganz. Das ist Ga ein Begriff für mich. Auf äh, jeden Fall. Die Krakatau Explosion 1883, da ist eine Insel weggeflogen. Das meine ich Da ist eine, also, schon was die Insel war weg nachher. Äh, aus jüngerer Zeit, äh, 1983, ist der ja Mount St. Helens in, äh, Nord in, in den USA explodiert. Äh, diese Explosion war sechsmal so stark. Äh, hat äh, 16, 16 Kubikkilometer Gestein ausgeworfen. Ihr, ihr erinnert euch, äh, 16 mal Würfel von einem Kilometer mal 1 Kilometer mal 1 Kilometer als Stein. Äh, das hat den äh, Rhein aufgestaut, der ähm, hat dann einen Stausee gebildet, der wahrscheinlich bis nach Basel gegangen ist. Und als das dann gebrochen ist, also von dem der See existiert er nicht mehr, ist dann der Niederrhein richtig schön überflutet worden. 11.000 Jahre vorher. Das heißt, äh, gar nicht mal so lange her. Und die Eifel, die, äh, ist so aktiv, die gilt als nicht erloschen, also Sowas kann immer noch passieren. Worauf ich jetzt hinaus will, der Lacher See, das ist der äh, See, der übrig geblieben ist äh, von der Caldera äh, des Vulkans. Ist ein äh, See mit irgendwie dreieinhalb Quadratkilometern. Am Südufer davon blubbert auch noch CO2 rum. Allerdings ist dieses, ist der Lacher See nicht gesättigt. Aber es ist halt grundsätzlich in Vulkangegenden immer so, dass halt da irgendwo Kohlendioxid rausblubbert.
0: Ja, gefährlich, ne? Ja, also.
2: ja, gefährlich in Deutschland ist das. Also, das ist jetzt hier bei uns nicht äh, so, nicht so die Gefahr. Einfach nur so von wegen, wo, wo das Kohlendioxid äh, überhinkommt. So, weiter. Im Sonnensystem gibt es das auch noch. Bekannteste Beispiele sind Venus und Mars. Die Venus, äh, ungefähr die gleiche Größe wie die Erde, ein bisschen kleiner, hat allerdings eine Atmosphäre, die äh, die 90-mal-fache Masse der irdischen Atmosphäre hat, die zu 96,5% aus CO2 besteht und deswegen einen gewaltigen Treibhauseffekt äh, verursacht, der so gewaltig ist, dass... Äh, wenn man auf der, äh, der Venus-Oberfläche äh, stehen würde, dort herrscht eine Temperatur von 480 Grad Celsius. Ähm, selbst auf der Nachtseite kann man ein dunkles, ein, ein ganz dunkles äh, rotes leuchten, das glüht. Das ist nämlich so gerade an der Grenze, wo ähm, vom, vom Infraroten ins rote Spektrum reingeht. Blei ist bei dieser, bei dieser Temperatur übrigens flüssig. So.
0: Assoziation minus heiß. Ja. Liebesgöttin, passt. Ja, ja, gut.
2: Mars hat auch eine Atmosphäre aus äh, Kohlendioxid, 95 Prozent, hat allerdings irgendwie nur äh, 7 Millibar. Das reicht für einen Treibhauseffekt von 5 Grad. Damit ist es äh, auf dem Mars viel zu kalt und äh, viel zu geringer Druck für flüssiges Wasser. Es reicht nicht aus auf dem Mars für äh, irgendwie flüssiges Wasser und für eine ordentliche Atmosphäre. Ja, für
0: die Entfernung ist das schon
2: überraschend warm, ne? Ja. Das kommt eben wegen dem Kohlendioxid. Und jetzt ist wieder so eine Sache, das hätte man auch genauso gut eben noch, von wegen der Gesamt, gesamte Kohlenstoff auf der Erde, wie viel gibt es davon? Die Gesamtmenge Kohlenstoff auf der Erde, in der Erdkruste und ein bisschen darunter, sind 75 Millionen Gigatonnen. Ja, ist eine große Zahl. Davon sind 99,95% in der Lithosphäre, also äh, in der, was ich gerade gesagt habe, Erdkruste und ein bisschen darunter. Die restlichen 0,05% sind halt im Ozean und im, äh, in der Luft. Und äh, wo ist das? Äh, ein, der größte Teil davon ist in den Karbonatgesteinen äh, vorhanden. Karbonatgesteine, das sind die äh, Gesteine Kalkstein und Dolomit. Kalkstein ist Calciumcarbonat. Und Dolomit ist eine Mischung aus Kalzium und Magnesium, also kalzium äh, magnesium kommen. Dolomit ist äh, der Name ist Programm. Äh, die Dolomiten ist ein genau. Teil der Alpen und äh, irgendein Geologe, der hat das mal beschrieben und dann hat er die Dolomiten bestehen aus diesem Gestein und danach ist dieses Gestein benannt. Äh, das sind 60 Millionen Gigatonnen. Das heißt, von den 75 Millionen sind 60 Millionen Gigatonnen als Karbonatgesteine und 15 Millionen Gigatonnen sind in organisch gebundenem Kohlenstoff in der Erdkruste, zum Beispiel Ölschiefer. Äh, Ölschiefer ist das Zeug äh, Thema Fracking, ganz anderes Thema. Genau. Haben wir, glaube ich, mal besprochen in der Folge über, äh, über, wo wir über hier Kohlenwasserstoffe geredet haben. Ölschiefer muss aber nicht unbedingt sowas sein, wo es auch bekannt ist, ist äh, in der Grube Messel in der Nähe von Darmstadt, ist mittlerweile, glaube ich, sogar Weltnaturerbe wegen der Fossilien. Des Weiteren, äh, also damit, ich habe hab gerade gesagt, 75 Millionen Gigatonnen gibt es insgesamt, 60 Millionen als Karbonatgesteine, 15 Millionen ist eigentlich schon alles beschrieben. Der Rest ist einfach per äh, spielt äh, von der Menge her, von vom Anteil her keine große Rolle, aber er ist noch da. A sind das die Gashydrate. Äh, oh, ja, Ja, das ist. Äh, also
0: ich wollte jetzt erstmal nochmal, äh, Fracking, äh Machen wir vielleicht mal. Haben wir schon Aber, gemacht. Äh, ja, da könntest du ein eigenes Thema von machen, von dem ja. ganzen Zeug, was da drin ist und was weiß ich. Äh, ist zurzeit eh selbst in den USA wird zurückgehen und in Deutschland und Europa wird auch nicht mehr groß drüber geredet, solange der Ölpreis so niedrig ist, wie wir ihn zurzeit haben, lohnt sich das ganze nicht. Äh,
2: sobald er aber wieder hochgeht und wieder ja, über ja. die Schwelle geht, ähm die die Firmen sind vielleicht pleite, aber die Technik ist da und wenn irgendwer investieren will, braucht er im Prinzip äh, nee, man weiß, klar. das ist wieder so eine Sache, es wird den Ölpreis in der Beziehung äh, nicht mehr über äh, mittelfristig nicht über ein gewisse über eine gewissen Level heben können. Richtig. Weil sobald, selbst wenn sich jetzt die Ölförderländer, die viel Öl und billiges Öl haben, Saudi-Arabien und so und so weiter auf die einigen, einigen ja. sobald das über einen gewissen Schwelle steht, äh, wird, wird, wird in den USA wieder das Fracking angeschmissen. Ja, ja, genau. Ja.
0: Und äh, bei uns, ich meine, es gibt ja Testfelder und
2: äh, ich will es ja nicht äh,
0: dämonisieren, aber es gibt ja so ein paar Sachen, die geklärt werden müssen. ja. Und, ja. Äh, und Hydrate, gehst du noch auf die geh ich jetzt, Gashydrate? Gehe ich jetzt drauf, da ich jetzt drauf an. Mehr, ne? Das
2: ist jetzt werde ich jetzt kurz beschreiben. Also die 10.000 Gigatonnen Kohlenstoff sind in Gashydraten gebunden. Äh, Gashydrate, äh, wer genaueres darüber wissen will, sollte mal den, den Der Schwarm von Frank Schätzing lesen. Der äh, ist ein fiktiver Roman, aber halt äh, rea, äh, basiert auf äh, realer Geologie und Chemie Richtig und so weiter. wissenschaftlich,
0: unterhaltsam, schön gemacht. Ja. Schönes Buch.
2: Ja. Und äh, was ist Gashydrat? Das ist äh, in, äh, unter, unter genug Druck und genug niedriger Temperatur wird Methan, ist jetzt kein Kohlendioxid, aber ist, äh, Methan ist, das, äh, ist die Verbindung zwischen äh, Kohlenstoff und Wasserstoff, CH4, das bildet mit Wasser ein Hydrat, das, äh, wo das Gas in Eis eingelagert ist. Ist nur irgendwie stabil bis, irgendwie, ich weiß ich, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, äh, ich glaube äh, 100 Bar oder sowas. Äh, oder Druck und Kälte sind ja. irgendwie äh,
0: eine entscheidende Größenordnung ja. dabei.
2: Das kommt dann hauptsächlich an den Kontinentalschelfrändern vor. Soll auch äh, in größeren Mengen im Permafrostboden drin sein. So, da sind 10.000 Gigatonnen. Jetzt ein relativ, also wenn man die Zahlen von vorher Kohle, Erdöl und Erdgas sind 4.000 Gigatonnen. Und im normalen Boden sind nochmal 1,5 1500 Gigatonnen. Also da so Humus, Torf und sowas alles.
0: Äh, du warst mit, mit deinem Gashydrat soweit durch, ne? Ja, das, das war ja
2: nur eine,
4: ja,
0: das war ich, ja nur eine ich, kurze Erwähnung. Will, das, was ich so aus dem Kopf herausbringen kann. Äh, wenn. Also das, äh, wir haben ja viele Gashydratvorkommen, A, als Permafrost und B im Wasser, im, 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 in, in den Meerestiefen oder auf jeden Fall eine ganze Ecke tiefer, wenn diese Bereiche, ob Permafrost oder im Ozean, eine gewisse Wärme überschreiten, Wärme physikalisch gesehen, also weniger kalt sind, dann können die sich sozusagen eruptiv, so wie deine, deine, ja. deine co 2 äh, wie, wie in dem See. Seen, sehen. genau. Äh, auf einen Schlag entladen und dann wird Men Methan frei.
2: Ist ein stärkeres äh, Treibhausgas als Kohlendioxid. Wird ungefähr in sieben Jahren zu CO2 abgebaut, aber in der Zeit, wo es äh, als Methan vorliegt, kann es eine Menge Unheil stiften. Ich glaube, ich, ich, ich habe das hier gleich noch stehen, weil,
0: weil da, da mache ich noch was zu. Ich glaube, es war irgendwie das 21- 20-fache an Wirkung von CO2. Und wir wissen, ja. was wir damit für einen Spaß haben. Da haben wir natürlich ein bisschen mehr von. Aber trotzdem, das. und wir wissen noch nicht ganz genau, also da weiß die Wissenschaft noch nicht ganz genau, wann das passiert. Nur, dass es passiert irgendwann. Ja. Und dass wir darauf so gut wie keinen Einfluss haben, das ist sicher, ja. wenn wir so weitermachen. Und, naja. Wir haben zwar jetzt letztens eine Klimakonferenz gehabt, wieder oh, wir sind wieder in der Politik, aber die gehört doch da mit rein, äh, äh, die sich mal wieder ein bisschen mehr vorgenommen hat, aber, tja, schauen wir ja. mal, ne? so sicher bin ich mir da noch
2: nicht, ob wir das hinkriegen. Werden wir sehen. Ja, Geo, jetzt, ich komme jetzt gleich zum geologischen CO2-Kreislauf, da, da haben wir sowieso äh, keinen nennenswerten Einfluss drauf. Die Geologie, die äh, die juckt das nicht, was wir treiben. Ja, wir sind da nur eine ganz dünne Schicht äh, irgendwo.
0: Die Erde wird nicht jucken, was wir hier für Sauereien ja. treiben. Hm. Die Menschen werden darunter leiden ja. und wahrscheinlich auch noch ein paar Tiere und was weiß ich, die Erde wird die wird so weitermachen und vielleicht bringt sie nochmal wieder eine andere Intelligenz hervor, wenn wir uns selber ausrotten. Ja. Oder Aber. überhaupt mal eine. <lacht> ja, so, so ähnlich hat das ja Harald auch schon mal gesagt. Was war das jetzt? <lacht> er sagte oder überhaupt mal eine. Ja, ja genau. Mal, wie war das nochmal? mal? Ich krieg's nicht zusammen. Der Harald hat sinngemäß irgendwie gesagt, äh, äh, die Erde hat eine Intelligenz vorgebracht, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher, hm. ob man das schon als Intelligenz bezeichnen ja. kann.
2: <lacht> also
0: äh, sinngemäß, irgendwie so in der Richtung hat er sich geäußert. Und naja,
2: wenn wir so überlegen, was wir hier für Dummheiten machen, da ja. hat er ja nicht ganz unrecht. Ja, gut. Wo ich gerade bei Geologie war, fangen wir mal an mit dem CO2-Kreislauf. Machen wir mit dem geologischen, fange ich mal an. Ach so, Harald, Harald Lesch wird damit, damit gemeint. Mach weiter. Ja. So, geologischer CO2-Kreislauf läuft so ab, dass halt äh, er, erstens, äh, das, ich habe gerade gesagt, es ist eine Menge äh, Kohldioxid im Wasser gelöst. Und äh, das äh, zusammen mit äh, Calcium. In, fällt das aus in Karbonaten. Das ist aus, aus Muschelschalen, von Korallen, Schnecken und sowas alles. Das äh, sinkt dann zu Boden. Wir, äh, sammelt sich da an am Meeresboden. Wird dann nach und nach verfestigt, äh, Diagenese heißt das, Verfestigung zu Gesteinen. Damit werden ca. 0,2 Gigatonnen pro Jahr an Kohlenstoff gebunden. Das heißt, so 1,6 Gigatonnen CO2 sind dann langfristig raus. Wenn man noch länger wartet und die Schichten darüber dicker werden, dann äh, Setzt die sogenannte Metamorphose ein. Zum Beispiel wird Kalkstein zu Marmor. Kalkstein ist, wie gesagt, halt Calciumcarbonat. Marmor ist das gleiche, hat nur eine andere Kristallstruktur. Jetzt kommt der interessante Teil. Äh, ist sicher schon bekannt, dass wir die Plattentektonik haben. Das heißt, die Kontinente wandern immer umher und äh, Ozeanboden bildet sich an so Sachen wie dem Mittel- oder Mittelozeanischen Rücken. Und an Subduktionszonen äh, geht, äh, geht der Meeresboden wieder in den Erdmantel runter. Das sind so äh, diese, diese Tiefseegräben vor den Kontinenten, zum Beispiel vor, der, vor den Anden. Das ist da, da war jetzt ist in Chile auch wieder ein Erdbeben. Das geht, äh, das ist entstanden durch diese Subduktion. Der, der Witz dabei ist, auf diesem ähm, Meeresboden haben sich ja diese Sedimentgesteine gebildet und die liegen auf dem Meeresboden auf, der dann halt in dieser Subduktionszone unter eine Kontinentalplatte subduziert wird, also nach unten in Richtung äh, Erdmittelpunkt sinkt. Damit werden diese Sedimentgesteine mit runtergezogen. Das Kohlendioxid, was als in den Carbonaten äh, gebunden war, wird wieder frei und kommt also bei Vulkanausbrüchen wieder raus. Zum Teil. Ja, natürlich zum Teil. immer irgendwie Aber, aber halt das ist halt der Kreislauf äh, geologisch. Das CO2, das wird im Wasser gelöst, sinkt als Carbonatgestein ab und kommt dann irgendwie am, im Vulkan wieder raus. Und wir reden hier von Zeiträumen von Hunderten von Millionen Jahren. Deswegen äh, sagte ich gerade, der Geologie ist es egal, ob wir jetzt hier 5000 Jahre lang irgendwelchen Mist bauen. Wir sind dann einfach nur eine dünne Schicht irgendwo.
0: Ach, äh, weil mir das gerade einfällt, ich glaube, er meinte sinngemäß irgendwas in der Richtung, also unser Harald, äh, äh, weil, weil manche Menschen meinen, wir wären ja die grüne der Schöpfung und er meinte, äh, da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir diesen Ruf verdient haben, ja, werden wir so sehen. sinngemäß.
2: Ja. ja. Jetzt äh, noch eine andere Möglichkeit gibt es, also äh, von wegen CO2-Kreislauf, äh, es kann ja auch sein, dass halt sich Gebirge bilden also, ich ja, habe gerade gesagt, Dolomiten und so weiter, Himalaya, dann äh, wird das natürlich nicht subduziert, sondern äh, wird längerfristig gebunden. Kommen wir gleich auch noch drauf. Und jetzt noch eine, eine andere Sache, von wegen, wieder, wie, sich, äh, wie sich die Katze wieder einen Schwanz beißt. Kalkstein ist in normalem Wasser eigentlich unlöslich. In leicht saurem Wasser ist es löslich und wie kommt die Säure da rein? Durch gelöstes Kohlendioxid. Dann bildet sich nämlich besagte Kohlensäure. Kohlensäure greift Kalkstein an und äh, löst den, das nicht als Calciumcarbonat, sondern als Calciumhydrogencarbonat. Der Witz ist jetzt wieder dabei. Äh, dieses äh, Hydrogencarbonat steht immer im, äh, im, äh, im gleichen Verhältnis zum äh, gelösten äh, Dioxid der Kohlensäure. Das heißt, wenn viel CO2 gelöst ist, dann kann es auch viel Kalk lösen. Wenn wenig drin ist, dann äh, fällt der Kalk wieder aus. Und äh, wie gesagt, bei, äh, bei hoher Temperatur ist weniger äh, CO2 löslich, bei niedriger Temperatur löst sich mehr da drinne. Dadurch bilden sich äh, die sogenannten Kast-Erscheinungen. -Kast, Kast ist eine Form von äh, chem chemischer Verwitterung. Nicht durch Erosion, sondern durch Lösung hat ja, ihr sicher ja schon mal gehört über äh, über Jugoslawien da das ist äh, die ganzen Kaske dinarisches Gebirge zeichnet sich dadurch aus dass sehr wenig oberflächenwasser vorhanden ist weil äh, die das Wasser äh, in kleinen Spalten Klüften ver versinkt äh, an der oberfläche ist es relativ warm in Unteren ist es relativ kalt ich, ich das ist das jetzt eine ganz quick and dirty erklärung äh, das heißt äh, dass das sich äh, dass das Wasser in diesen klüften äh, immer weiter äh, das äh, da den Kalkstein auflöst und relativ schnell in tiefe Schichten, das kann in tropischen Karsterscheinungen so mehrere tausend Meter tief rein sein und dadurch das Wasser immer unterirdisch abfließt. So Erscheinungsformen davon sind dann halt große Höhlen, also unsere vier, die, die ganzen großen Höhlen, die wo halt Höhlenforscher drin rumlaufen, sind alle in Kalk, also 99 Prozent in, äh, in Kalkestein-Gebieten äh, und sind halt so entstanden, dass halt das äh, das Wasser immer weiter das Kalkestein aufgelöst hat. Ja, da gibt es dann die schönen Stalaktiten und
0: Stalagmiten
2: und ja, Stalagmaten. Das ist die äh, Sache äh, mit dem, äh, von wegen, äh, wenn das äh, eine gesättigte, äh, wenn das Kalk gesättigt ist. Und äh, wenn das dann irgendwann äh, die, äh, übersättigt ist, dann fällt dieser Kalk aus. Auf jeden Fall äh, bilden sich dann äh, in, 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 in den Höhlen die Tropfsteine. Das kann man übrigens auch an Nichthöhlen äh, beobachten, äh, A äh, in Beton wenn man sich mal Betonkonstruktionen anguckt, äh, Brücken und so weiter, die halt nicht ganz so äh, toll vom, vom Wasser abgelegt sind, da bilden sich tatsächlich auch Tropfsteine dran. Die wachsen sogar deutlich schneller als die in den Höhlen. Die Höhlen, die in den Höhlen, die brauchen, je nachdem wie von der Wasserversorgung äh, teilweise äh, irgendwie für einen Zentimeter 100 Jahre. Die Dinger an den äh, an den Brücken, die können teilweise in äh, zehn Jahren zehn Zentimeter wachsen. Habe ich an den Kanten schon mal gesehen, an solchen Brücken. Ja. Und
0: die sahen, äh, wirklich wie Tropfenform, also wie als wenn ein Tropfen gerade fast abfallen will. Die werden ganz eng und unten ist dieser dicke Tropfenform. Ja, ja, das, das fand ich damals schon faszinierend, das ist schon eine ganze ja. Ecke her.
2: Und noch, ja. und noch eine weitere Sache ist, wo wir es gar nicht haben wollen, in sämtlichen äh, Geräten, wo wir Wasser erhitzen, äh, Boiler, Wasserkocher und sowas alles, <lacht> da fällt es äh, auch aus als äh, hier, äh, wenn man sagt, aus, äh, als äh, Kalk. Wenn man gedacht, von wegen äh, außer Werbung her, von wegen verkalkter Waschmaschinen und so weiter, was man damit äh, Essig oder so wieder rauslösen muss. Und ein bisschen Werbung. Waschmaschinen, Na, ja, ja. länger mit Kalk und. Ja, hm. gut. Wir hier in Siegen brauchen sowas nicht, weil wir schon von vornherein äh, sehr wenig Kalk im Wasser haben. Das kommt also, sagen wir es mal so, also das ist genauer werde ich dazu erzählen in der Calcium-Folge, äh, Thema Wasserhärte. So gut, haben wir das. Jetzt äh, erdgeschichtlich die CO2-Konzentration. Die hat in der Luft starke Schwankungen erfahren. Äh, tendenziell ist sie gesunken, weil angefangen haben wir mit einem recht hohen CO2-Anteil. Ist aber durch Selbstregulation über die gesamte Erdgeschichte tendenziell gesunken. Anfangs hatten wir einen sehr hohen Treibhauseffekt mit einer hohen Temperatur und hoher Verwitterung. Äh, dadurch ist äh, viel, äh, viel gelöst worden. Äh, was allerdings nicht im Wasser gelöst geblieben ist, weil bei hoher Temperatur ja die Löslichkeit gering ist, deswegen ausgefallen ist und in Sedimenten gebunden wurde. Dann im Carbon, das war, da ich schon mal erwähnt habe, das war die Zeit, wo die Kohle sich gebildet hat. Da hatten wir sehr viel Wald und relativ wenig CO2 in der Luft. ist erstmals, erstmals in der Erdgeschichte auf 0,04 Prozent runter. Es hat sich viel Wasserstoff, viel Sauerstoff gebildet. Und äh, es ist viel Kohlenstoff halt in den, äh, in, den, äh, in den Bäumen halt gebunden worden und halt in der Kohle. Am Ende des Carbons ist, wie, wie ich gerade erwähnt habe, schon das erste Mal passiert, dass halt äh, holzersetzende Pilze aufgetreten sind und seither sich weniger Kohle gebildet hat. Interessante Effekte waren jetzt hier äh, vor 250 Millionen Jahren, da kam es an der sogenannten Perm-Trias-Grenze zu einer sehr, äh, mehrere hunderttausend Jahre anhaltend, dauernd verstärkten Vulkanaktivität. Da hat sich in äh, Sibirien der sogenannte sibirische Trapp gebildet. Das ist äh, eine Form von Vulkan Vulkanismus, die äh, vergleichbar ist von einer Menge her, äh, sogar noch größer mit den sogenannten Supervulkanen. Äh, wir reden hier von Größenordnung. innerhalb dieser mehreren hunderttausend Jahren haben sich 1 bis vier Millionen Kubikkilometer Lava gebildet. Kubikkilometer hatten wir gerade. Würfel von, mit einer Kantenlänge von einem Kilometer und davon vier Millionen. Über mehrere hunderttausend Jahre ist, äh, hat es da so ähm, Lava geblubbert. Dabei wurden insgesamt 25.000 Gigatonnen CO2 freigesetzt. Wir haben heute in der Luft drei Gigatonnen. Das hat dafür gesorgt, dass äh, innerhalb dieser Zeit der äh, Treibhauseffekt äh, extrem zugenommen hat. Wir hatten eine Erwärmung von 10 Grad. Äh, wir reden ja heute darüber vom wegen Klimawandel, dass drei bis vier Grad katastrophal wären. Äh, diese zehn Grad waren extrem katastrophal, weil viel CO2 in der Luft hat auch wieder dafür gesorgt, dass die Meere extrem versauert sind. In der gleichen Zeit äh, hat sich dann, ist dadurch effektiv, dass äh, mehr, sind die Ozeane, äh, wie, wie, wie man es bei Seen kennt, umgekippt. Umgekippen heißt, dass die, äh, in, den, die in der Tiefsee überhaupt kein Sauerstoff mehr vorhanden ist dass dort äh, damit auch keine, kein Leben mehr möglich ist. Und in dieser Zeit äh, kam, kam es zu einem Massenaussterben, das viel heftiger war als so zum Beispiel vor 65 Millionen Jahren die äh, Sache mit den Dinosauriern. Also es geht im Westen von Ausgang irgendwie 95 Prozent der Arten sind irgendwie ausgestorben. Das Och, ist das ja, wollen
0: wir es gerade unterbringen wollen. Das können wir heute Erkennen an den äh, Ge geologischen, an, 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 an der Archäologie.
2: Ne, Archäologie ist äh, menschliches Krempel, so. Ja, denn? tiefer, weil. Paläontologie. Ja, auf jeden Fall das, was wir aus
0: dem Boden raus so buddeln. Das, das, das ist jetzt unwissenschaftlich. Ja. <lacht> Geologen. <lacht> Geologie. Okay, nehmen wir die Geologie. Äh, wir wissen, dass Dart äh, ein Großteil der des Lebens quasi vernichtet wurde. Wir wissen mit hundertprozentiger Sicherheit, dass vor 5000 Jahren keine weltweite äh, Sinnflut gegeben hat. Weil wenn wir das jetzt schon aus der Zeit herauslesen können, an unseren Daten und Informationen, die wir so aus der Erde gewonnen haben. Dann hätten wir das vor 5000 Jahren als quasi alles, was kreucht und fleucht auf der Erde, bis auf Fische, die ja im Wasser ganz gut leben können,
2: soweit ich informiert bin, äh, das hätten wir mitgekriegt. Äh, aber das, die Sintflut wäre kein Artensterben gewesen, weil es sind von jedem ein Pärchen übrig geblieben. Und der Depp Noah Joa, hat nicht ja. die Mücken totgehauen. Ja, 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 ja schön.
0: <lacht> aber du warst selber, äh, ein, ein Pärchen. Was ist das denn? Das wäre weltweit, hätte das zu einem Welt... Quasi wäre das, ein wenn, wenn wir dieser, dieser dieser Story sozusagen jetzt eins zu eins übernehmen und sagen, das ist jetzt alles so gewesen. Und das soll auch noch weltweit wirklich gewesen sein. Äh, dann hätten wir ein Artensterben weltweit ausgelöst von allen nicht die nicht im Wasser lebenden äh, lebende Lebewesen äh, festgestellt und das haben wir nicht festgestellt, das ist ein paar pisselige 5000 Jahre her, da soll das passiert sein, das ist regional gewesen, für die damaligen Leute war das die Welt, das ist überhaupt kein Thema, das ist überhaupt nicht schlimm, das nehme ich den Leuten auch gar nicht übel, das war ihre Welt und dann haben die das auch so hingeschrieben, aber bitte, heute haben wir ein paar Informationen mehr und natürlich ist die Sintflut nicht weltweit auf einen Schlag gewesen. Das ist kompletter Quatsch. Das muss, das, 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 mir ist das wichtig.
2: Außerdem hätten das die die Archäologen rausgefunden, ja, weil ja. da geht's ja um menschliche Trümmer finden.
0: Ja. Also das das, das ist äh, ein Witz, weil, weil 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 Noah mit seinen paar Leuten, mit seinen sieben Töchtern und Söhnen und und Geschwistern oder was was, äh, äh, die er dann noch äh, mit ins Boot reingeholt hat, da die die Verwandten, also die nächsten Ange, das waren ja nur ein paar Leute. Das hätten wir auch mitgekriegt. Ach, das, äh, mit Mitochondrien hätten wir das auch drüber mitgekriegt, aber vielleicht machen wir das später nochmal.
2: Ja gut. Vor 200 Millionen Jahren hat sowas nochmal gegeben, allerdings nicht ganz so, so, so heftig. Das war Trias-Jura-Grenze, nennen die das. Jetzt eine. Was äh, waren das? 200 Millionen Jahre? 200, vor 200 Millionen ist, noch ein bisschen, ist schon ein bisschen her. Das war halt äh, in der Zeit zwischen der Steinkohle und der Braunkohle. Also, und dann jetzt war da, äh, zwischen 60 und 50 Millionen Jahren, vor unserer Zeit, war die äh, CO2-Konzentration auf einem relativ hohen Level. Das, äh, da gehen die äh, Geologen davon aus, dass es daran liegt, dass zu dem Zeitpunkt <lacht> Indien mit einer äh, für Kontinentaldrift mörderischen Geschwindigkeit Richtung Norden gedriftet ist. Äh, das heißt, äh, Indien äh, ist ja irgendwann mal mit dem Himalaya zusammengestoßen, aber vorher war dazwischen ja noch ein Ozean. Ozeanboden wird dann äh, verschwindet ja per Subduktion unter äh, Kontinentalplatten. Und wenn das sehr schnell geht, wird eine Menge, Menge Karbonatgestein, was in Schichten auf dem Ozeanboden drauf ist, mitsubduziert und hat dadurch natürlich eine Menge CO2 wieder freigesetzt per Vulkanismus. Das hat dann irgendwann aufgehört. Einfach nur, einfach nur deswegen, weil irgendwann ist ja Indien mit Asien zusammengestoßen. Dann hörte diese Subduktion auf und der Himalaya wurde aufgefallen. Und der Himalaya, da ist eine Menge, Menge Carbonatgestein drin gespeichert. Das ist nett von dem. Ja. <lacht> so, und äh, wenn, mal, wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt, wie es in, in Hunderten von Milliarden oder, oder Milliarden von Jahren aussehen wird, wenn man jetzt mal unabhängig davon, dass irgendwann das Leben auf der Erde nicht mehr möglich kann, weil die, weil die Sonne äh, wärmer wird, ist ein anderes Thema. Äh, dann wird irgendwann dieser CO2-Kreislauf äh, zum äh, Stehen kommen, einfach nur deswegen, weil der Vulkanismus endet. Der endet deswegen, weil die, äh, das Erdinnere seine Hitze Nicht nach und nach Rahmen. abgibt. Ja. Und damit äh, nimmt die äh, ganze Plattentektonik irgendwann mal, äh, kommt zum Ende. Es wird äh, kein äh, Karbonatgestein kein mehr so, äh, subduziert. Also ist das, was noch sedimentiert, ist dann effektiv ein CO2-Endlager. Aber das hilft uns jetzt beim Klimawandel nicht, weil wir reden hier von Milliarden Jahren und Politiker denken immer gerne in Legislaturperioden. Also das ist nicht kompatibel.
0: Ja, vier, fünf Jahre.
2: So, das ist der geologische äh, CO2-Kreislauf. Detlef, wolltest du jetzt den Klimawandel, also ja, den, den Treibhauseffekt machen? ich habe
0: überlegt, äh, kannst du die Ozeanversauerung machen und dann sind wir im Umweltthema, dann packe ich mich dahinter. Äh,
2: die Ozeanversauerung hatte ich äh, so gar nicht. Ach jetzt. so, das war das war schon, schon, das war schon im Prinzip schon äh, mit drin. Ich habe jetzt noch äh, den, den organischen Kreislauf, wo ich dann äh, den größten Teil auf die Photosynthese bringen will.
0: Ja, gut, dann, äh, weil ich dachte, du hättest äh diese Sache mit reingebracht, äh, dann will ich sie einfach mal aus dem, aus dem Kopf heraus äh, äh, noch nachsteuern. Mm, die Ozeanversauerung hat noch andere Folgen. Und zwar haben wir wunderbare Korallenriffe. Und diese Korallenriffe werden gefährdet durch Ozean Ozeanversauerung. Und je höher unser Anteil an CO2 in der Luft ist und dann von dem Wasser aufgenommen wird und einen höheren Anteil. Dadurch bekommen wir eben ja, äh, 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 jetzt Kohlen, Kohlendioxid. Äh, Kohl. Das ist ja in so einem Gleichgewicht gewesen. Ach, du, du äh, ich, die, die Sache mit dem äh, Hydrogencarbonat. Richtig, genau. Und das ist ja irgendwie äh, gibt ja irgendwie ein Gleichgewicht so und so viel Kohlendioxid und so viel äh, an Kohlensäure Geschichte und dass äh, dieser Kohlendioxid an äh, Kohlensäureanteil äh, verhindert entweder eine ordentliche Wachstum und äh, kann auch sozusagen äh, die äh, Korallenriffe regelrecht zerstören. Und dazu hat es äh, auch ganz aktuell nochmal eine Meldung zugegeben, die mir vor ein paar Tagen ja mal wieder über Twitter. Ach, schön. <lacht> <lacht> äh, ne, über die Füße gelaufen ist. Jetzt muss ich mich gerade mal konzentrieren. Was war das denn? Ähm, und zwar haben sie eine Region im Great Barrier Reef, glaube ich, äh, versucht... Äh, äh, einen ein, ein Zustand herzustellen vor der ganzen Ozeanversauerung und haben dort festgestellt, um wie viel besser es äh, den äh, Korallenriffen geht. Damit haben sie nicht gerechnet. Das ist also, Dieser Effekt ist nochmal um so viel stärker, als wir ihn vermutet haben. Und das bedeutet natürlich, je weiter das äh, sich in die falsche Richtung entwickelt, umso eher werden wir diese wunderbaren Korallenriffe, die auch äh, nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch ein wichtiger Bestandteil äh, sozusagen der, der Ozeanfauna sind, äh, die gefährden wir durch unsere äh, CO2-Versauerung, äh, die halt sozusagen eine Folge ist, von unserem erhöhten CO2-Ausstoß. Und äh, wer dazu noch mehr erfahren möchte, es gibt ein sehr schönes Buch von Mutschi Plativ. Mhm. Der arbeitet am GEOMAR und ist einer der Leute, die, oh Gott, äh, IPPC äh, aktiv mit dabei sind und dort äh, mit... Äh, Daten zusammenstellt. Und äh, das Buch heißt Das Ende der Ozeane. Da ist nicht nur Ozeanversauung drin, da ist äh, die Kunststoffe im, im Ozean und und viele andere Themen, äh, wie wir unsere Ozeane zurzeit belasten. Äh, kann man sehr schön lesen. Äh, Gibt es als E-Book genauso wie in Totholz, kennt man ja. Und habe ich sehr, sehr gerne mir vorlesen lassen. Ich habe es mir halt über als E-Book geholt und dann vorlesen lassen. Und äh, sehr schönes Buch und äh, kann ich jedem empfehlen. Dann mache ich jetzt meine CO2. Äh, du, du machst den Treibhauseffekt. Genau. CO2 ist ein Klimagas. Ähm. Gase absorbieren Strahlung in einer ganz spezifischer Wellenlänge, denen sie eindeutig zu erkennen sind, äh, nennt man auch Absorptionsspektren. Bestimmung äh, von Atmosphäre bei entfernten Planeten kann man zum Beispiel äh, damit herausrechnen äh, und äh, Bei CO2 liegt die Absorptionsliege linie der Wellenlänge von 15 Mikrometer. Das hat zur Folge, dass das CO2 und die anderen Klimagase die Energie Richtung Erde zwar durchlassen, aber nicht herauslassen. Kommt gleich. Die Sonne hat eine Wellenlänge von resultiert aus 6000 Grad. Und das ist die, die wir kennen, das ist in sichtbarem Bereich. Es ist also eine kürzere Wellenlänge. Die Erde hingegen hat eine Abstrahlung von 15 Grad und die liegt im infraroten Bereich. Und nach der Reflexion durch die Erde hat sie die richtige Wellenlänge, um von den Klim äh, Klimagasen absorbiert zu werden. Und sie werden gleichzeitig auch noch gestreut. Das heißt also, nochmal resumiert, Sonnenlicht kommt rein, ist noch, hat noch zu hohe Energie, wechselwirkt nicht mit den Klimagasen, kommt auf die Erde, da haben wir ja ungefähr eine durchschnittliche Gradzahl von 15 Grad, deshalb geht es uns so gut und deshalb ist es wasserflüssig und das passt alles, ist alles wunderbar und das wird sozusagen an die Atmosphäre wieder abgegeben und das ist eben genau die Wellenlänge, äh, mit der jetzt die Klimagase reagieren können und das ist das Problem dabei, diese werden sozusagen im System behalten, sie können nicht so leicht abstrahlen. was genau passiert ist, dass sozusagen die Wellenlängen, die von der Erde abgestrahlt werden, absorbiert werden. Das bedeutet, dass die Klimagase beschleunigt werden. Beschleunigung heißt Erwärmung, kennen wir aus der Physik, hatten wir auch schon. Und sie strahlen es auch noch in alle Richtungen ab. Und äh, das nur steht zwar hier nicht, aber noch nebenbei, äh, je höher äh, das Wasserstoffanteil äh, ist, umso eher können die das auch noch aufnehmen und umso effizienter wird das Ganze noch. Und je wärmer das ganze äh, System ist, umso mehr Wasserstoff haben wir drin. Das Ganze potenziert sich also noch. Das, ist, 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 äh, das wird alles nur, ja, sorry, so so ist es nun mal, es wird alles nur schlimmer, wenn wir so weitermachen. Ähm, deshalb nennt man die Dinge auch äh, Treibhausgase, weil dieser Effekt im Prinzip der gleiche ist, wie beim Treibhaus entsteht. Klar, da haben wir das Glas meistens, also immer, äh, dass das, äh, das Sonnenlicht durchlässt und dann aber die Wärme innerhalb des Gewächshauses lässt. Äh, das ist zwar natürlich ein anderer Effekt, aber vom Prinzip her ist es genau das gleiche. So. Ähm, der Anteil der einzelnen äh, Treibhausgase an dem gesamten vom Menschen verursachten Treibhausemissionen
3: mhm.
0: liegt bei gerundet CO2 75%, Methan 14% und Lachgas, sprich Stickstoffdioxid bei 8%. Mhm. Um das aufzusplitten von CO2, das ist 56 Kohle, äh, Erdgas und da fehlt noch was. Kohle, Gas und was hatten wir denn noch? Waldrodung. Ja. Stimmt. Brandrodung. Ja. Äh, die habe ich hier getrennt nochmal. Die so. Verbrennung äh, und Waldrodung be beträgt 17%. Aber wir hatten doch noch was anderes. Wir hatten Kohle, Gas. Ich, das weiß, ich nicht, weiß ich nicht. Egal. Das sind die Hauptdinger. Ist sowieso. Ähm. Bevor die industrielle Revolution angefangen hat, hatten wir einen Wert von äh, CO2 in unserer Atmosphäre von 280 ppm. Äh, ppm heißt Parts per Million. Also kann man sich eigentlich ins Deutsche übersetzen. 280 Anteile pro Millionen Anteile. Und der ist inzwischen auf über 400 hochgegangen, Parts per Million.
2: Macht dann äh, diese die, wie gesagt, 0,04 Prozent.
0: Genau, die du schon erwähnt hast, ja. richtig, genau. Ähm, dieses derzeit kommen jedes Jahr circa zwei Parts per Million oder zwei ppm hinzu. Ähm, wir haben ein zusätzliches Problem ähm, äh, beim CO2. Das dauert nämlich, bis es wieder aus der Atmosphäre herausgefiltert ist oder so. Ähm, nach circa 1000 Jahren wird die Hälfte des CO2 in der Luft sein. Das heißt also, ich meine, man redet nicht von Halbwertszeit, aber äh, das dauert ewig lange. Und wir werden nachher noch sehen, da gibt es andere, durchaus effizientere Klimagase, die aber um einige schneller äh, abgebaut sind. Eine Verdoppelung des CO2-Werts äh, ist, pi mal daumen, weil man das, kann, das sind Prognosen, da ist das nicht ganz so einfach, äh, ungefähr zwischen 2 und 4,5 äh, Grad mehr. An Wärme bedeutet das für die gesamte Wärme auf unserem Planeten. Und äh, weiß ja jeder oder die meisten, die sich zumindest mal ein bisschen die Nachrichten anhören, seit x Jahren versuchen wir die 2% äh, einzuhalten. Und jetzt sind wir von 280 auf äh, 400 hoch. Haben wir haben jetzt gesagt, äh, Verdopplung wird 2 bis 4,5 sein. Jetzt wollen wir vom günstigsten Fall ausgehen, dass es 2 wären. Da sind wir von von 280 bis 400, da sind wir nicht mehr so weit weg von entfernt. Also, äh, und wir kriegen das ja nicht auf einen Schlag auf Null. Zurzeit steigen wir noch weltweit. Weil andere aufstrebende Staaten äh, natürlich auch noch mehr CO2 äh, verausgaben und die Armee so langsam erst äh, darauf kommen, dass es diesen CO2 und diese ganze äh, Klimawandel überhaupt gibt. Also, wir könnten nur hoffen, dass die Demokraten dranbleiben. Weil mit den Republikanern, da gibt es so viele, die äh, absolute Klimaleugner sind, irgendwie ich sag mal so, äh, von der Ölindustrie gesponsert sind. <lacht> Vielleicht glauben sie auch dann den Quatsch. Aber was will man machen, ne? so ist das nun mal. Ähm, weil das auch gerne von den dann gerne gebracht hat, wird, von wegen, äh, dann sollten wir doch die Atmung des Menschen einstellen. Das ist Quatsch. Die Atmung des Menschen ist CO2-neutral und von Tieren natürlich auch abgesehen davon, dass wir Menschen nur auch Tiere sind mit, mit speziellen Fähigkeiten, nennen wir es mal so, mit besonderen Fähigkeiten, sonst hätten wir uns auf diese Erde nicht so stark durchgesetzt, äh, wie wir es nun mal getan haben. Aber letztendlich sind wir nach meiner Definition auch Tiere, nur besondere. Und äh, das heißt ganz klar, wir ernähren uns äh, von Lebensmitteln, die haben CO2 umgewandelt, so wie das Pflanzen nun mal tun, in Sauerstoff und das haben wir gefuttert und das wird dann wieder zurückgemacht. Das ist ungefähr, ja, ja, das ist so, so wie, 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 äh, ungefähr, ach, äh, wie heißt das nochmal, äh, wenn wir. Äh, Biogas, genau. Wenn wir Biogas irgendwie verstromen. Das ist also nicht so das Problem. <lacht> jedenfalls, solange wir uns nicht von Erdgas und Kohle ernähren, das ist jedenfalls äh, zurzeit nicht der Fall, abgesehen von misslungenen Kochexperimenten, die vielleicht ein bisschen zu lange auf dem Erd gestanden haben. Die werden dann aber nicht gegessen. Doch, ich habe die... also wenn, wenn es nicht übertrieben ist, geht das noch. Also ein bisschen, bisschen, also so, dass man es riecht, äh, geht noch, wenn man dann... Äh, das geht. Äh, habe ich alles schon ausprobiert. Nur wenn es übertrieben ist und man da wirklich eine dunkle braune Schicht hat, weil man es irgendwie vergessen hat.
2: Dann kann man es im Straßenbau einsetzen.
0: Richtig, genau. Ähm... Jetzt hat man eine Definition eingeführt und gesagt, das Treibhauspotenzial von CO2 liegt per Definition einfach bei 1. Das Treibhauspotenzial von Methan liegt bei 21. Also umgerechnet heißt das, der Treibhauseffekt von 21 Tonnen CO2 in der Atmosphäre hat die gleiche Wirkung, wie eine Tonne Methan und äh, das klingt jetzt schlimm fürs Methan, aber wo wir gerade davon gesprochen haben, dass die in Anführungsstrichen Halbwertszeit von Kohlenstoff lag bei 1000 Jahre, die Methankonzentration, oder die, die Methan baut sich innerhalb von sieben Jahren ab, wird zwar auch zu CO2 und damit äh, zeigt uns das, das wieder hoch, äh, geht halt die CO2-Belastung wieder hoch, aber äh, das Methan selbst wird um einige schneller also abgebaut als das CO2. Die Methankonzentration in der Atmosphäre hat seit Beginn der Industrialisierung um 151% Prozent zugenommen, also das ist auch ganz ordentlich hochgegangen und der Hauptverursacher die Emittenten äh, sind halt die Landwirtschaft mit der Vielhaltung, Müllkippen äh, sind so zu nennen und, und ja, das sind die Hauptemittenten für Methan. Ähm, Jetzt äh, habe ich hier sieben Jahre stehen. Hier steht zehn bis zwölf Jahre. Ach, ich hatte sieben Jahre im Kopf. Also äh, hatte ich auch. andere Quelle müssen wir müssen wir bei Zeiten klären. Also ich hatte sieben Jahre im Kopf, jetzt habe ich hier irgendwie äh, rauskopiert, irgendwie aus einer anderen Quelle zehn bis zwölf Jahre, weil das habe ich gerade so aus dem Bauch rausgemacht. Ähm, Methan, nur mal so nebenbei, das ist CHV, weil äh, dann habe ich ja auch mal was Chemisches drin. <lacht> so, die, die Stickstoffoxide äh, sind sozusagen das, zweit, äh, das dritte äh, von Belang äh, an, an, an äh, Klimagasen. Ist eher bekannt äh, unter Lachgas, NO2. N2O. Ähm, ja, stimmt. Steht hier auch. <lacht> N2O ist richtig, ja. Ähm, St äh, Stickstoff. Äh, die, Stickstoffoxid. Zwei, die Stickstoffoxid. So ist richtig, genau. Ähm, und äh, entsteht äh, im Boden bei Abflau äh, Abbau von mineralen Stickstoffdünger. Und da kann man sich dann schon denken, wo. Äh, der Hauptemittent herkommt, der kommt natürlich aus der Landwirtschaft und äh, der ist äh, so stark, dass selbst äh, die Viehhaltung, die ja eine ganze Ecke Methan hervorruft, da liegt äh, dieser äh, Lachgasentstehung noch drüber. Zwar nicht viel, aber es, es liegt ein bisschen drüber. Auch das hat seit der industriellen äh, Revolution um 17% zugenommen, halt nicht ganz so stark. Wir wollen es äh, zumindest noch erwähnen, das ist äh, der vierte im Bunde. Wir kennen ihn eigentlich aus einem anderen Zusammenhang, aber die FCKWs und, und im Speziellen, die wir eher kennen, die FCKWs sind durchaus auch noch Klimagase. Aber da hatten wir ja zum
2: Glück... Äh, eine weltweite ähm, Weltweites Verbot. Eine der wenigen Sachen, die mal weltweit durchgesetzt werden
0: konnten. Richtig. Und da ging es zwar weniger um die Klimaerwärmung, sondern dass unsere Ozonschicht, also die ganz oben, in der Stratosphäre oben, ähm, wurde durch FCKW halt abgebaut und die FKWs allgemein, die sind nämlich auch mit, verantwortlich. Die FCKWs waren halt in Kühlschränken hauptsächlich drin, zu der Zeit noch, da haben wir zum Glück inzwischen einen Ersatzstoff für gefunden und seitdem sind die in, in, in quasi fast vollständig, äh, äh, emittieren nicht mehr in die Atmosphäre, und zerstören zum Glück unsere äh, unser Ozon nicht mehr. Das dauert alles seine Zeit, der, der hat sich noch nicht so komplett erhöht, weil äh, erholt, weil das dauert eine ganze Ecke Jahre, bis das mal da oben angekommen ist. Und bis es sich wieder abgebaut hat, die FCKWs. Richtig, weil das dauert da auch ziemlich lange. Und äh, ja gut, ist zwar ein anderes Thema, aber ist auch ein Umweltthema. Ähm, wir haben die Weichen zum Glück richtig gestellt, jetzt müssen wir halt die Früchte noch ein bisschen abwarten, aber die Wissenschaft hat jetzt schon festgestellt, äh, dass das äh, alles schon mal in die richtige Richtung läuft und sich die oberste Ozonschicht schon ein bisschen erholt hat und dass wir der, der, das nicht umsonst so gemacht haben, so rigoros. Das wäre ziemlich in die schiefe Richtung gekommen, muss man dabei sagen, wenn die Ozonschicht fehlt, äh, wird von der Sonne, ähm, oh, helfen mir mal gerade, äh, da, 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 da kommen doch die stärkeren Sonnenstrahlen durch, die uns
1: die... UV-Licht. UV-Licht, ja. ja. Da kriegen wir zu viel UV-Licht und das macht Hautkrebs. Genau, das war das, genau. <lacht> Unter anderem
0: genau und das war wohl war war da der Hauptgrund nicht äh, die Klimagase, aber dafür ist es deshalb ist es jetzt quasi fällt es schon fast aus, weil wir zum Glück gegengesteuert haben aus einem anderen Grund. Und nicht äh, zu vergessen sollten wir den Wasserdampf eben erwähnen, der sozusagen ein Art natürliches Klimagas ist, wobei Klimagas in Anführungsstrichen, weil es eben nicht angeregt wird äh, von diesen 15 Grad Emissionen von der Erde sondern eher die, die Wärme mit aufnimmt, so habe ich das jedenfalls aus dem Text verstanden liege ich da richtig so habe ja. ich das ja, lassen wir gehen wir mal davon aus und das wäre es von, von meiner Seite äh, zu CO2 und Klimagase und damit gebe ich ab, wieder an den Sven der vielleicht noch ein bisschen was zu CO2 hat
2: weiter geht's mit äh, mit dem CO2 und CO2-Kreislauf und jetzt den organischen Teil, den geologischen hatten wir. Der organische geht schneller. Äh, einfach jetzt quick and dirty ist es. Pflanzen machen aus CO2 und, äh, und, und, und Licht machen die Sauerstoff und Kohlenhydrate und Tiere und Pilze machen aus O2 und Kohlenhydraten wieder CO2. Das ist der, 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 das ganz große Bild. <lacht> Jetzt von, der, von den Mengen her, Landpflanzen fixieren fixieren ist der Vorgang, CO2 aus der Gasphase zu irgendwas äh, Greifbaren, also Kohlenhydrate äh, zu machen. 120 Gigatonnen Kohlenstoff aus CO2. Netto bleiben davon 60 Gigatonnen äh, übrig als äh, als Biomasse. Die anderen 60 äh, veratmen sie selber wieder. Das ist auch wieder so eine Sache, äh, Tiere und äh, Tiere, Menschen, äh, Pilz und so weiter, die äh, veratmen das Zeug. Äh, bei Pflanzen wird ja immer Grunde, die machen das Umgekehrte, aber Pflanzen müssen ja selber leben und sind da auch nee, nee, nicht anders als andere Lebewesen. Nur halt, dass sie halt eine Quelle haben, um ihre Biomasse aufzunehmen und überhaupt die Energie zu gewinnen. So, und jetzt kommt es dann dazu, von wegen, ich mache übrigens erstmal eine Analogie aus der Technik für, für die für Photosynthese. Man kann ja zum Beispiel mit einer Solarzelle Strom erzeugen, wie funktioniert äh, Crashkurs Solarzelle, äh, Solarzelle äh, nimmt äh, Licht auf, damit werden, in, werden in Elektronen auf ein höheres Energieniveau gehoben und die können jetzt nicht einfach wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind, sondern müssen den beschwerlichen Umweg durch einen elektrischen Leiter nehmen und dort oder durch einen Verbraucher und dann kommen sie wieder zum Ausgangspunkt zurück. Machen wir noch. Ja, das war einfach nur so als äh, Crashkurs von wegen, äh, wie eine Mit diesem Strom, den man erzeugt hat, kann man Wasser spalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Den Sauerstoff lässt man einfach entweichen. Den Wasserstoff, den wird einem weiteren Schritt, zum Beispiel mit CO2, das man äh, in Flaschen kaufen kann, äh, zu einem Energieträger, zum Beispiel zu Methanol äh, reagieren gelassen. Den kann man als Energieträger benutzen und als chemischen Grundstoff. Die, die, die Gleichung sieht dann so aus, Wasser plus CO2 plus Elektrizität aus Licht ergibt Methanol. So, und jetzt kommen wir zur Photosynthese. Die Photosynthese hat diese Schritte, die ich gerade beschrieben habe, auf biologischer Art. Der, der erste Schritt ist Energie aus Licht gewinnen, das macht in der Pflanze das Chlorophyll. Das Chlorophyll ist in, in, in Pflanzenzellen, in sogenannten Organellen, die heißen Chloroplasten drinne. Das ist ein Farbstoff. Und ein Farbstoff, der ist deshalb farbig, weil er gewisse Wellenlängen des Lichts absorbiert und andere nicht. Bei Chlorophyll, das ist ein grüner Farbstoff, der ist deswegen grün, weil es eben das grüne Licht nicht absorbiert. Das wird reflektiert und das andere wird aufgenommen. Und was macht es, äh, dieser Farbstoff mit dem, äh, mit, den, mit, den, mit dem Licht? Damit werden wieder Elektronen auf hö ein höheres Energieniveau gehoben. Und die fließen jetzt nicht als elektrischer Strom in der Pflanze rum, sondern müssen chemische Arbeit verrichten. Das ist dann analog äh, zur Solarzelle. Was macht die Pflanze mit, diesem, äh, mit diesen angeregten er äh, Elektronen? Netto macht sie damit Energie nutzbar als ATP. ATP hatten wir schon mal im letzten Podcast gehabt. Das war die Aden, wie, wie schreibt man es? Adenosin-Triphosphat. Das ist der Energiespeicher in Zellen. Wenn, äh, während halt in, in unserer Wirtschaft zum Beispiel Diesel die Währung ist, womit so wo sich Dinge bewegen. Wenn irgendwas in Zellen funktionieren soll, wird dazu ATP genutzt. Ob entweder zur Energiegewinnung oder zum Aufbau von, äh, von, äh, von Biomasse und so weiter. Das läuft dann so ab, dass halt, die das, das, das hört sich jetzt komisch an, Wasser wird oxidiert. Oxidation ist, äh, äh, wie, wie haben wir das gesagt? Das äh, ist Elektronen, äh, was ist das? ich kriege jetzt durcheinander. CO2 sind mhm. schon 2O. Nein, also nein, äh, es geht darum, äh, gut, lass mal weg. H2O
0: meinte ich natürlich, H2O ja, ja, sind schon zwei Wasser. Ja, äh,
2: es, <lacht> Das Wasser wird mit Licht gespalten in O2. Das ist der Sauerstoff, der halt aus der Pflanze entweicht. Und H+. Das H+, also ein, äh, ist ein ist ein loses Proton. Lose Protonen kommen allerdings äh, so nicht vor in Pflanzen. Das geht über in eine, so, äh, an eine Substanz, die nennt sich äh, NADP. Äh, ist die Abkürzung nikotinsäure amid adenin dignukleotid phosphat Vergesst den Namen sofort wieder. Super. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, es ist ein, weiterer, äh, ein weiteres Energieträgermolekül. Äh, das halt, äh, in, dies, in diesem Molekül ist dieses H plus gespeichert. Und äh, eine weitere Sache daraus ist, der Sauerstoff, der, der von Pflanzen abgegeben ist, ist nicht der Sauerstoff, der im CO2 drinne war, sondern dieser Sauerstoff kommt aus Wasser.
0: Ja, wird ja auch zugeführt ja. von unten. Ne? Und
2: jetzt über diesen Umweg, wie ich gerade eben gesagt habe, die, äh, dieses NADP Plus wird verwendet, um aus äh, um dieses ATP herzustellen. ATP, Adenosin, Triphosphat, ist, äh, wenn es in dieser Form ist, äh, mit Energie aufgeladen. Äh, es gibt dann Energie ab, indem äh, dieses, da haben wir in der letzten Folge die Esterfolge, Triphosphat. da sind drei Phosphatgruppen aneinander geestert. Und äh, die, wenn, diese, äh, die, die, wenn diese Phosphatgruppen äh, abgespalten werden, wird Energie frei. Dann wird es zu adp Adenosin Diphosphat. Und um es wieder in die aufgeladene Version zu bringen, wird dieses NADP Plus genutzt. Und dabei wird wieder wasserfrei. Wir hatten ja gehabt in der Veresterungsfolge, dass halt äh, in Ester äh, zwei, äh, zwei Moleküle reagieren unter Wasserabspaltung. Und das ist wieder, das ist ein anderes, ein anderes Wassermolekül. Das heißt, effektiv äh, wird Wasser benutzt und es wird auch Wasser wieder frei. Allerdings ein bisschen weniger. Diese beiden Schritte, die ich jetzt gerade genannt habe, ist die sogenannte Lichtreaktion, weil sie äh, in äh, Licht benötigt, um abzulaufen. Jetzt haben wir, auf, jetzt haben wir halt energiereiches Aden Adenosin-Trifrox-ATP. Das wird jetzt genutzt in dem im dritten Schritt in der Kohlendioxidfixierung und Glucosesynthese, weil aus dieser ganzen Photosynthese kommt am Ende Zucker raus. Äh, mal äh, als Beispiel kann man jetzt neben Glukose, es können auch andere Zucker rauskommen. Gemacht wird das in dem sogenannten Calvin-Zyklus. Äh, hat jetzt nichts mit dem Reformator zu tun. <lacht> kein Pflanzen kein Pflanzenkalvinismus. Da würde aber Radikale zupassen. Ja. <lacht> nee, äh. äh Calvin-Zyklus, das ist halt eine, äh, ein Zyklus, wo halt immer wie bestimmte Moleküle äh, immer wieder gebildet werden und am Ende, äh, das halt Zyklus heißt, es kommt immer wieder zum Ausgangsprodukt, allerdings äh, gehen halt bestimmte Dinge rein und bestimmte <lacht> Dinge kommen wieder raus. Raus kommt Zucker, rein geht, äh, geht ATP, also Energie in Form von ATP, geht raus als ADP, also das Triphosphat zum Tiefosat und es geht natürlich rein das Kohlendioxid. Das Ganze wird auch die sogenannte Dunkelreaktion auslösen, weil für diese Reaktion kein Licht notwendig ist. Sie findet natürlich nicht im Dunkeln statt, weil die Pflanze steht ja trotzdem noch im Licht. Wobei es da auch einen Unterschied gibt, werde ich nachher erzählen. Das Enzym, was dabei die größte Rolle spielt, hört sich an wie ein republikanischer Präsidentschaftskandidat, Rubisco. Rubio. Ja, äh, ist ist, die, Ab ist genau. die Abkürzung für Ribulose 1,5 Biphosphat Carboxylase Oxygenase. Name ist auch wieder vergessen. Rubisco hört sich viel schöner an. Ja. Äh, dieses Rubisco ist dadurch, dass es in jeder Pflanze vorhanden ist, das äh, am häufigsten vorkommende Protein auf der gesamten Erde. 0,2% des auf der Erde vor vorkommenden Gesamtproteins. Das heißt, jedes äh, 500. Molekül ist äh, äh, ein, äh, ein Rubisco. Ich weiß nicht, ob es Molekül ist. Es gibt verdammt viele. Ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ob es 0,2 Prozent, ob das Gewichtsprozent sind, aber auf jeden Fall 0,2 nur äh, dieses eine Protein, äh, dieses eine Proteinmolekül. Ist 52.000 Mal so schwer wie ein Wasserstoffatom. das heißt, da sind eine Menge, Menge Atome insgesamt drin. Und äh, die Sauerstoffproduktion äh, für, für uns, also um den Sauerstoff für, für einen Menschen zu äh, produzieren, sind 10 Kilogramm von diesem Zeug notwendig. Jetzt gibt es noch, jetzt, jetzt gibt's eine gewisse Problematik. Dieses Robisco hat äh, bei seinem, äh, beim Durchlaufen des calvin kann es passieren, dass es statt Kohlendioxid Sauerstoff aufnimmt. Damit funktioniert das auch. Allerdings, äh, der, der ganze Trick ist ja eben äh, Sauerstoff zu erzeugen und Kohlendioxid aufzunehmen. Das steht also in Konkurrenz zu dem, was dieses eigentlich, eigentlich tun soll. Je höher die Temperatur in einer Pflanze ist, desto, häufiger, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Rubisco statt äh, Kohlendioxid äh, Sauerstoff aufnimmt. Sorgt für Ineffizienz. Äh, ein Gegenspieler davon ist ein hoher CO2-Partialdruck, komme ich gleich zu, äh, da diese Reaktion von der CO2-Konzentration abhängig ist. Partialdruck heißt so, der, äh, man, man weiß ja, äh, der normale Luftdruck ist ungefähr ein Bar, genauer gesagt äh, hier diese 100, 1013 Pascal, aber mit der 1 kann man besser rechnen und Partialdruck heißt, dass jedes von den Gasen, was in dem Gemisch drin ist, einen äh, Teil, ein, also einen Part, ein, äh, die zu dem Druck beiträgt. In der Luft sind ja 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Argon drinne. Das heißt, von dem 1 bar sind so 0,21 bar Sauerstoff, 0,78 bar Stickstoff und 0,01 bar Argon und dann halt alle, also was noch übrig ist. Die war, wie wir gesagt, 0,04%, also 0,04 bar CO2-Druck. Das ist jetzt wichtig für äh, den späteren. Teil. ja gerade, äh, jetzt kommt nämlich jetzt, jetzt gibt es nämlich verschiedene Sorten von diesem, äh, von, von dieser äh, Sache mit dem, äh, mit der, mit der Kohlendioxidfixierung. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist die stinknormale äh, Photosynthese, sogenannte c 3 photosynthese C3 deshalb, das erste Molekül, was im Calvin-Zyklus äh, greifbar ist, äh, hat drei Kohlenstoffatome. Jetzt gibt es noch andere äh, noch andere Photosynthesewege. Das eine ist der C4-Weg und das äh, dritte ist der Kamm-Weg. C4 wird deshalb so genannt, weil das erste Molekül äh, ein... Äh, nee, Quatsch, weil das, äh, weil in einem anderen Vorgang der äh, CO2-Vorfixierung das erste Molekül als äh, 4C-Atome hat. Jetzt erstmal die Erklärung, äh, was das überhaupt ist. Ich habe ja gerade eben gesagt, äh, bei der das Rubisco, das nimmt ja manchmal Sauerstoff auf. Das ist un, das ist äh, uneffizient. Und das heißt, äh, der, äh, der die Photosyntheserate ist von der Konzentration des Kohlendioxides abhängig. Jetzt ist eine normale C3, jetzt muss ich wieder eine Analogie aus der Technik nehmen. Jeder kennt ja Kolbenmotoren, Dieselmotoren, Benzinmotoren. Wer schon mal mit einem Auto über einen hohen Pass gefahren ist, irgendwie Timmelsjoch oder sowas, irgendwie zweieinhalbtausend Meter Höhe, der weiß, dass er, wenn er einen Nicht-Turbomotor hat, einen ganz normalen Motor, dass er nach oben in Leistung abnimmt. Wer das noch vorher gemerkt hat, war in den 20er Jahren äh, die Flugzeugpioniere, die, äh, wenn sie große Höhen erreichen wurden, festgestellt haben, dass die Motoren weniger Leistung hatten. Das liegt daran... Dass äh, mit der Höhe der Gesamtdruck Luftdruck abnimmt und damit äh, auch äh, in der, pa der, äh, der, der Partialdruck des jeweil der, je der jeweiligen Gase. Das heißt, ein in größeren Höhen ist, äh, wenn äh, der, da der Luftdruck geringer ist, in jedem äh, Ansaugzyklus, in jedem Takt, äh, wo äh, Arbeitszeit, weniger Sauerstoff zur Verfügung im Zylinder. Jetzt gab es die Lösung dazu, ganz einfach: die Luftmenge muss erhöht werden. Jetzt kommt dann da äh, der Turbolader ins Spiel. Der Turbolader ist eine äh, Turbine, die den Luftdruck erhöht. Und damit ist dann, äh, steht dann äh, für die Verbrennung mehr Sauerstoff zur Verfügung.
0: Äh, weil mir das so assoziativ der Turboloch einfällt. Äh, ja. Wie steckt äh, der dahinter?
2: Das ist konstruktiv. Ein Turbolader hat äh, funktioniert so, dass halt äh, die, die, die Antriebsenergie für den Kompressor, der die Luft komprimiert in den Zylinder reindrückt, durch den Abgasstrom zur Verfügung gestellt wird. Dadurch, dass wenn der Motor im Leerlauf läuft, noch der Abgasstrom gering ist, ist natürlich die Verdichtung gering. Das heißt, es muss erstmal die Drehzahl erhöht werden. Das, also du musst erstmal Gas geben, dass der Abgasstrom größer wird. Der äh, sorgt erst dafür, dass ein höherer äh, Frischluftstrom und dass äh, erst ab einer bestimmten Drehzahl äh, überhaupt ähm, eine Wirkung des Turboladers auftritt. Deswegen, äh, das hast du ja, wenn, äh, wenn, wenn du so einen Motor hast, ein Dieselmotor läuft ja maximal so mit einer, jetzt ein PKW-Dieselmotor, so 4.500 Umdrehungen fängt der rote Bereich an, Leerlaufdrehzahl 7.800 Umdrehungen äh, und das Turbo, sogenannte Turboloch so erst ab 1.500 Umdrehungen äh, bekommen, äh, setzt eine Wirkung ein. Das kann man umgehen, indem man einfach die Energie nicht durch den Abgasstrom äh, äh, zur Verfügung stellt, sondern äh, durch, äh, im Prinzip, ein, äh, man kann zum Beispiel einen Elektromotor nehmen. Das ist dann einfach nur ein Kompressor. Mhm. Der ist unabhängig von der, äh, vom Abgasstrom. Das heißt, äh, auch in der Leerlaufdrehzahl wird schon verdichtet. Das ja, ist einfach nur mal die Sache. mit äh, einfach. Das war jetzt eine technische Abschweifung. Ja, äh, genau, exklus. So. Und jetzt äh, das Ganze gibt es tatsächlich Pflanzen mit Turbolader, in Anführungsstrichen. Indem ganz einfach äh, eine C4-Pflanze hingeht, das CO2 vorfixiert, äh, indem es dem, dem Robisco äh, einen höheren pa Partialdruck zur Verfügung stellen kann. Das läuft so, dass halt äh, bei, bei, bei C4-Pflanzen, die trennt das räumlich. Da in in C4-Pflanzen gibt es zwei verschiedene Sorten äh, Zellen, in der einen Zelle ist Rubisco drin, in der anderen nicht. In der, wo Rubisco drin ist, läuft die normale Photosynthese ab. In, der, in den anderen Zellen wird, da, äh, weil wird das CO2 in, äh, F in Äpfelsäure oder Asparginsäure, das ist, das sind die äh, äh, Carbonsäuren mit äh, 4C-Atomen, die Asparginsäure, also Spargelsäure, das andere, äh, hat eine, hat eine NH2-Gruppe, die andere hat an der Stelle eine OH-Gruppe. Ansonsten sind sie identisch. Und äh, das äh, funktioniert dann halt so, dass da, da, dadurch, dass da, da, der, in dem, das Rubisco in der zweiten Sorte Zellen durch die, ähm, durch die äh, Äpfelsäure und Asparaginsäure versorgt wird mit CO2, ist es unabhängig von der, ähm, von der Luftkonzentration des äh, CO2. Ja. Dann gibt es noch eine zweite Variante, Kammpflanzen. Das äh, ist die Abkürzung für, äh, für Englisch Crassulacean Acid Metabolism, auf Deutsch säurestoffwechsel säurestoffwechsel Crassolacean ist, ist die Bezeichnung für die Dickblattgewächse. Das ist einfach nur, weil darin in diesen Pflanzen dieser Stoffwechsel zum ersten Mal äh, beob beobachtet wurde.
0: Ich habe im Schlafzimmer so ein Ding stehen. Ja, genau. Das, das heißt, ist heißt, so,
2: ich habe eine ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich werde nachher noch drauf vor, drauf, welche Pflanzen ja. das sind, was man so finden kann. Einfach nur von wegen, also, habe ich gerade C4-Pflanzen trennen das räumlich, kam trennen das zeitlich. Da gibt es nur eine Sorte Zellen, die machen das aber äh, trickreicher. Nachts, wenn keine Sonne scheint, machen die die Spaltöffnungen auf. Spaltöffnungen sind die Öffnungen in Blättern, die, wo Gasaustausch stattfinden kann. Wenn sie zu sind, findet kein Gasaustausch statt. Wenn sie offen sind, findet Gasaustausch statt. Unter anderem CO2, aber auch Wasserdampf. Also nachts sind die Spaltöffnungen geöffnet, dann strömt CO2 ein und das wird vorfixiert als Äpfelsäure. Das heißt, während der Nacht, äh, da das eine Säure ist, sinkt in diesen Pflanzen der pH-Wert teilweise bis auf 3 ab. 3 ist sauer wie Essig. Tagsüber werden dann die Spaltöffnungen geschlossen. Äh, das CO2 liegt gespeicherte Äpfelsäure vor. Und deswegen ist wieder für den Calvin-Zyklus mit dem Rubisco äh, ist unabhängig vom, äh, vom, äh, vom CO2-Partialdruck. Äh, und während, der, während die Photosynthese läuft, steigt der pH-Wert auf 7 bis 8 auf.
0: Ja, baut sich wieder ab.
2: Ne? Ja. Das hatten wir jetzt auch, genau. Und jetzt äh, Pflanzenbeispiele. Was man so in Deutsch in Deutschland, ist äh, so gut wie alles, was so äh, natürlich in Deutschland vorkommt, ist C3-Pflanzen. Ein paar kampfpflanzen gibt es, äh, die dürfen man auch kennen, zum Beispiel scharfer Mauerpfeffer. Das ist, äh, und äh, Schar, äh, wird auch scharf fetthändigern, und Hauswurz. Das sind, äh, ich, ich werde Bilder davon reinstellen, kann ich jetzt schlecht beschreiben. Äh werden gerne auch auf Dächern angepflanzt, wenn man halt Flachdächer macht und da drauf nicht Kies liegen haben wir sondern Pflanzen. Zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt wie gerade gesagt, Dickblattgewächse, die Blätter sind nicht wie wenn man jetzt mal normales Buchenblatt hat, das ist ja dünn wie Papier. Diese Dickblattgewächse, die haben tatsächlich Blätter, die irgendwie 5-6 mm dick sind. Ja,
0: mindestens, wenn ich so an meine denke. Nee, nee,
2: das ist äh, wirklich die Dicke. Also das ist halt, das sind wirklich, äh, wenn, wenn man es größer würde, wäre es wie ein Schnitzel. Das ist jetzt, aber ich rede jetzt erstmal über deutsche Pflanzen, die also die in Mitteleuropa vorkommen. Äh, C4-Pflanzen, natürlicherweise gibt es bei uns ganz selten. Es gibt ein Unkraut, Hühnerhirse und kleines Liebesgras. Äh, sind auch alles... Äh, im Prinzip jetzt auch im, äh, die kamen auch früher nicht bei uns vor. Das sind äh, Pflanzen, die halt äh, über die Jahrhunderte hier eingewandert sind. Was, wo sie noch äh, eher, eher vorkommen, sind Salzpflanzen an, an der Nordsee- und Ostseeküste: kali salzkraus und Salzschlickgras. Wobei das Letztere wieder ein, äh, eine Pflanze ist, die vorher nicht bei uns vorkommt und eher problematisch ist. Stichwort invasive Neophyten. Ja, kommen von ja. außerhalb.
0: Wir ne? ja. haben hier eigentlich. In Anführungsstrichen nichts zu suchen, sind hier nicht heimisch und ja, ja, sind äh, eingewandert, weil es inzwischen bei uns nicht ein bisschen geändert
2: hat. Äh, und auch, weil die Reisewege da sind, weil äh, Pflanzen ja. müssen ja auch, die Samenkörner müssen ja irgendwie äh, die, die für Ja, Sie werden entweder auch teilweise, wir sind solche Pflanzen reingekommen über äh, Gartencenter und so weiter und aus Gärten entwichen, teilweise wurden sie absichtlich angepflanzt, teilweise äh, auch im äh, in verunreitigten Saatgut. Es gibt Pflanzen, die halt eindeutig längs von Eisenbahnen und Autobahnen sich ausgebreitet haben. Bei Autobahnen kommt noch hinzu, da, äh, da, ist, da hat jetzt nichts mit C3 und C4 Pflanzen zu tun. Äh, dadurch, dass wir ja an Autobahnen ziemlich viel Salz streuen, ja. gibt es tatsächlich längs der Autobahnen Pflanzen, die niemals da gewachsen sind, also wirklich Salzpflanzen längs der Autobahnen. So, das sind jetzt <lacht> das sind jetzt die, die natürlicherweise vorkommenden. Jetzt kommen die interessanten Sachen. Also
0: die sachsen sonst an der Nordsee. Ne?
2: Ja, ja. Jetzt kommen, jetzt kommen die Sachen von wegen C4-Pflanzen äh, äh, im Ackerbau, kommen sie vor, sogar sehr häufig in Deutschland, Mais. Mais ist eine C4-Pflanze und äh, was man vielleicht auch noch kennt, ist China-Schilf, wächst 3 vier, fünf Meter hoch, äh, ist äh, ein heißer Kandidat für äh, Bioenergiegewinnung, weil es einen sehr hohen äh, Biomassezuwachs hat. Thema Zierpflanzen aus dem Garten, äh, Fuchsschwanz, äh, auch Amarant genannt, ist äh, übrigens eine, auch eine ganze Pflanzenfamilie. Ist ein, äh, ist ein Ziergewächs mit, äh, mit äh, roten Blütenständen. Sieht sehr dekorativ aus. Werde ich vielleicht auch ein Bild reinstellen. Ja und den natürlich
0: äh, ja. an, 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 <lacht> an der Stange vom Auto vom Manta. Ja, das
2: ist aber das ist aber tierischen herschwungs Du meinst eher Manta. So, das war jetzt die Betrachtung Deutschland. Jetzt kommt die äh, weltweite Betrachtung. Kampfflanzen äh, als Nutzpflanzen. Da ist bekannt äh, Ananas. Ist eigentlich äh, die einzige, wo Frü große Früchte von geändert. Was noch bekannt ist, äh, Agave. Stichwort Tequila. Wird Alkohol draus gemacht. Und äh, was auch aus Mexiko weiter, äh, aus äh, Opt Optunia Ficus Indica. Die, das ist so, so eine Pflanze, ist, ist im Prinzip ein Kaktus, da werden die Früchte von die sogenannten Kaktusfeigen. Zumindest schon mal gehört, ja. ja. Das ist das Nutzpflanzen. An C4 Pflanzen in, in Afrika Hirse und ganz bekannt Zuckerrohr. Jo. Ja.
0: das wächst ja auch verdammt schnell.
2: Ja. Ja, das ist gerade so, jetzt von wegen allgemeine, allgemeine Verteilung von, von welche Pflanzen C4 machen und so weiter. 3% aller Landpflanzenarten sind C4-Pflanzen. 46% aller Gräser sind C4-Pflanzen, davon kommen in Deutschland halt relativ wenig vor. Jetzt 3% drei, drei der Arten, aber 17% Prozent der Erdoberfläche sind mit C4-Pflanzen bedeckt und sie machen 30% Prozent der Gesamtphotosynthese aus. Tja. Kommen wir jetzt gleich zu, was das alles äh, an, äh, an ausweger warum, da, warum das alles wichtig ist. Das ist alles im Moment erst nur eine Datensammlung.
0: Ah, mein, meine Pflanze ist mir eingefallen. Das ja. war, glaube ich, eine Agave.
2: Kann, Kann sein, dass es das eine sein? ist. Ja, äh, Agave, äh, es geht, da gibt es ja viele Arten von. Das ist jetzt, glaube ich, nicht die Agave, die... Äh, wo Tequila draus gemacht wird.
0: Nö, will ich auch dafür
2: nicht verwenden, selbst ja. wenn das künge, ja. den kaufe ich mhm. mir dann lieber. <lacht> so, jetzt kommen wir nämlich zu den ganzen Sachen, was jetzt die Unterschiede dazwischen sind. Die Photosyntheserate. Die Photosyntheserate ist halt die Rate, in der wie CO2 fixiert und daraus Biomasse gemacht wird. Ist davon begrenzt, was am wenigsten vorhanden ist? Was braucht man für Photosynthese? CO2, Licht und Wasser. Wasser ist eigentlich immer genug da, weil wenn es nicht genug da ist, dann findet eh keine photosynthese statt, weil die Pflanze dann nämlich vertrocknet ist. Deswegen ist Wasser eigentlich irrelevant bei dieser Betrachtung. Bleibt übrig CO2 und Licht. Und jetzt kommen die interessanten Sachen. Ich habe ja gerade eben gesagt, äh, beim CO2, äh, bei C3-Pflanzen ist das abhängig vom, äh, äh, vom, äh, vom, äh, vom CO2-Partialdruck. Das läuft jetzt darauf hinaus, dass bei, bei C3-Pflanzen, bei unserer äh, derzeitigen äh, CO2-Konzentration von 0,04% äh, die sind im Moment halb so effektiv wie die C4-Pflanzen. Jetzt nur, nur CO2 betrachtet. Diese äh, die, die Pflanzen, die, die C3-Pflanzen brauchen eine Mindestkonzentration um überhaupt Photosynthese äh, mit Nettogewinn zu betreiben, 0,01%. Darunter äh, machen sie Verlust, weil halt, wie ihr gerade eben gesagt hat, in dem Calvin-Zyklus das Rubisco äh, dann Sauerstoff einbaut statt äh, Kohlendioxid und sie auf Dauer äh, damit äh, netto Verlust macht. Allerdings steigt diese Photosyntheserate bei, äh, bei C3-Pflanzen mit der, äh, mit der äh, Konzentration CO2 linear an bis auf ein Maximum von irgendwie äh, 0,08 bis äh, 0,1%. Prozent. Und dann ist auch irgendwie eine Sättigung erreicht. Mehr passiert nicht mehr. Bei C4-Pflanzen sieht das anders aus. Die kommen schon mit 0,001% aus. Damit können die schon effektiv äh, CO2 äh, fixieren. Das steigt dann äh, sehr schnell an bei 0,02%. Also der, der halben Konzentration, die wir zur der Zeit haben, erreichen die schon ihr Maximum. Und ab da, habe ich ja gerade eben gesagt, ist es unabhängig von dem CO2-Partialdruck in der Atmosphäre. Das heißt, bei 0,08 Prozent ziehen die wieder gleich. Zurzeit haben wir 0,04. Tendenziell ist also der, 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 beim, der Anstieg des CO2s in der Luft für CC3-Pflanzen besser. Für C4-Pflanzen ist es eigentlich egal. Der Trick bei den C4-Pflanzen sind entstanden, also von der Evolution her vor ca. 30 Millionen Jahren. Weil wir da ein, in der Atmosphäre ein Minimum an CO2 hatten. Das hat dann einen Evolutionsdruck auf die C3-Pflanzen gemacht, weil äh, da war nämlich teilweise der, der CO2-Konzentration am Limit dran. Und damit ist äh, die C4 für Photosynthese entstanden, die ist auch mehrfach unabhängig voneinander entstanden. Das ist also nicht eine Pflanze, hat es entwickelt und dann äh, sind da alle draus geworden, sondern das war halt eine äh, Parallelevolution.
0: Ich gehe davon aus, dass du es eh nachbringst. Okay.
2: C4 braucht weniger Wasser und das, das kommt noch. Das kommt, Wärme, ne? das kommt alles noch. Das so, kommt alles noch. Gut. Das kommt alles noch. Deswegen, äh, vom, mit dem, was man sich auch äh, zunutze zu gemacht hat mit der bei C3-Pflanzen, wenn man in Gewächshäusern zieht, da kann man aktiv die CO2-Konzentration erhöhen, indem man entweder äh, äh, Humus drin ausbringt oder ganz einfach Propangas verbrennt. Ja, ist ja ein geschlossenes System. Ja, ja, weil da kann man wirklich aktiv die CO2-Konzentration äh, äh, erhöhen. Jetzt kommt die Sache mit dem Licht. C3-Pflanzen können mit mehr Licht nichts anfangen, weil sie ja vom CO2 abhängig sind, das heißt, die haben einen Lichtsättigungspunkt, darüber hinaus nimmt die Photosyntheserate nicht weiter zu, sondern kann eher sogar zum Problem werden, weil die Photosynthese erzeugt ja trotzdem die Energie und die muss irgendwie die muss irgendwie verbraucht werden. C4-Pflanzen haben dieses Problem nicht, weil sie ja unabhängig von der CO2-Konzentration sind. Jetzt gibt es dann noch äh, Spitze, also Pflanzen können sich auch noch spezialisieren, ob sie Licht- oder Schattenpflanzen sind. Schattenpflanzen, die, die erreichen zwar, das ist jetzt unabhängig von der, ob sie jetzt C3 oder C4-Pflanzen sind. Da geht es einfach nur darum, äh, wie, wie die sonstige äh, Stoffwechsel, äh, wie, die, wie der sonstige Stoffwechsel, <lacht> wie der sonstige Stoffwechsel sich. Äh, ausgebildet in der Pflanze. Äh, die Schattenpflanzen, die äh, erreichen relativ schnell äh, eine hohe Photosyntheserate, äh, können aber mit mehr Licht nicht, nichts anfangen. Das heißt, sobald die äh, dann äh, äh, ihren Schatten verlieren, also wenn der Wald wird gerodet oder sonst irgendwie sowas, äh, gehen die auch ein, weil halt äh, sie halt äh, wieder Stress mit, ihrem, äh, mit ihrer äh, Photosynthese haben. Ja, und dem Feuchtigkeitshaushalt
0: wahrscheinlich, ne?
2: Das kommt wahrscheinlich noch mit, weil halt im Schatten nach so weniger Verdunstung. Ja, ich
0: denke mal, die ja. sind ja nicht darauf eingestellt, ja. ne? Äh,
2: von wegen Beispiele hier für, für Schattenpflanzen in Deutschland, zum Beispiel Sauerklee, das ist dieser, äh, dieser Klee, der im Wald wächst, Vierwertige Klee, gibt es da übrigens nicht, äh, der blüht in, Kle in, in, in kleinen, äh, in, in weiß, es hat also ganz andere Blüten als der Klee, den man auf der Wiese hat. Und der kommt mit äh, 160. des vollen Sonnenlichts aus. Und der in der Wiese hat theoretisch auch manchmal, also manchmal vier Blätter. Ja, klar, aber das ist einfach, das war nur so eine Bemerkung am Rande. Also bei, bei Sauerklee kann man, glaube ich, suchen, wie man will. Bei dem normalen Klee, da kann man Glück haben. Äh, ein weiteres Beispiel für eine Schattenpflanze ist ein Baum, ist die Eibe. Äh, ist ein Nadelbaum. Der hat äh, rote Scheinbeeren, wenn als Früchte. Das sind ein, eigentlich sind das gar keine richtigen Beeren, aber das hatten das hat wir schon mal in einer anderen Folge. Äh, die, können, die können, die wachsen extrem langsam, halt, weil sie halt eine geringe Photosyntheserate haben. Können aber halt im Schatten, also sie müssen sogar im Schatten, die, die jungen Bäume, die können nur im Schatten aufwachsen, wenn sie nachher, wenn sie im Alter freigestellt werden, können sie es überleben, aber normalerweise, wenn man äh, Eiben, die, die im schattigen Wald gewachsen sind, wenn, der, wenn man denen die Bäume drumherum wegnimmt, dann werden die, dann kann es gut sein, dass die eingehen, vor allem, wenn sie jung sind. So, wo Detlef schon darauf angesprochen hat, von wegen äh, mit äh, die verschiedenen, äh, die verschiedenen sonstigen Eigenschaften von C3, C4 und Kammpflanzen, was bei äh, C4-Pflanzen auch noch ist, sie Sie brauchen weniger Wasser, um die gleiche Menge Biomasse aufzustellen. Einfach nur die Wassernutzungseffizienz von erzeugtem Trockengewicht in Gramm pro Gramm Wasserverbrauch. C3-Pflanzen machen mit einem Gramm Wasser 1 bis zwei Gramm Biomasse. C4-Pflanzen schaffen übers Doppelte 2,8 bis 4 Gramm. Jetzt kommen die kampfpflanzen das sind die mit dem Tag- und Nachtzyklus, die kommen auf 8 bis 55 Gramm, das heißt, das sind äh, Pflanzen, die extreme Trockenheit aushalten können, äh, deswegen gehören da zum Beispiel, wir haben, eben habe ich ja bei Beispielen, habe ich noch nicht alles angesprochen, das waren der meisten Nutzpflanzen, was ich angesprochen habe, äh, Kakteen sind eindeutig Kammpflanzen. Äh, Kampfpflanzen haben sogar die Möglichkeit, die können, äh, wenn äh, irgendwie gar kein Wasser zur Verfügung steht, können die auch äh, bei Nacht ihre Spaltöffnungen zulassen, verlieren dadurch kein Wasser, gewinnen auch kein CO2, können dadurch nicht wachsen, aber können überleben, lange Zeit. Deswegen können Kakteen auch wirklich über Monate und Jahre komplett ohne Wasser auskommen. Weil sie halt kein Wasser verlieren. Sie können aber nicht wachsen in der Zeit. Weil äh, ich habe ja gerade eben gesagt, bei der Photosynthese 100% wird erzeugt, 50% wird verbraucht und 50% von Biomasse. Wenn die 50% Biomasse weggelassen werden, sind noch die 50%, um den eigenen Energiehaushalt aufzuhalten. Aber sie können nicht wachsen, aber sie können überleben. Ein Experiment, das ihr nicht nachmachen braucht, weil wir es schon gemacht haben.
0: Was denn? Wir hatten eine Kakt einen Kaktus, eine Kaktee, die hätte in etwas längere Zeit kein Wasser bekommen. Mhm. Und dann haben wir da Wasser beigeschüttet. Und dann ist die aber gewachsen. Äh, dieses In Anführungsstrichen, ja. die hat sich nur mit Wasser voll gepumpt, ja. Die hat genau das gemacht. Die hat auf auf äh, einen auf äh, äh, Ich stelle mal alles zurück und äh, Wasser ist Mangelware. Und als sie das Wasser gekriegt hat, hat sie erstmal ihre ganzen Zellen wieder mit Wasser voll gepumpt. Und das äh, da, da war die wirklich ein paar Tage später eine ganze Ecke größer. Ja. Also da, da, da konnte man das ganz eindeutig schön dran sehen, dass das wirklich funktioniert. Es war nicht beabsichtigt von uns unbedingt. Ja. Da war er also äh, äh, gewachsen, in Anführungsstrichen, weil er einfach mehr Wasser dann drin hatte. Äh,
2: das konnte man regelrecht sehen, ne, nach ja. ein paar Tagen. Ja. ja des Weiteren, Photosyntheserate maximal. Das ist ja in, in, in Stoffmenge, die Einheiten spare ich mal. Äh, ich gehe nur die Relation. C3-Pflanzen äh, schaffen 20 bis 40. C4 Pflanzen 30 bis 60, das heißt, sind 50 Prozent effizienter. Und die Kammpflanzen, äh, die kommen, die sind in der Beziehung weniger effizient. Äh, die kommen auf 5 bis 12, wenn sie Licht haben, und im Dunkeln 6 bis 10. Das tut sich also nicht. Auf jeden Fall sind sie in der Beziehung äh, etwas, lassen sich etwas ruhiger angehen. Beim Temperaturoptimum, sieht man auch von wegen, warum es bei uns relativ wenig C3- C4-Pflanzen gibt. Äh, Temperaturoptimum, wo sie am besten wachsen, äh, C3-Pflanzen 15 bis 25 Grad, also ein äh, warmer Frühlings- und Sommertag. Im Sommer, wenn es über 30 Grad geht, wird es schon wieder nicht mehr so toll für die Pflanzen. C4-Pflanzen haben das von 30 bis 47 Grad, also äh, die können auch gut in den Subtropen und Tropen leben. Kampfpflanzen bei 35 Grad. Bei diesen ganzen Temperaturen muss man noch sehen, dass da äh, es gibt da Mindesttemperaturen ab der überhaupt erst Photosynthese anfängt. Das Optimum hatten wir gerade. Und dann das Maximum, äh, was die Pflanzen überleben können. Das äh, ist wie beim äh, wie beim Menschen. Ab einer bestimmten äh, Temperatur, bei Fieber ist das 42 Grad, äh, fangen die Eiweiße an zu denaturieren. Denaturieren heißt, dass die äh, Tertia- und Quaterstruktur, das ist äh, Kurzer Crashkurs Proteine. Proteine sind ja aus Aminosäuren aufgebaut. Ich glaube, die, die Primärstruktur ist, wie die Aminosäuren hintereinander. Sekundärstruktur, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall das Tertiäre ist das, wie die sich falten. Und wenn die zu warm werden, falten die sich in eine Form, die nicht dem entspricht, wie sie sein müssen und können dann halt ihre Funktion nicht mehr aufnehmen. Das ist Denaturierung. Findet, kann man beobachten, wenn man ein Ei in eine Pfanne haut, Flüssig ist es ja durchsichtig und sobald es dann weiß geworden ist, äh, kann es äh, ist es halt immer noch die, die gleiche Substanz, allerdings nicht mehr in biologisch funktionsfähiger äh, Version.
1: Also Origami falsch gefaltet.
2: Ja, so in der Art. So und jetzt war einfach.
1: War ist äh, eh nicht auch irgendwas mit falsch gefaltet? Äh, das war, nein, war ja,
2: weiter, ja ja Prionen. Das war Prionen. Ja, ja. stimmt. Hm? Jetzt, aber ob
0: das
1: was
2: damit zu tun hat,
0: weiß ich weiß nicht. Aber ich, das, in dem Zusammenhang, auch, ja.
2: Es geht halt darum, dass Eiweiße, obwohl sie chemisch identisch sind, sie müssen, da, es kommt auf die Form an, wie sie wirklich geformt sind. Jetzt einfach von den Zahlen dazu. Äh, unsere Pflanzen, die wir hier in äh, Mitteleuropa haben, C3-Pflanzen, die brauchen mindestens minus 2 bis 0 Grad. Minus 2 hört sich jetzt komisch an, aber in Zellen sind ja Stoffe gelöst, deswegen äh, ist die äh, äh, Schmelztemperatur, oder gesagt, die Gefriertemperatur unter 0 Grad, ist die Sache mit, wie mit dem Tausalz. Wenn du irgendwas löst in Wasser, dann äh, gefriert es nicht bei 0 Grad, sondern erst tiefer. Deswegen können äh, Pflanzen schon bei Minusgraden äh, tatsächlich Photosynthese betreiben. Optimum hatten wir gerade und unsere Pflanzen halten 40 bis 50 Grad aus. C4-Pflanzen brauchen eine höhere Mindesttemperatur, also 5 bis 7 Grad, drunter äh, funktioniert da gar nichts. Deswegen äh, sterben wir C4-Pflanzen bei uns auch äh, äh, gerne ab, äh, sind nicht winterhart. Das Optimum hatten wir gerade und die halten bis zu 60 Grad aus. Ex jetzt Extremwerte von wegen Extremwerte mit Mindesttemperaturen. Nadelbäume können äh, schon bei minus 5 bis minus 3 Grad Photosynthese betreiben. Und jetzt äh, die ganz extrem sind Flechten. Flechten sind äh, die Dinger, die auf Steinen wachsen, sind übrigens keine reinen Pflanzen und ist eine Mischung aus, ist eine Symbiose aus Pilz und Alge. Ja. Und die können schon Photosynthese bei minus 15 bis minus 10 Grad betreiben haben ihr Temperaturoptimum bei 5 bis 15 Grad und Maximum bei 30. Darüber hinaus äh, stellen die, die sterben nicht ab, weil wenn die auf Steinen drauf sind, da die werden ja durchaus mal heißer. Deshalb sieht man die auch in den
0: höchsten Bergregionen schon, Ja und äh, als die, äh, wie heißt das nochmal, die Baumgrenze und sowas, ja, die vegetative Grenze ja, anfängt. Äh,
2: Flechten wachsen deswegen auch in den extremsten äh, Standorten, halt im Hochgebirge, halt in der Antarktis, eine der wenigen Lebewesen, also nicht tierischen Lebewesen, äh, auch oben äh, äh, Arktis und so weiter, das, das sind halt äh, Flechten. Und äh, nochmal zum Thema Kampfpflanzen. Das waren die äh, mit dem getrennt Tag-Nacht-Zyklus. Äh, die haben, äh, die können, äh, die, da kann sogar Folgendes passieren. Wir haben hier, hier Mauerpfeffer und Hauswurz und so weiter. Äh, dadurch, dass die halt ihre Spaltöffnung komplett zumachen können, die können sogar austrocknen und äh, äh, weiterleben. Haben Leute, die sich ein Herbarium angelegt haben, gemerkt, die sind halt in ihrem Herbar weitergewachsen, obwohl die schon seit Jahren kein Wasser mehr hatten?
0: Flusskrebse.
2: Du meinst, ja, Urzeitkrebse, ja.
1: Urzeitkrebse, genau. Yps. Ja. <lacht> ja, aber genau. Flusskrebse können, glaube ich, auch äh, zu Wanderungszwecken eine Weile ohne Wasser auskommen. Ja, ja, ja die waren es
0: wow. und, 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 aber die Urzeitkrebse waren die, die wir uns dann immer bei Yps in jedem zehnten Heft dabei hatten. Ja.
1: Ja, ja, irgendwie sowas. <lacht> ja, und
0: es äh, ist ja nochmal wieder aufgelegt worden, da haben sie irgendwie für... Für die erwachsenen äh, Fans äh, nochmal die Uhrzeitkrepse mit reingetan, so wie ich ja. das in Erinnerung habe. Ja, ja hab die, so die eine kamen
2: eine ständig wieder. Die kamen ständig wieder. Die Uhrzeit. Ja, ich ja, habe ja, also eine
1: Neuauflage in der Hand gehabt. Ja. Das ist, äh, das ist, äh, das, äh, das, ist eigentlich nicht mehr hübs. Das ist äh, Bespaßung für das, was man sich klischeehaft unter einem Mann vorstellt. Ach, <lacht> Ach so,
2: so äh, d Max in Heftform.
1: Ja, ohne nackte Frauen, aber ansonsten Autos, aber Autos Sport ja. und äh, ja. Ja. Was weiß ich. <lacht> ja, aber, aber die, die
0: Gimmicks sollten so... Also ich habe mir keine geholt, ja. ich habe das nur von anderen Sendungen gehört. Ja. Äh, die Gimmicks sollten wohl wieder dabei gewesen sein. Ich
2: glaube, es gab... Ja, die waren wieder ich wieder habe gehört,
0: dass auch die Uhrzeitkripse wieder dabei ja. waren, die waren ja Klassiker.
2: Ja, ja. Äh, ja. ja noch, noch weiter hier. Ein bisschen, was habe ich noch? <lacht> äh, was interessant ist, Zugewinn an Trockenmasse in Tonnen pro Hektar und Jahr bei C3-Pflanzen kann man vom Hektar 10 bis 25 Tonnen runterkriegen. C4-Pflanzen 40 bis 80. kampfpflanzen 6 bis 10. Das ist jetzt wieder deswegen interessant. Energiepflanzen. es wird ja von wegen, warum die Leute hier Mais anbauen, um Biogasanlagen zu befeuern. Weil Mais halt eine C4-Pflanze ist. Mais wird ja irgendwie im Mai oder so, also April, Mai erst gesät und im August, September ist er reif. Wenn man keinen Körnermais will, kann man dann schon ernten, weil danach wieder nur noch Reifen und macht, keine Trockenmasse zu. Oder? Das heißt, in drei Monaten werden diese 40 bis 80 Tonnen äh, produziert. Und auch das Thema Chinaschilf. Chinaschilf äh, ist auch eine äh, reine Biomassepflanze. Und äh, weitere Sachen wegen Klimawandel, Klimaveränderung. Haben wir gerade eben gesagt, von wegen äh, bei höherer Temperatur sind äh, C4-Pflanzen in, äh, in, äh, im Vorteil. Deswegen äh, ist durchaus damit zu rechnen, dass in Mitteleuropa in nächster Zeit mehr C4-Pflanzen auftreten, weil halt äh, sich das Klima erwärmt. Äh, jetzt wieder die andere Sache, wenn man es jetzt mal wieder länger betrachtet. Äh, der Vorteil von C4-Pflanzen in Sachen CO2-Konzentration, äh, die CO2-Konzentration steigt ja, der nimmt ab. Das sind also zwei entgegenläufige Trends. Wobei man jetzt auf, wenn man es auf mal wirklich im Erdzeitalter sieht. Es gibt Wissenschaftler, die sagen von wegen, es ist ja immer so, dass wenn man es über Millionen Jahre sieht, dass es immer Ära von bestimmten Lebewesen ist, die dann halt irgendwie durch einen, entweder einen krassen Einschnitt wie so Massenaussterben, Dinosaurier aussterben oder so, oder halt einfach nur durch Änderungen der Umweltbedingungen. Als das erste Mal die Photosynthese aufgetreten ist und überhaupt Sauerstoff in der Atmosphäre war, hat sich auch die Flora und Fauna gewaltig geändert. Fauna kann man nicht, äh, Flora kann man nicht sagen, weil äh, durch Photosynthese waren ja Flora, also Pflanzen erstmal definiert. Das heißt, die Lebewesen sind eine Menge, Menge Lebewesen aus, äh, ausgestorben, einfach nur aus dem Grund, weil auf einmal Sauerstoff da war, das als Gift wirkte. Das war ein, ein, ein ganz krasser Übergang. Und es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass wir zurzeit auch einen Übergang haben, dass wir in das Zeitalter der Gräser- und C4-Pflanzen übergehen. Weil die Gräser sind eine relativ neue Entwicklung der Evolution. Veto, erst kommt das Anthropozän. Ja, wir zählen. <lacht> wenn wir uns in den nächsten tausend Jahre in die Luft gejagt haben, dann spielen wir keine Rolle mehr. dann, dann sind, kommen meinetwegen die Gräser. Ja, dann sind wir nur eine dünne Schicht, wenn wir uns hochjagen. Weil äh, von wegen. Ausst da da gehe ich, ich will hoffen, dass,
0: dass ich wir vernünftig hoffe es, genug sind.
2: Ich hoffe es auch. Einfach nur von wegen äh, mit Auffallen. Selbst. Äh, selbst wenn wir äh, jetzt irgendwie noch 10.000 Jahre existieren, es ist einfach von wegen, äh, was bleiben für Spuren übrig? Und selbst wenn wir uns mit dem Atomkrieg in die Luft jagen, was wird von uns zu sehen sein? Machen wir es mal anders. Wenn irgendwie in, in 20, 30 Millionen Jahren irgendwelche außerirdischen Archäologen, Paläontologen oder sonst irgendwas kommen und hier äh, forschen, dann. Äh, dann sehen die uns ungefähr so, wie, wie wir die Dinosaurier. Einfach nur mal von wegen, es wird ja mal gesagt, 65 Millionen Jahre, dann ist der ist der Asteroid im Himmel gefallen und die sind alle gestorben. Das Problem ist halt, äh, dass man halt äh, nur relativ wenig Daten hat. 65 Millionen Jahre, überhaupt äh, 100.000 Jahre sind da eine, eine Menge Holz gewesen und es ist äh, die Schichten, die wo wir das Zeug rausgraben, die Fossilien, äh, die sind ja im, im mehrere tausend Jahre pro Millimeter und so weiter. Und es ist ja auch nicht so, dass sie wirklich äh, wie äh, Zeitungsseiten äh, über, oder wie Jahresringe übereinander liegen. Da fehlen Sachen oder sind ein bisschen dicker oder so. Und es geht auch äh, von wegen, man kann nicht sagen, ob jetzt äh, die Dinosaurier wirklich bei 65 Millionen oder ob von 63 Millionen Jahre danach oder 67 Millionen Jahre davor naja, der letzte Skelett gefunden Bolle. wurde. Ja, klar, aber es ist halt, äh, die Datenlage ist auch dünn. Die Frage ist halt zum Beispiel, wie viele komplette Skelette von einem äh, Tyrannosaurus gibt es eigentlich insgesamt? Man hat, glaube ich, fünf oder sechs Stück bisher und da kann man halt schlecht… Äh, du eigen meinst jetzt die Kompletten, ne? Kompletten, ja, also ja, von wegen, ja. und da kann man halt nicht sagen… Fragmente also, Fragmente haben wir eine ja, ganze Ecke. Ja, mehr. es geht eher drum von wegen, ist er jetzt äh, bei 65 Millionen oder ist er bei 66.3 äh, das letzte gefunden worden oder bei 64.9 das letzte gefunden ich rede jetzt hier über hunderttausender Schritte und wenn wir uns hier in die Luft jagen, die letzten, die Archäologen buddeln sich bis 40, 50.000 50 Jahre oder so, wo die ersten Feuer gefunden werden. Die älteste Stadt der Welt in der Türkei Göbekli Tepe ist, 15, ist irgendwie 12.000 vor Christus. Davor gibt es keine Sachen, wo irgendwas Gebautes ist. Das heißt Ach, sie kriegen mit,
0: wo wir irgendwelche dummen Atombomben im Atoll hoch haben, jagen Ja, lassen das ja, aber äh, das Einzige... Und dann werden sie sich wundern und sagen, das macht die Natur normalerweise nicht, da muss irgendjemand anders... Wir haben ja noch was anderes hinterlassen, als nachher nur unsere Gebeine.
2: Ja, das haben und weißt du, wo die finden? Das werden die nämlich nicht äh, irgendwo auf der Erde finden. Die werden unseren Weltraumschrott finden, der noch um uns kreist. Die werden Voyager-Sonden finden. Die werden ja. irgendwelche Rover, die auf dem Mars rum, rumstehen und äh, nach Hause telefonieren wollen und keiner geht mehr dran. Ja. <lacht> nee, und die äh,
1: werden die alten Schriften entziffern und äh, heftig darüber lachen, dass wir uns Homo sapiens genannt haben. Ja, <lacht>
2: die, äh, ja die, die, ja, sagen wir es mal so, wenn jetzt, wenn wir es wirklich hochjagen, dann werden die wirklich nur den äh, Krempel finden, der auf dem Mars rumfährt, vielleicht, weil die Atmosphäre dünn genug ist und es nicht alles kaputt gemacht hat. Die werden halt die Satelliten, die halt weit genug in eine geostationäre Umwelt, die werden nicht reinspiralen. spiralen. Also, das dauert so lange, die werden da lange rumkreisen. Und dann gibt es noch genug, was irgendwie auf äh, Umlaufbahnen um die Sonne drum rumfliegt. Äh, na gut, voyager die sind weit weg, die Pioneers sind auch weit weg, aber das ganze Zeug, was so hier an äh, GPS-Satelliten und so weiter, die hoch genug über die Atmosphäre, die werden uns überdauern. Und zwar auf äh, auch auf geologischen äh, Bereichen. Selbst wenn sie kaputt sind, weil irgendwie mal ein Sonnensturm die Elektronik zerfetzt hat. Äh, als Struktur werden sie noch da sein. Das werden dann äh, zivil außerirdische Zivilisationen erforschen können. Ja, mir ist das hier alles zu dystopisch. Das wird schon nicht passieren. Hoffe ich, ich meine, auch. wir
0: machen eine Menge Fehler. Das ist überhaupt kein Thema, das sehen wir ständig. Aber ich, ich gehe davon aus, wenn es wieder, so wie beim FCKW, was ja noch ein relativ kleines Problem war, wenn, wenn, wenn die Leute merken, äh, ah, hallo, hier geht es jetzt aber richtig in die falsche Richtung, dann gehe ich mal davon aus, dass das dann doch wieder an einem Strang gezogen wird. Toi, toi, toi.
2: Ja, wir brauchen, äh, wir brauchen entweder brauchen wir die Leute aus Independence Day, dass wir alle zusammenarbeiten, oder wir brauchen einen peri -Rodan. Das muss auch ohne gehen. Wir müssen das selber hinkriegen.
0: Ich habe trotzdem Hoffnung auf die kulturelle Evolution, die hat uns schon ein Stückchen weitergebracht. Wenn man sich überlegt, wo wir vor alle rumgekreucht sind, dann kann man da durchaus Hoffnung haben. Wenn ich mir überlege, wo dieses nur allein dieses regionale Deutschland in den 70er, 60er Jahren war und wo sie heute stehen mit ihrer Offenheit und mit ihrer Veränderung und ihren anderen Sichtweisen im Schnitt, wir wären mit der, Ho ich, ich komme schon wieder in die Politik, äh, das ist ja jetzt äh, schon alles äh, sehr schwierig diskutiert, äh, wie wir jetzt umgehen mit der aktuellen Lage. Ich muss das ja nicht äh, groß breit treten, das ist ja wohl klar, worum es geht. Äh, ich gehe davon aus, 70er, 60er, 70er, 80er Jahre hätten wir daran nicht darüber diskutieren müssen. Da wäre die gesellschaftliche Situation eine so gänzlich andere gewesen, dass wir über solche Denkansätze, die jetzt aktuell Realität sind, die hätten sich erst gar nicht durchgesetzt. Zum Glück, also zum Glück, dass wir heute schon ein Stückchen weiter sind und dass wir äh, nur noch welche gibt, die dagegen bollern. Und äh, so wie es aussieht, äh, wahrscheinlich sich noch niemals durchsetzen. Toi, to, toi, toi. Werden wir mal sehen. Ja, die anderen Länder machen die Grenze halt dicht. Ja, lass,
2: lass mal das. <lacht> reden ja. wir wieder, wieder über Blümchen. Ja. Wobei ich Apollon Salonbonsche
1: ja? bist. Ja. Bist du mit deinen Blümchen durch? Eigentlich,
2: äh, ja, das war jetzt, das waren die Schlussworte.
1: Darf ich dazu eine kurze Nachfrage stellen? Ja, natürlich. Ähm, rein interesse halber, weißt du zufällig auf Anhieb, äh, wie sich jetzt äh, Capsicum anum in diese ja. Systematik einordnet? Also die Chili-Pflanze. Chilipflanze
2: ich gehe mal davon aus, dass das eine stinknormale C3 ist. Ich frage Aha. mal, irgendwie allwissende eine Müllhalde.
1: Ja. Das tut er gerade. Weil das interessiert mich natürlich, weil im Moment habe ich halt die Keimlinge Ach. zumindest noch in so einem Nachtschattengewächs. So
2: Ach guck,
0: ja
1: klar. C3. Das stimmt, das habe ich auch ah, schon mal ja, gehört. Stimmt, ist ein Nachtschattengewächs. Naja, da hätte ich auch von selber drauf kommen können. Paprika. Okay. <lacht> das, äh
2: ja, und ist
0: ja verwandt mit der Paprika und das ist auch ein Das ist absolut richtig.
1: Ja, da hätte ich auch von selber da hätten drauf die kommen die Ohren können. dran klingel schon klingeln müssen. Was bin ich doof. <lacht> okay. Ja, aber äh,
0: so, so haben alle was davon. Muss ja auch nicht jeder wissen. Also Nachtschatten, wir sind. Das das Gemüse Kartoffeln des Jahres. Das Gemüse schön. des Jahres 2015, ja. 2016. Hast du ja richtig rausgesucht.
2: Ja. Und Kartoffeln sind Nachtschattengewächse. Nachtschatten, ja, noch ist aber da an dieser Pflanze sieht man wieder mal, dass die Evolution auch noch hinten losging, weil das Kapseliazin ist ja eigentlich ein Gift gegen Fraßfeinde und wir wollen es haben. Und
0: Tabak das, auch. Ja, ich sag ja, die,
2: die Nachtschattengewächse haben da viele Fehler gemacht. Dann kamen die Menschen und haben sie gerade Tabak wie, war auch
1: Nachtschattengewächse.
2: Ja, natürlich.
1: Ja, aber ja und die, Seite frage die ich haben nicht mit uns gerechnet. Und die
2: Duffeln auch und die Tomaten auch. Tomaten, genau. Alles giftig.
1: Ja, da frage ich mich allerdings, wenn das doch ein Gift gegen Fla äh, Fraßfeinde ist, wollen die nicht, dass ihre Früchte gefressen und von Tieren woanders wieder ausgeschieden das ist werden? mit
2: oder? in den in der ganzen Pflanze drin. sagen äh, das mal so, wo es auch nach hinten ja
0: viel um Blatt Blattpflanzen, dass, dass, dass die erstmal die wollen ja wieder ihre Energie, das Men hat das ja gerade alles gemacht, da wollen die ja. Blätter und, und da, da möchte er nicht, dass er irgendwelche mhm. Würmer ankommen und raupen und das alles wegfressen. Dagegen
1: ist das ja alles hauptsächlich. Ja, ja aber diese scharfen Früchte, gerade bei der
2: Chili-Pflanze. Ach, äh, gerade äh, Anekdote hier von wegen. Äh, Rat mal, wer das erste Mal aus Paprika äh, Vitamin C raus und dafür Nobelpreis gekriegt hat. Äh, es, äh, äh. Es, es geht um Paprika. Sag's mir. Es muss ein Ungar gewesen sein. Es war ein Ungar. <lacht> schön. Hervorragend. Auch ja. Ja. Oh, schön. Ja. Nobelpresse Medizin. So eine Anekdote am Rande. Schön. Wir
0: sind durch mit Moleküle. Gehe ich von aus.
3: Ja. Pause.